2: 作为电影工作者本身，更好的应该好好去把这部电影演完。如果他这部电影的本身能够让观众觉得,得特别好，或者说能够影响共鸣，我觉得电影工作者当他做完这部已经可以了，而去再去追求这个很多的奖项，甚至说对于自己来说只是一个虚名，而并不是一个特殊去称赞自己的奖项，这种需求我觉得是华而不实的。
0: 欢迎收听新的一集什么电台？
1: 哎，我是孔老师，我是喜欢大家的王老
0: 师。哎，我是不喜欢大家的孔老师。哎，等会儿，那可不行，孔老师，就是老老不录节目，反正大家估计也把我们忘了。听众才是我们的衣食父母，虽然不给我们饭吃的，谁给我们给给过我们钱呢？这个玩意儿就衣食父母了，这是。啊，那个什么，今天又录节目啊？哎，为什么录节目呢？是因为作为一个貌似在讲电影的这个电台呢，好像我们遇到奥斯卡也不能不讲，就是。本期节目呢，这个是由大豆派饼干赞助播出。哎啊，哈哈为什么要提这件事呢？为什么、呃？大老师之前跟我说过来，今天过来录节目是给我们带饼干的。是。结果呢，他忘带了。哎，人家是不
1: 定带的是隐形的饼干，是不
0: 是？哎、你怎么吃下去的呀？哎
1: ，阴形得饼干。哎，
0: 火，好词啊。嗯、哎。所以说，为了提醒他，我们把它专门说出来。
1: 对
0: 。下次别忘了。你瞧瞧，今天。这个录节目啊，这个也知道奥斯卡这么大的事儿，是我们两个人说是不行的，没错，因为我不懂电影，说也白说。那我更不行了，那看看。所以我们这个，我们请到了这个三位非常有名的嘉宾，我们的这个什么电台的嘉宾天团啊，哎，没听说过，哪添出来了啊？这个嘉宾非常重要，对吧？我们来一一介绍一下。好啊，哎，首先那个什么来介绍一下我们电台的这个带节奏带的最好的道老师啊
3: ？哎，大家好。
0: 哎，戴老师一眼不情愿，黑的一张脸。没有
3: 啊，我可情愿了
0: ，黑的一张脸，
3: 见到大家非常开心啊
0: 。没听说过。然后那个戴老师，大家反正有了这机会啊，我们介绍下一个，介绍下一个，就是这个著名的好莱坞小贱人啊，吴江老师。大家好，我是 TFC 多，哎呦，火，好嘛，没听说过那版宋元浩，哎。刚提到这个高配晚送元昊的问题啊，我觉得我们可以介绍一下旁边这位王老师了
1: 。哎，还有我呀？对对
0: 对，好、啊，这个嘉宾介绍完了是吧？我们进行下一个。王老师
1: 好像<对>还有一位嘉宾正在羞涩的等着您介绍呢。哎
0: 啊，没看到他，我们继续下一个镜头。<笑>你要说话，你要说话，你知道吗
1: ？嗯，大家好。
0: 哎，好，那个当刚,刚刚大家听到的是一个，我也不知道是谁啊，是练过毕节剑法的
1: 宋老师，就是、D, 哎，反正俗
0: 称这个低低配版西多老师，还有两个人干嘛的？
3: 所<笑>所以高配宋元昊跟低配西多老师在哪里
0: ？这<笑><笑><笑>两个人互为高低配，<笑>我互
3: 为高低配是怎么
0: 回事？好了好了，这个嘉宾介绍完了，我们开始这个节目知识流程啊，这个录节目啊，这个一定要讲流程的，大概的这个流流程呢是，我们会按照奥斯卡的大概顺序来讲某每,每一个项目的奖项的电影，然后。哦我们今天这个举行的这个主讲人负责制啊，就是我们把这个几大奖项呢，让几位嘉宾主持人呢分了一份，然后各自讲一部分，然后他们讲不了的呢，我们就把它去掉，不要。了。好，对。
1: 但是这个嘉宾的观点并不代表本台的观点。呃
0: ，反正代不代表，反正我也不知道啊。反正按他们说什么说什么。对。然后我们今天主要会讲的几个奖项呢，大概是比较几个比较，一个是最佳原创剧本，最佳改编剧本，最佳美术设计，最佳女配，最佳男配，最佳视觉特效，最佳动画长片，最佳短片，最佳纪录短片，最佳剪辑，最佳服装与设计，已经够多了。最最佳外语片，最佳摄影，最原创配乐、原创歌曲，还有很重要的最佳导演、最佳女演员、男演员、最佳影片。对，剩下的呢？哎，我们刚刚没有提到的奖项呢？我们为什么不讲呢？为什么呢主要是我有的片子我们并没有看全，哎，或者有的东西我们并不懂，我们就不胡说八道了。没错、啊。秉秉着对这个观众负责任的这个态度，这是我们不专业中的专业人。你瞧瞧，嗯、然后我们在讲之前呢，然后我得稍微讲一下奥斯卡的一系列的这些背景知识。好，因为很多的观众可能就是我们都知道奥斯卡嘛，就是知道是所谓电影那个。殿堂界的最高奖项之一，金像小人头。嗯嗯、对你看看，奥斯卡叔叔嘛。嗯、哎<呀>，所以，但是真正里边是怎么评选的？其实可以把大概的逻辑给介绍一下。好，首先奥斯卡这个大家有的人知道，叫美国电影艺术与科学学院奖。哦啊、呃，这个协会呢，当年是由路易斯·梅耶来创办的。目的是为了在这个行业中间起到一个粘合剂的作用，然后汇集这个行业各方面的专业人士。所以这个第一点很重要，就是奥斯卡奖是由专业人士做评选评奖出来的，而不像很多其他的所谓的，比如说我们说奥斯卡分项标啊，就会是评论员啊或者是记者来做评论。而奥斯卡奖确实是以好莱坞的从业人员为主要的。评论者和投票的更专业。对，然后奥斯卡其实是会员制，就是这个协会有六千多个会员
1: 。哦、然后基
0: 本上是邀请制，而且对这个名单是不对外公开的。嗯，所以说里边有很多的专业人员，包括演员、制片、编剧、音响师、配乐师、剪辑师、摄影师、特技，还有各大公司的这个高高层领导。嗯，还有一些其他跟好的关系比较紧密的一些人，比方说律师啊，嗯，一些一个行业的律师，那些大的银行家和投资者，包括相声演员，不是相声
1: 演员什么笑话呢
0: ？对，反正反正。有呗，是吧？好，可以有，可以有啊。对，以后我们可以加入进去。对，就是我们是不是这个奥斯卡会员，我们不能告诉你们。你看，对，就不能公开，不能公开。对，可能我们就是呢，对吧？对，哪能不懂的是吧？所以说，像最佳影片这样子的奖项，就会有六千多个会员统一来投票。六千个人投一个奖？对，就是这是最佳影片，但是其他的奖项，比方说最佳男女男女配，或由下属的几个专业分支，比方他们有演员的这个专业的组。它有导演组，它有编剧组，这些是这些奖项的提名和最终投票都是由那个专业组的人来投票，哦、所以是可以保证他的投票呢，基本上是以专业的这种角度来看的。就
1: 是剧本奖可能就是这个配乐是就不会管那茬了是是
0: 。对对对对对。哦、所以说这个奥斯卡奖从理论上来讲还是比较科学的一个奖项。首先他是在最佳影片上面人足够多，所以他的这个不会有明显的倾向。但虽然说奥斯卡真的是有倾向，但是。理论上它不会有那么大的形象
1: ，是政治正确，对对
0: 对，然后还有就是专业奖呢，就是有专业人员评，所以说能保证它的专业性还是值得信赖的。对对，基本上奥斯卡的评奖流程呢，就是我们在二零一六年，因为我们今年是说的二零一七年马上要颁的这个奖，<对>所以他是把二零一六年一整年的电影。来做一个评奖的候选标准，算是一个不错的总结哈、啊。呃，是怎么样你才能够格去评选奥斯卡奖呢？其实非常简单，哎，就是作为一般的长片来讲，我们排除短片和动画片这样的东西。一般长片来讲，首先是你得保证这个片子在四十分钟往上，哦，够长啊、呃，对对对，啊、要持久。哎、呃呃，你看看，嗯、你在说什么呀？<笑>呃，这个，然后必须得在洛杉矶郡。就 every e v e county， 就是我们现在所录音的这片区域里边，你要在商业电影的电影院里边上映长达一个星期。哦，对。同时我想问个问题，那这些
1: 外国电影它怎么入围呢
0: ？外国电影有另外一套评选标准啊，咱们一会儿再说。就什么意思呢？就是我们俩说一段这个《论梦》啊，二十分钟吧，哎。再说两遍，嗨，然后录下来，直接在电影里放一个星期，咱们也可以参选奥斯卡奖。好嘛。对，参选标准就是其实是这些 producer 自己把自己的片子投放给奥斯卡，说我们要参选某某某项目。要要？不嗯、对，大概就这样的一个事情。像刚,刚王老师说的这个最佳外语片奖，就是他的这个标准不太一样。哦。首先为了节省时间和这个看片量，他首先由每一个国家自己推选一部电影。哦。比方说我国今年选的是《大唐玄奘》。嚯，
1: 我都没看过。
0: 黄晓明老师那个选的一个教主个演的一个电影，哦哎、反正我也没看过。啊。对，然后，然后就会每个人国家去推一部，然后就会有组组委会。好好看啊,啊除了组委会呢，为了保证说这个片子是当地观众也喜欢的，所以会专门就请一批志愿者，嗯、比方说是中国片儿，就会请一批一批中国的观众啊；你你法国片请一批法国的观众，是日本片请一批中国的观众，哎、啊，就是大概这个意思。哎、就是说你们分成组来看，然后作为选六部片子，就在后续里面选六部片子进去，然后奥斯卡专家组再选三部片子。这个叫九部片子的一个长名单，哦，然后再经过奥斯卡的那个内部再选，最终选成六部片子的这个所谓的我们看到的最最终的候选名单，这是那个外语片的这个评选标准，跟一般的片子会有所区别，是。对，然后说到奥斯卡，其实还有一个比较重要的一个，就是我们说到颁奖季，大概在十月到放到十二月份这段期间，这些奥斯卡的热门影片会在洛杉矶都会持续的上映哦。然后这段时间也会是有很多其他乱七八糟的奖项，嗯，然后所谓的就是我们讲的叫奥斯卡分项标是，呃，但比方说这个金球奖啊，什么影评人协会奖啊，评论员选择奖啊。但这些讲的，说实话，都是这些非专业人士，比方说影评人和记者来做评论的。嗯，实际上那些片子呢，理论上就不能作为奥斯卡来评价标准，哦、因为奥斯卡刚刚说了，它是由专业的人士来做判断、做标准。但可
1: 能代表这个社会上的人
0: 士，它有一个舆论压力，嗯、就我们做公关、嗯、或者在里边做一些工作的时候，就会通过这些东西来做。嗯，还有一些就是演员工会奖，这些片、这些演员工会奖的预测，就是他们的结果与奥斯卡是非常接近的，哦、因为奥斯他们跟奥斯卡。的这些投票者是大概是属于一个范畴，都属于专业人士，都是一个圈的,的人，都一个圈的人，所以他会很不一样。然后大概我们介绍到这里，我们就可以开始正式的这个呃讲这个奖项的问题了。好啊。然后首先呢，就是在我们讲这个事情呢，我们先把最佳影片的我们三个几个嘉宾对每个片子的这个分数给说一下，留个悬念。好。然后具体内容我们一会儿再说，开始报数啊。大家知道这个最佳影片一共有九部，嘉宾评分啊，然后我报名字你就报数就得了。好嘞，呃，首先这个第一个是那个《血战钢锯岭》，哎，我我先说，我打八分啊，然王老师，
1: 母鸡，因为我没有看
0: 。那、啊、就好了没？那下一个啊，啊我
3: 我打了七分
0: 哎，徐豆老师
4: ，啊，我是八分
0: 哎，宋元浩
1: ，七点五
0: 分哎，然后这个第二个啊，《隐藏人物》啊，首先我没看。我也母鸡，哎，大老师
3: ，啊，我打两分
0: 哎这个得一会儿好好说说，我去，要了亲命了这玩意儿。哎，这个黑的找你上上门的，知道吗？嗯，一会儿因为他比
3: 我黑，所以我要打低分
0: 哎哎呀，不服不服。哎，你瞧瞧，比比谁黑是吧？嗯，徐老师，啊
4: ，我给六点五分
0: 。哎，哎，那我给个三点五分。哇，好，好，这些都是来搞事情的。对呀，对呀，你们这个两个人啊，嗯，好，一会儿再说。不正确呀。哎呀。你们要搞事情，你们这个事情别、哎、急
2: ，后面还有正
0: 正确的片子。嗯，然后第三部啊，海边曼彻斯特啊，我个人打了七分啊，我没看过母级。你看过啥呀
5: ？嗨、哎，
3: 王老师什么时候能攻击一下？嗨、哎哎
0: ，王老师要攻击我一下，不是？<笑>对，然后那个，
3: 快、啊、点
0: ，然后豆豆老师你说吧
3: 。呃、嗯，我打的是八点五加零点五分
0: 。哎、嗯嗯，好，那一会儿再解释。那、嗯、一会儿
3: 一会儿再解释，不能不能，这个要一会儿解释是为什么？
0: 嗯，就大家就看出来，达老师播时数，啊、对，<笑>然后那个西多老师啊，我给了七点五分，嗯，我给九分，哇，啊那好，嗯，哈哈哈哈，
4: 这
0: 个<笑><来>，哎，这是降临、啊、降临啊降临，我我我看了，我睡着了，所以我给了六分，我还是母鸡，嗯。
3: 当、啊、然，嗯，我是我也是第一遍在电影院看睡着了，但是那个是意外因素哈。然后我又重新看了一遍，然后两次看完之后，一共给个六点五分
1: 。你、嗯、搞不到哪去，哎
3: ，高不到哪去。所以说应该
1: 插一个广
0: 告，就是看电影、哎、看电影的时候意
1: 外睡着怎么办、啊？嗨
0: 、哎，一周一过。<天><全>我我真的觉得就是看电影之前不要吃饱，真的很容易困。嗯、然后西多老师啊
4: ，我给七分
0: ，我给七点五分，这个比较平均。嗯，看看那个。好，那个非常重要的一个政治政治政治正确的片子啊，讲讲《月光男孩》。哎，嗯，孔老师您，呃，这是一个讲上班族的故事啊。嗨，那个我给六分，我给六分啊。我是黑母鸡，哎，有有母鸡，
1: 黑母鸡
3: 。啊，我给的是六减零点五分
0: 。哎，这个又有意思啊，这个又又不会算嗨，
1: 以后应该给大老师送个计算器，你
0: 看看，嗯，计算器不够得给艾琳威尔对吧？孙老师说，啊，我还是七分。我给五分哎，好，然后再来一个。老师
4: 就是看不起黑人
0: 是吧？对<笑>。<笑>然后我们说下一个，赶紧换一话题。《喜龙师》啊，我没看，我没看，我也没看，我没看
3: 。然后我给的是六分
0: 。这个我也没看过，嗯、我给七分。好，呃，然后《爱乐之声
3: 》啊，到了一部很重要的片子啊，对、啊。拉拉烂的，
0: 对、呃。来，我我我给九分，我给九分
1: 。哎，这个片子我终于看过了
0: 啊。啊
2: <笑>啪啪啪啪啪啪啪！王老师唯一看过的一部
0: 你把悬念离太早了,了，来
1: ，五分，我要说慢一点，
2: <笑>我也给八点五分
1: 、啊、这个我给了十分，火<哼>
0: 、哎，这个、给,给,给这给
2: 这。这片子呢，这么表现我们最爱的洛杉矶，我给六点五分，揍他
0: ，揍他，走走走走走走走，此时会当一下<笑>、嗯、然后樊<嘞>离、啊、这个《丹灶华人论》的片子，我也给五分，我实在是受不了这片子，我,我黑母鸡，哎、还有没看、啊
4: 、我给四分，哎嗨。我白母鸡
0: ，哎，宋元浩，这个我一向保持我种族主义的精神，五点五分，比分比我还高，这个简直是分最低的是
2: 我四分啊，
0: 那你看看，嗯，赴汤蹈火，最后一步
3: ，对
0: ，宋大厚我没看过啊，嗯，我也没看过，
3: 哎，啊，我给了七点五分
0: ，我也给了七点五分，我也给了七分，好，终于也干嘛呀？经过这个痛苦的报数环节以后，我们开始正式的那个节目，
1: 不容易啊，
0: 对对对，什么乱七八糟的都，然后首先我们会讲这个最佳剧本啊。最佳剧本提名呢？这些导演、编剧名字我就不报了，反正我不认识。<笑>啊，风土人呃，就是最佳剧、最,最佳原创剧本《风汤蹈火》，然后《爱乐之城》、龙虾等《lobster》，对 Lob ster, 然后《曼彻斯特 ，By the Sea》啊，就是海边曼彻斯特，还有一部我们前两天刚看过的《二十世纪女人》。嗯，然后这个这个谁来讲来着的？哎，我来讲啊！来来来，你说。哎，鼓掌。好，好，大家
2: 好，这个我首先来讲一下这个原创剧本奖。这么原创剧本奖，顾名思义，它首先这个剧本是原创的，它不能改编于其他题材，不能改编于漫画，不能改编于小说，不能改编于音乐剧，它是完全由编剧这个所谓的作者所原创的。Oh. 那么其实，在电影界当中呢，我们一直有一个呃理论，到底是一部电影，它是由。导演作为主要创作者还是编曲的主要创作者，嗯、但是在当今社会，我们呃我们习惯了把导演作为一部电影的主要创作者，但其实编剧的地位在慢慢呃慢慢往下降。嗯、那这个奖项就去鼓励并且去支持所谓的一些优秀编剧他们所代表的作品。所以说这个奖并不是可以把颁给这部影片的导演的，不是去各公司的他把这部导、呃、这部戏他拍出的时候观众看到有多么有，呃、戏剧感、呃、戏剧性节奏性，而是去看这个剧本的本身它有多少的跌宕起伏，它能够体现出来这个戏里、呃、这个剧本里面的主角他那个内心变化以及整个情情节的一个跌宕起伏。哦
1: ，所以我可以问个问题吗？嗯，所以说如果这个电影很烂，但是剧本很好，它也有可能入围是吗？啊
2: 、呃，一般不出现这种情况，<笑>一般剧本好的电影，一般剧本好的电影拍出来也、嗯、
0: 也烂不了，但凡剧本能好点就烂。干不了，对对、哎、对，除非这个导演。嗯、中国电影烂在哪里，但但
2: 也有
3: 这样的情况，嗯、也有这样的情
1: 况。情况所以说，就是平等人真得是把这剧本读了才行。对对,对，这个是评价的是写
3: 作奖，相当于是。因
4: 为这个刚才孔老师有介绍过，就是奥斯卡的奖，他他这种单项奖，他。是由专业人士去评的，就不像那个最佳影片、嗯、是六千多个人都可以投票，是<的>所以这个评剧本奖都是剧作家来投
1: 。OK，
2: 、
4: 嗯呃、那么我来说一下吧，五部影片我最喜欢的，或者说我
2: 觉得能够获奖的吗？是这部《Manchester by the Sea》。哦，你给说说理由啊？啊、呃，因为我觉得对于他这整个人物的描写，他非常到位。从一开始我们只知道这个人物的出现，并不知道他到底发生了什么，嗯、一步一步引出来，通过闪回变化，一步一步引出来这个男主他为什么现在在一个。颓废的人生中，他的原因，他以前非常黑暗、非常沮丧的过去，是一步一步展开的，并不按照是一个时间顺序，而是按照一个我们看的观众的一个心情的变化，甚至说一个人物在经历他的一个事件的变化的时候，慢慢慢慢带出来这个人物的整个内心的内心的多个角度的一个变化。但是，他我觉得最好的一个地方，其实是中间有一幕呃戏，是男主和他的前妻。在重新遇到之后的有一段戏份，我觉得这段戏份他的剧本写的非常好。他们男主最后心中的绝望，他的一个痛苦描写的特别特别、呃、充分和体现，因为、啊、这
3: 些我们是在电影里面看不到的。因为剧本跟电影不同的地方，很多的就是很多内心戏在剧本上描写的是很充分的，但是你的电电影上是看不出来的。电影的话，你只能看演员的表演，但是你并不知道他实实在,在在 exactly 要表达的是什么。但是通过剧本。哦你就可以很清晰地知道这个人物此时此刻内心在想什么
5: 。嗯
2: 、是大老师的这个补充非常非常到位啊！啊、嗯，因为我们知道就，就其实说这个剧作家想在影片中体现出来，就是每个人在生活中都有自己。克不过去的难关，有些坎你就是跨不过去，不是人家说你咬咬牙就能跨过去男主他就遇到这么一个情况，具体发生了什么，我们接下来会在最佳影片当中说。但是这就是我为什么觉得这是我最喜欢的一部原创剧本《嗯、Manchester by the Sea、嗯》海边的曼彻好，啊，非常好，非常好。嗯啊，就、哎、这是我的意见。那么其他嘉宾有啥意见呢？你们觉得最佳剧本是最佳
0: 原创剧本有啥？呃，我我其实想刚旧大老师说的东西，我来说补一句，就是大家大家等会儿看你过两天看颁奖礼的时候可以注意一下，就是。最佳编剧的原创剧本的颁奖，他是在播片子的时候会同步显示这一段剧本的那个文本。对，然后就当时我第一次看颁奖礼的时候，其实非常开心，就觉得。其实就体现出对剧本的尊重，你就会观众可以看到说这个剧本的文本到底对这部电影起了多大的作用。哎，然后我觉得这是一个很好玩的地方。然后就跟大老说的这个电影如何去体现剧本的本身的内容，这是一个很有意思的事情，大家可以看一下。然后那大家大家有什么观点吗？就是对于这个宋元浩的这个所谓选择也好，或者大家有别觉得比较好的其他的选选项
3: ？我举双手双脚赞同宋元浩的观点，因为《海边的曼彻斯特》这部电影是我个人认为的二零一六年的最好的电影，所以、嗯、然后包括这个。电影导演他自己这个也是编剧出身嘛，嗯嗯然后他这个剧本也是在颁奖季拿了很多奖，所以说我觉得他拿下这个最佳原创剧本这个奖基本上是稳了，但没有什么太大的问题
2: 。哇、
0: 嗯，呵<喝>。喝啊、所以
4: 我也可以补补一点嘛。嗯，对。那其实我其实从那个从结论上来说，我跟两位老师是一致的，就是我觉得这个奖海边的曼彻斯特基本上是稳了的。但是就因为大家都知道我是我是拉拉链吹嘛，嗯、就是我吹我我对，就是去年去年所有的电影，包括我看过的在院线的不在院线的，我最喜欢的电影就是《爱乐之城》拉拉链。那为什么我觉得依然说是曼彻斯特会赢呢？就是拉 La 链 La 这部电影，如果大家看过就知道。它其实不是一部从剧本上取胜的电影，嗯，就我，就是从我的观感上来说，我虽然觉得它非常完美，但是它并不需要一个非常，它并不需要像曼彻斯特一样用一个非常漂亮的剧本去凸显它的完美，就所以我的观点就是说，虽然拉里很完美，但是它在剧本上还是赢不了啊海边的曼彻斯特的
0: 。就吹了半天，你还是得认怂呗，对吧？是然后
4: ，然后呃，我觉得就是稍微补充一、呃、啊一点比较好玩，就是因为最佳原创剧本奖刚才。那个宋老师讲过了，他他的那个 keyword 是原创嘛。然后《拉拉 l 的这个导演就是叫查理安沙泽勒，他之前有在什么名、啊、在这个，在这个奥斯卡有个意事，就是他当年有一部叫《爆裂鼓手》啊，对，大家应该都听过。然后《爆裂鼓手》是有一个非常、哎、<呀>非常有趣的一个故事，就是。当时他是个没有名气的导演的时候，他为了筹资拍《爆裂鼓手》的长片所以他拍了一部他自己写的剧本，拍了一部二十分钟的短片在影节上面筹资。是，然后当年《爆爆裂鼓手》拿到剧本的就报剧本提名的时候，他报的是最佳原创剧本，然后结果那个。学院就跟他说：“哎，你这个是你自己的短片改编成的长片，所以直接就给他扔到了最佳改编剧本里面。这个这个让那个导演本身非常的不爽，冤呐、啊！对，所以就是作为一个拉拉链和这个导演吹，这个在这里给他鸣一
0: 个不平。好，发言结束。好，我来说，我来说两句啊。呃，下一个啊
1: 。<笑>
0: 哎，我我这个剧本我不是很懂，因为我我只懂相声剧本这个东西，我说多了其实没什么意思。然后最佳的改编剧本啊，这个是下一个奖，来谁来说？”好，还是、啊、大老师吧。啊，是。黄
3: 老师先报一下这个提名的名单吧。哎,哎，对
0: ，第一个那个《降临》，改编自这个小说啊。然后《Fences》就是里，反正里应该是改编自舞台剧，如果记得没错的话。《Hidden Figures》我不知道改在哪儿了
3: 。这个我一会儿都会说的
0: 。对，然后反正还有呃，《Hidden Figures》，还有那个，那、呃、我无所谓了。然后还有隐藏人物，然后还有这个雄狮 Lion， 还有这个月光男孩 Moonlight。Moon 然后，大老师，你赶紧说吧
3: 。啊，对，就是说到这个改编剧本，其实就刚、嗯、刚好跟小宋刚刚说的这个原创剧本完全是反过来。你给说说，改编剧本呢，它的定义就是改编自。戏剧，不管是长篇戏剧、短篇戏剧、音乐剧、小说、嗯、等等等等，<是>一切任何以前已经存在过的这种文学形式，呃，改编成电影剧本，嗯、那这个东西叫做改编剧本。诶所以
4: ，哎，包括自己拍过的短片，短包括自
3: 己拍过的短片，我就刚想说，所以说希德老师说的这个问题，就是沙泽勒一点都不亏，你知道吗？嗯、他就是改编的。所以呢，呃，那么我们来看这五部影片哈。降临是改编自特德·江的这个科幻小说《你一生的一天》，嗯、是叫这名字叫《你一生的故事》。嗯。然后，医生是哪个医生？芬斯，凡黎这部片子呢是改名字同名舞台剧，刚刚郭老师已经说了。然后《Hidden Figures》这个隐藏人物改编的也是同名小说，然后这个是来自于真实的故事，这个小说。然后熊呢《雄狮》呢也是改编自同名小说，这个《慢慢回家路》。嗯、然后《月光男孩呢》呢是改名改名字这个同名戏剧，这个戏剧的名字非常长的，但是很有意思，我给大家念一下，哎，叫做《In the Moonlight Black Block Blue》。
4: 哦， oh, 就是
3: 在月光之下，黑隐藏了蓝，呃，就是这个，然后在月
4: 光之下 ，b b b，
3: 呃，对、oh. b, ，b b b， 呃，对，然后呢，就导演估计是为了觉得说让大家能够记得住，所以就改名了简简单的这个 moonlight，
5: 嗯
3: ，然后所这个改编剧本最重要的一点在哪儿？在于就是说它跟以其他的它以往的这个文学形式有什么不同，嗯。那么我们知道，刚刚小松也说了，电影剧本最重要的一点呢，就是说为电影这个拍成电影服务。那么它必然是要对于情节啊，对于一些人物的内心戏有一个视觉化的表达的。它不能只是在这种一种纯文本的这种形式去说啊，我觉得我好难过怎么样？而它是要努力的通过这个画面让。嗯观众能够明白说这个电影要表达什么，那么我就来专门说一一部吧，就我来说《樊梨好了。哦。《樊离》它是一个改编自舞台剧的一个剧本。是。那么，由于舞台剧的限制，它必然的这个空间上的这个位移可能就会比较少一点比，比比、嗯、一般电影。那《樊梨这部电影在改编的过程中做的非常的糟糕，这一点，呃、对就是说它基本上没有把舞台剧上的这个空间进行一些改编，<错>它完完全全还是在一个同一个空间、同一个时间下的去表现这个人物的对白也好。还有这个呃，性肢体活动也好，特别是对白，
5: 嗯
3: ，凡尼全部电影几乎百分之八十以上都是对白，而且这对白是以很浓重的黑人口音说出来的，对，所以说这个东西对于普通的电影观众非常的不友好，<错>然后。就是包括人物走位啊，还有这个镜头语言，在《樊梨》这部电影中，我觉得是是非常糟糕。所以说，刚才我说电影我打了四分，这个是很重要的一个原因，就是说它在我看来不是一个电影，它是一个把舞台剧拍下来放到大荧幕上播的这么一个过程。所以说。在改编剧本上，我就想说这么多。
0: 嗯，对，就是我。所以，所以，所以，大老师专门来抬杠的是吗？<笑><对>所以，大老师在这几个里边，你觉得哪一个会最好
3: 呢？啊、呃，改编剧本，我个人认为还是这个《降临》是最好的。OK，、嗯、因为他不论是在这个，因为是科幻场面嘛，他不论是在场面的描绘，还是说在这个，他、嗯、讲的是一个就是外星人的故事。他这个，在这个包括。这种外星语言的这个描绘上，我觉得它的形形象化是做得很好
0: 的。嗯，就画一个圈末点那个，哎哎对，非
3: 常非常具有美感。对，就是就这部电影非常具有、嗯。
0: 因为我没有看过小说，但是我听别人讲过，就是其实对里边外星人的设计啊，包括那些文字的设计，其实在小说里面并没有具象化的去描述，但是他电影把它做的比较，把它这种做出形象来，我觉得做的还是非常不错的。但是在我的意见里面，嗯、这一点可能
4: 会放在美术设计里面会比较靠谱
3: 。那对这点，我也会来说
4: 应该。不从这个形象的这
0: 个还原上，有你说的有道理。对对，刚刚说了这个 fences， 我补一句啊。首先我看睡着了，然后睡着的原因就是因为大佬这个一个是一个是这个丹泽华盛顿这个黑人英语啊，有点听不明白。然后又长，就是他又是那种百分之八十多少对白，然后就就是一个大型的大口相声，你知道？哎，他没包袱，他他讲听不明白，你知道？就<笑>失败了，这一评书知道没戏口，啊、一口一口说下去，我都听疯了。这下是迷了，真迷了，直接睡着。跟你说，<笑>直接真真是没包袱，真是把我听睡着了，然后就觉得很崩溃。然后当时大老师说他没有改，然后这个问题其实有人问过那、这个单子华顿，说说你们这个剧本怎么没怎么改？他说。剧本舞台剧已然如此牛逼了，为什么要改呢？哦嘛，他是原话这么说的？嗯， uh, 所以说我觉得这个事儿吧，就是该改还是得改哈、啊。不是
1: 我，我很好奇，就是如果他这么偷懒， uh, 像大老师说的，这也不是就是展现这个电影的空间感，是、嗯、那干嘛还要能获得提名呢
3: ？那这个问题我们就聊到后面再去讨论啦。好吧，好的。今年的奥斯卡这槽点颇多啊<笑>、嗯
2: 。这个我要补充一下，你说首先，我这个最佳改编剧本最喜欢的跟大老师意见一致，也是 Arrival、嗯。但是呢，大老师前面有一点我觉得说的有问题，就是。是这个 Moonlight，、嗯、它改编的原创剧本来自叫 In Moonlight, Black Boy Looks Blue， 不是 Black Block Blue。
3: 哦， oh, 那就是可能、这个、因
2: 为他的这个原创改的这个小说的名字，我特别特别喜欢。在月光下，黑人男孩显得像蓝色一样，蓝色代表蓝色是同性恋的代表词 ，Black looks blue， 非常非常的有美感。所以我一直很怀疑他为什么不沿用这个名字，而非要用只用 Moonlight？ 可能是太长
3: 了
0: ，
2: 非常,嗯、非常难听的名字。对呀、啊，他可以叫一个直接叫
0: 嗨，就是就是
3: 叫 Black Boys
2: Looks Blue 也不错。就
0: 关键是。电影呢，你不能名太长，就像什么？信息传播。像像你看你看 ，Where
4: to find？ 哈哈哈！哈哈！哈哈！神吐槽，神吐槽
0: 。服了，我被你打败了。这个、这个福气，我被你
4: 打败了。不,了不过不过，这个题目在电影里面成为了一句台词
0: 。对,嗯、对，没错。嗯、呃，您就这么说吧。就你看，有个地方我们知道，《致青春》不啦不啦不啦吧。这种名字一听我就不想看，你知道吗？就是就是，他有这个问题在里头。你就想咱们我国这两年出了多少这个一个名一句话一个一个电影名字的，然后片子神烂的东西。我一看，真的不想看这东西。夏洛特烦恼，夏、哎、洛特烦恼<笑>还算好的。那<对>那
4: 我也讲一下我的意见好了，就是首先还有呢你
0: 啊，我有啊，你继续说。首
4: 先我跟两位老师意见是都不一样的，我是我、嗯、我。我比较不喜欢 Arrival 的剧本改编。
0: 首先，这里没有拉拉烂,烂的，知道所以，对对对对，就<笑><笑>少说两句，少说两句。好，就是就是啊、呃
4: ，我要说，我简单的说，就是我觉得，因为我没有看过 Fences 和 Lion， 嗯，但是就是从整体的口碑来上啊、呃、上来说，我觉得最佳，我觉得改最佳改编剧本会是 Moonlight。哎，因为 Arrival 我觉得问题是因为原作小说它比较比较注重一个呃交流的一个文本的东西。然后他在这个电影里面，我觉得这个电影其实我并不算不喜欢，但我觉得它好的地方在于它的像刚才大老师说过的一些可视性的一些东西，就是我觉得这个会放在美术设计里面。对，而这个《Arrival》这个剧本在我看来，就是它的中后段是是飞了的，就是他他当故事讲到后面之后，有一点收不住，所以就有点就是整个故事有点有有点有点。有点对失控了，就我觉得对，有点说不住。对<确>整个故事，我觉得失控了，对，所以就说我觉得这个剧本，因为本身的作者是拿过星云奖的，啊、就是我虽然没有看过，但是我基本上可以确定小说是肯定比电影从文本上来说要强的，嗯、所以从这一点来说，我觉得改编剧本应该是不会在《Arrival》的头上。好，我说完了
0: 。那、啊、我首先说一下，星云奖是著名的科幻小说的一个奖项，哦、嗯，对，所以拿了星云奖，说明这个作品本身还是非常好的。对，还<后>、哎、是个华裔哦。特德
5: 江
0: ，嗯，说到这个美术设计啊，这个我来说一下提名吧。首先、oh. 又是 Rival， 就是刚刚跟西多老师讲的这个，其实非常重要的一点。然后第二个是我们几个都特别喜欢的，刚刚宋老师说的 Fantastic Beasts and Where to Find Them， 又一个我看过的电影，你看看，
2: 啪啪啪啪啪啪啪
0: 。第三个，王老师应该没有看过，这个我还看过，<音>叫 Hell Sister。对，这部片子是一部荒诞喜剧吧，应该算是一部。那咖很大，咖很大，对,很大对。然后。下一步拉烂的。应该就我一个，我,我,我要还有一部，<对>你让我说完了，<对>还有一部《Passengers》，就是前段时间 Chris p r a d t 和那个大表姐演的那个《
3: 太空旅客》
0: 。没错，嗯。然后有上映了、哦，嗯。然后我们来有请那个最美的大老师来说美术设计。哦、<师>火
3: 。这还有这关系呢？消消消没有没有，就是想说，就是这个美术设计呢，可能是属于大家在这个奥斯卡里面比较不熟悉的一个奖项，就是说什么是美术设计，还有一种翻译叫做最佳艺术指导，这两个说的都是同一个奖项。嗯、那么我们来看一下它的英文是什么？它的英文叫做。奥斯卡奖 for <和> best production design， <嘛>所以这个东西就很明确了，就是 production design 是什么？那主要就是从定义上来看，这就主要包括了，就是整个电影的一个美术设计，就比如说包括道具啊，然后布光啊，然后场景啊，嗯、甚至包括可能一些后期的这个宣传物料，可能都会算在里面。嗯、但是一个整体的这个一个视觉效果、视觉风格的这么一个称呼，叫做 production design。就拿个呃例子来说，就比如说。iPhone 这个手机，我们说它这个设计的很好看，什么就是很使用下很方便啊，什么流线型啊之类的，这个东西就属于 p r o d u c t i o n d e s i g n 这样的话，可能就是大家比较易于大家理解这个这个奖项到底是颁给什么的。嗯、所以那既然明确了这个呢，我们就来来说一下这今年的几部片子。就是先说今年的几部片子之前吧，我們先看一下往年这个奖项上获奖都有哪些电影啊，我来念一下，一一《一季回忆录》。卧虎藏龙、哦，潘神的迷宫、嗯、红磨坊、雨<是>果、哦、指环王，还有芝加哥，嗯、这些都大家可能听起来比较熟悉的这些影片。那这些影片一说出来，大家就会觉得，哦，这个东西是有什么的风格？啊、指环王是这个中土世界、中世纪的风格，《一级回忆录》是这个日本的这个风格。所以说，它有一个很明显的一个视觉 icon 在那里。嗯嗯、那么这个奖就是颁给这个视觉 icon 的。那我们再回来看。今年的这五个提名影片降临，它是很明确的科幻风，就是未来感很很很明确。然后《神奇动物在哪里》不用说了吧？嗯，巫师世界加上复古风。嗯、然后这个《凯撒万岁》也是复古风，然后《爱乐之城》也是复古风，然后《太空旅客》呢又是科幻风。哎、所以说它就是有很明确的标签在这里的。哦、那这个东西跟剧情啊，跟电影好不好也没什么太大关系，主要是在视觉上的一个展现。嗯、因为我们知道电影它就是视觉的艺术嘛，所以说在这一方面有一个专门的奖项还是非常有必要的。
4: 嗯嗯对，你投给谁
3: ？我当然想投给《神奇动物在哪里》了，<笑>这还用问吗？当然，我觉得，当然，我觉得会拿奖的是《拉拉链
0: 》。哦，<来>你给说说
3: 。呃，因为呃，虽然说这个《神奇动物在哪里》整体的这个视觉设计感觉很好，但是我觉得投票的人不一定能够在这个上上面认同它，因为我觉得还是存在着一些就是。观感上的区别的，而拉拉烂它是一个非常简单，然后非常非常非常不需要动脑筋的这么一个东西。那我、嗯、我觉得，您
4: 您,您这真的是在夸吗？<笑>然,后
3: 然后包括他的，而且拉拉烂它有一个很大特点，它就是在不同的情绪下，它的服装颜色是有变化的。特别是大家去看艾玛斯通演的那个角色米娅那个角色，她裙子的颜色，还有包括跟她几个一起跳舞的这个女孩裙子颜色非常特别的。嗯
4: 。<而>打广告，请大家去看我的影评。<笑>然后
3: 神奇动物在哪里呢？就主要是就是一个复古的。华丽的感觉，但它并没有跟电影本身的气质有更多的契合，嗯、所以说我觉得在这一点上，我还是认为学院可能会颁给《拉拉兰的
0: 。对，然后我说一下，就是涉及到《Fantastic Beasts》的一个问题，很大的问题是，就我们都知道《哈利波特》的美术设计是非常强的，就包括尤其是第一部，其实怎么去把第一部的那个里边那个 J.K. Rowling 的这个。魔法世界给显现出来是一个很大的课题，但是第一步做得非常成功。嗯，其实往后的电影不管它做得最好，都会被认为是这个系列的一个延续。嗯，包括《神奇动物在哪里》也是《哈利波特》系列的延续。其实，在投票的时候，他们会想，这个并不是一个从新开始原创的东西出来，只不过是过去的《哈利波特》系列的一个。再一个延续，在投票上我觉得是要吃亏的。但是我特别喜欢，因为我之前看《Fantasy Beats》的时候，专门去看了很多的背后的那些视频和东西，他们会做像那个我特别喜欢就是。那个牛顿他自己的那个地下室里头，对，然后他们就真做了一个场景，然后有很多抽屉可以打开，上面还有中药啊乱七八糟东西，就是一个非常非常大的一个场景，做的非常好，这是我个人很喜欢那个东西。哎，那这、就、这、是、这个也挺不容易，就就是《Fantasy
3: t i c b e a》是整体的，就是他的，因为他是一个新世界的一个建立嘛，所以他很多细节他做的非常好。嗯，
1: 不，你不觉得这种系列电影，就是他第一部得了奖之后，他们后面的人心情就很复杂，就是就就,就算他们做的再好也得不到这个奖，<笑> <Yeah. S 1> 拿到提名就可以了。啊、是，那<我>但是《
0: Fantasy t i c b e a s》的好处是他。<我>是个原创剧本。儿。就是他跟《哈利波特》还不一样，就是没有人写，对，就是说他《阿拉
3: 蕾》也是原创剧本啊
0: 。啊，是啊，我你们
3: 怎么刷剧本？他是
0: 说回去。不，我的意思就是原创，它是个全新的原创的故事，嗯，所以它其实有它有，它是一个重新塑造的一个过程，也不完全是《哈利波特》那个完全延续
1: 。但就是它的风格很像，所以它就是不太可能。我我我其实不太
3: 同意这个观点，我觉得风格是不一样的。我觉得《神奇动物在哪里》的风格跟《哈利波特》不一样，但这个我们就不详说了，嗯，就就往下说吧。这个
2: 我我能提下我的观点吗？可以。这个首先。我。我同意大老师最，我觉得获奖的也是拉拉烂的
1: 。然后第二点， oh,
2: 我不同意大老师观点是《Fantastic Beasts and Where to Find Them》这部影片没有一点 production design， 它的 production design 极差
1: ，极、嗯嗯、差五。你说
2: 说，您说说。嗯、说说这么说吧，什么叫做 production design？production、哎、design 用英文说就是 the world of the whole film， 就说我们整个电影的世界观，你呈现在镜头上的东西叫做 production design， 就是很直观的是你在这个镜头中看到了除了这个演员之外。它还有什么？这就是 production design。比如说《拉拉烂的》，我们看到中间有一段，他四个呃女主呃女主叫什么 Mia 吗？对对，女主 Mia 和她三个室友在房间里面，每个房间每个每个房他们每个室友的房间都是不同的颜色了，代表他们每个室友不同的性格特点。房间里面的花瓶、装扮、打扮、床，这叫 production design。嗯，呃，或者换句话这么说吧，赢过 production design 讲的，我们都会有在影片中有非常难忘的场景，呃，像魔《魔界指环王》。火山，刚多城，非常难忘。拉拉烂的，其实这个房间的这个场景，男女主五颜六色的房间和男主非常、呃，苍白的房间对比，这是让我非常难忘的场景。包括芝加哥，它这个整个从现实变到魔幻的这个对比，给我非常的场景。Fantastic Beasts and Where to Find Them， 我看不到任何一个这样让我印象深刻的场景。它让我印象深刻的是服装，特效。嗯，以及出现的这些一个一个我不知道名字，但是非常好玩的一些小细节的角色，我不认为这是 p r o d u c t 我觉得
3: 还是有的，就是这个，这我们要争起来，粉丝要跟非粉丝争起来，就是<笑>就是说，大家去看，<笑>大家看过《反贪》《s p a c 就是《神奇动物》的时候，应该就会看到，就是说，它整个世界里面后面背景的细节还是非常丰富的。就比如刚刚孔老师说的这个纽特的这个箱子里的这东西，它每一个场景转换的时候，嗯、细节是非常清晰的，你可以看到很多种不同的生物，很多种不同的这个丰富的背景在那里。嗯、所以说，如果说他跟拉拉烂的之间有差距的话，可能这是可以讨论东西。但是如果你要说他没有这一点的话，我,<说>我是不同意的
0: 。我同意大道老师的，就是因为我看到他有，他除了我们在。这个在摄像机面前能注意到的很多东西之外，除此之外，还有很多我们其实没有看到的很多细节。包括他有一张专门就是来分类神奇动物的一个表，就是牛顿在就牛顿这个人在研究神奇动物，他有很多的文献和资料，这些东西都在那些场景里边出现了。那做的非常细致，非常非常的漂亮，而且设计风格非常统一，这就是不打心里算。所以说、这个，这个这个，我觉得我不同意宋杨浩的观点。我认为这是一个作为哈利波特吹，我一定要说一句，我绝对同意、啊。Fantastic 是非常好的，嗯。那我就不说了，<笑>然后我本来想，我本来想当个和事佬，看
4: 来不用和了,了，翻篇了，翻篇了，翻篇翻篇翻这个这个。这个这
0: 个再不说打起来了，知道吗？赶紧翻篇，翻篇，翻篇。哎，谈钱伤感情。哎嗨，说了最佳女配的时候，必死的伤感情。呵，野兽派，就就不能跟我们哈利波特迷来来谈论这个问题，是吧？那
3: 我们 move on， move on， 下一个最佳女
4: 。说一个中立观点，结果他们都不让我说
0: 了。你你留着说说拉拉链，说拉拉，说
4: 就不说了。没有，其实没有，其实啊，我我补一句吧，就是就是因为大家虽然大家都这样拉拉链，对，但是我没有
3: 啊，我们在反 take 啊，我们这是反 t a k 啊，不
4: ，你们是说可。会颁给拉拉链嘛？ Uh, 是战队是这个意思， uh, 就是但是我还是因为我刚刚表达过这个意见，就我觉得 arrival 在这个美术设计上，我觉得是做得非常好的，就是因为他是从他、uh, 是把小说里面一个架空的东西，用我觉得非常屌的一个场景表现给表现出来了， uh, 这个我觉得，所以我觉得会在 arrival 和拉拉链之间选出来，但是我不像我反而不像大家那么笃定的觉得一定是拉拉链
0: ，OK， 就这样， uh, 好，好，好我再最后
4: 补一句啊。<笑>
0: 可以，可以了，可以
2: 了。我觉得《Nocturnal Animals》应该获得提名，他的 production 比赛也是非常棒的。这个我同
3: 意，就夜行动物的这个 production 比赛是非常棒的，因为汤姆·福特本身就是这个时尚界的。拿到
4: 应该算是一个遗
0: 珠，对对啊，
4: 没错没错，肯定有内幕。后面再说。好
3: 了好了，我们翻片我们翻片翻片赶紧翻片啊，赶紧翻片最佳女配了，最佳女配了啊！最
0: 佳女配，最佳女配，最佳女配，就我们没有什么助奖人，反正因为这个东西。表演这事儿嘛，谁都能胡胡说两句，所以我们就直接说吧。然后
3: 我先广尔先快速报一
0: 下提名，说明他演什么角色，有点我不知道，你们补充啊。好，首先是那个《凡里》里边那个 Viola d 就是演这个 d a n i 华盛顿里边的那个老婆。哦。然后《Moonlight》那个 Naomi Harris， 这个人是演男主角的那个妈妈，哦，就是吸毒的那个。嗯。Lion 那个 Nicole Kidman， 我没看过，你们
3: 说啊尼 i c 德曼演的是这个收养这个走失的小男孩的妈妈
0: 。哦。然后那个隐藏人物呢？
3: 隐藏人物这个名字我有点不认识，但是肯定是三个人都是一个了。啊、uh, ，Spencer Spencer
4: Spencer 是那个第一
0: 个黑人女主管，<笑>哦，就是胖的那个，哦
3: 哦哦，嗯嗯、就是就是比最不好看的那一个了。你好嘛
0: ，海报里面站右边那个。行好，宋雨涵这个补充好，说的漂亮。然后 ，Matthews by the s y
3: 然后这个米歇尔·威廉姆斯呢，演的就是这个男主角李的老婆前妻,前妻，前妻，嗯、呃，
0: 就是孩子被烧了那个呗。啊，对，对哎呀，
3: 干嘛在这儿剧透啊？<笑>在这儿剧透干什么呀
0: ？那个其实剧不剧透无所谓。然后我们来开始正式讨论这个话题吧。我们大概每个人说一个自己的观点吧。高二师先说吧。呃，我首先我有几部没有看过，但是据我看过的里边呢，我站那个 Viola Davis， 然后 Viola Davis 在最后情绪爆发的时候真的是非常的到位，就是三林的那个女配角。对对对，就是、我特别喜欢她在这个里边的表现，真的非常非常好。嗯、然后下一个，然后我说吧，就是嗯。呃
4: 因为我我也是有两部，我有两部没有看过，就是《f r a n c i s 我没有看过和《Lion》我也没有看过，但是就是啊、呃、这两部我都大概看了一下表演的片段，因为啊、呃、Viola Davis 是拿了金球奖的那个剧情类最佳女配，还有演员工会奖，对，还有演员工会奖。但是这五个人里面，说实话我最喜欢的是米歇尔·威廉姆斯，就是《Manchester by the Sea》的那个李,李的老婆。然后我还要。啊，前期对，然后客观的说一句，我觉得 Naomi Harris 就是清楚的，对，就是 Moonlight 的那个女配，其实我觉得她表演非常的棒，嗯、但是就是，因为我，我我觉得米歇尔·威廉姆斯有一个劣势，就是她的戏份实在是太少了，少了对，所以就是这个奖我站队，我可能我我自己会希望是米歇尔·威廉姆斯，但是我。觉得他不一定能拿到，就这样。嗯，
3: 呃、我我同意修道老师，就是说，我觉得米歇尔·威廉姆斯肯定是拿不到的，因为他这个戏份真的太少，他就出现了总共就两场戏，第一场戏还没什么特别，三场吧，就第一场还没什么特别的表演，就三场，一个是呃回忆里的会闪回，然后一个是孩子被烧，另一个另一个是后来重逢。嗯，三
4: 场
3: ，反正主主要是这么多，但是他确实就是在整个片幅、嗯。很短，但
1: 重要吗？就说如果它出现太短的话，其实它就可以。
3: 但这个其实本按理论上来说是没有影响的。对。但是呢，就是在整体观感跟印象上还是会有区别的。你看完电影之后，你这个对女配角这个总是要有个一个清晰的这个了解吧？但是时
1: 间不够长，你是不足以刻画这个人物的，对吧？
4: 主要是你想不起来
2: ，同样
1: 的时候想不起来。对，但是但是我想说的是，没有吧？演资费呀，这我要补充一句了。这个
2: 九八年《Shakespeare in Love》，呃，恋爱中的莎士比亚，对，朱迪·丹。六分钟戏份，奥斯卡最佳女配。对对，这个肯定是需要非常高超的这个演技
0: ，演技的问题。对，
3: 这还
2: 得得看，还得看演技的问题。
0: 这个很多，包括角色的一个情节设置，都反正都有很多影响了。对。但是我说实话，我觉得 Viola Davis， 我觉得都快成最佳女主了。我觉得，我觉得她
3: 的，对她就是因为《樊梨这部影片里面就她一个女主角，她没有什么戏，就是一个小姑娘，那都不算什么，对吧？对。然后所以说，我觉得她这个就。我觉得是为了拿奥斯卡奖，然后把它
0: 变成女有，有点欺负人，我觉得对，多少<笑>有点欺负人。那我补一句好，哎、就是因为
4: Viola Davis 那个戏，我觉得其实她虽然对她虽然很出彩，但是是难度没有那么大。就是因为他他的爆发性非常的强，但是米歇尔·威廉姆斯是相反的，就你你很难在那样平静的情绪中去表现出那么那个人物那么复杂的一个情绪，所以我我真的非常喜欢米歇尔·威廉姆斯的表演。嗯
3: ，我觉得是会在《Moonlight》这个 Naomi Harris 跟米歇尔·威廉姆斯之间，但是我现在也说不出来是谁，因为我觉得《Moonlight》里面这个 Naomi Harris 跟修老师也观点一样，我觉得表演非常精彩，就是他这个情绪的把控是很到位的，包括他就是毒瘾发作发发作，然后嗯，啊，包括后来他这个。嗯孩子长大之后跟孩子又重逢之间，这种细腻的感情表演得非常到位
0: 。哦，他就像年轻的母亲和老母亲是同一个人演的。
3: 对对
2: 对
0: ，母亲是一个人演的，那个男主角不合适变化的。哦嗯、对，我也是觉得，我会觉得
2: 会在 Naomi Harris 和 Michelle Williams 之间产生一个，但我更更更希望或者更相信的是 Michelle Williams。嗯，不是<长>，嗯、好，好，终于不用撕逼了。<笑>
0: 嗯，<笑>那
2: 我们反正没有拉拉烂的嘛，反正是我喜欢的 Manchester by the Sea 嘛，嘿嘿。
0: 哦、美滋滋，你没听说过。然后我们下一个，下一个，下一个，你,你先美着，然后下一个最佳男配啊，然后就是捧哏的
2: ，<对>王老师，<好>哎、
0: 王老师，王老师，王老师什么电台
5: ？棒棒的，就<笑>是
0: 个捧哏演员啊，这个我很欣慰。嗯和，是颁给王老师的。那我们说一下提名吧，对，来说出来,说出来提名，说来提名。然后那个这个第一个这个《木奈的这个男配啊，这个前面名字我不会念，反正他叫阿里
3: 马赫沙拉，马赫沙拉阿里，马赫拉沙拉
0: 。哎，对，然后这个演的是一个毒贩，然后也是扮演了这个男男孩的幼年时期的一个类似于父亲的角色吧。哦，对，然后那个《Hell or High Water》这个东西我也不知道谁演。哎，
3: 赴汤蹈火的这个男配提名是杰夫布里吉斯
0: 。哎，他是演什么的呀
3: ？啊，演这个警长
0: 。哦。好 ，Manchester u 这个 Lucas h e d e s 这个人，啊，
3: 这个这个
0: 人，哎，这个人。我还没说完呢，他演的是里面，他是里面那个小男孩，就是那个侄子。嗯，这
3: 是一个非常年轻的爷爷演员，新晋演员，<对>小帅哥
0: 是吧？对，对嗯，<他>第一次演这种大戏，居然就拿了最佳男。对，我觉得，我
3: 觉得他非常牛逼，我非常喜欢他
2: 。
0: 那、嗯、演挺好的。然后那个 Lion， 呃，这个人我也不知道，你们
3: 这个是就是我也念不上下，恰悄,悄就是戴戴戴
5: 戴
3: ,戴,戴,戴夫帕特尔，他是一个英国的印度籍演员。嗯、然后他演的是这个成年之后的走势小男孩。但是我觉得这个提名也是有点就是讨巧，他其实应该算是男主的角色，但是因为。小男孩跟他的戏份之间稍微可能平衡一下，他就选了他去当男配。但其
4: 实大家应该都看过他的《贫民窟百万富翁》。嗯，是他
2: 呀，是他，是他，他就是男主哦。就在
4: 那个，他就是演
3: 那部片子成的名啊，《
2: 新闻编辑室》里面那个唯一的印度小哥。好，然后其实这个
1: Patel 是印度一个特别普遍的一个姓
4: 。对，因为大家都看过那个《Life of Pie》，那个男主
0: 角也是姓 Patel 的。然后，然后来最后一部《Nectar》，Nectar 是吧？ Nocturnal, no, nocturnal, no, no animals, 夜行、oh, wow. 动物。好用哎
2: ，这个任务不认识啊。迈克尔香农·香侬，这个我一定要说，这绝对是奥斯卡的腐败现象，怎么会把男配颁给他了？男配明明应该给。快赢，快赢，快赢， yeah, 快赢！
3: 我们难得达成了一致。哎呀。
2: <笑>就是这个里面，在这个 Nocturnal Animals 里面演男呃演那个大反派的那个 Aaron Taylor Johnson， 就是在呃奥创纪元复联奥创纪元里面演那个死了的快银这个人物，不知道为什么奥斯卡居然会把男配提名给另外一个演警长的 Michael Shannon， 这是我完全无的他的他的
3: 表演没有任何特色，没有任何突破点，他只是一个警长而已。然而那个反派的表演是非常非常精彩的。我、嗯、老师举
1: 手了，就是你们说的那个人，他们也他也是这个夜行动物里的一
3: 是的，是的。嗯
1: 也是一个也是一个配
2: 角，
3: 也是个配角，嗯
1: ，但是根本没有另外一个配
2: 角出彩，而且最可怕的是，我们觉得那个配角就是演快银的这个人，他在金球奖上面拿了最佳男配，结果奥斯卡不但没有拿奖，连提名都没有，还被同影片的一个根本不知道演成什么玩意儿的一个另外一个男配拿了提名，黑幕黑幕黑木，那麦克 c 也不
1: 是黑人啊，各
0: 各位各位那个冷静一下冷静一下冷静，好了可以了可以了可以了，我们给宋
1: 老师注射了一剂镇定
0: 剂，哎嗨。呃，火、哎哦哦，这那是镇静剂吗？那玩意儿给什么吃的？你<笑>吃了什么药？<笑>那个、给的什么
3: 呀？这是、哎、影
0: 响心脏这个速率的这个、啊你找找。对对。嗨、哎，孔老师先说吧。然后我来说，我其实没什么可说的，因为这个很多片子我也没有看过。然后我当因为我看过《Moonlight》，我当时特别喜欢阿里，对。但是其他的片子呢，我没有特别的看，因为那个小男孩就像《Manchester by the Sea》这个小男孩其实。那就是我我一直不太关注这个儿童演员的演技。人家哪
3: 里是儿童，人家青年演员，青少年，大少年对，都二十了、哦，好多女朋友没
0: 那。没有，那那是高中，他是高中。应该还是个高中的一个学生，演演员今年二十岁。对，但是 Anyway， 我是没有特别的有感觉说他演的有多好。然后我个人最喜欢的男配应该是王老师，但是
3: ，哎呀，王老师，哎呀，那个，黑幕，
0: 黑幕，黑幕，这有什么黑幕？提名都没有，这华人赤裸裸的歧就是没有提名所以是黑幕嘛。我的嗨，我们也演一个二十四十分钟相声吧，好嗨，太听彩了。对对，然后我就说到这儿，你们有什么就是喜喜欢事你们可以说，嗯，没
3: 了，黑幕。没了。<笑>呃
0: ，我来说一下吧。其实我觉得这个获奖名
2: 单里面像，像呃 ，Michael s h a n 是可能没有机会得奖的。还有作为 Line 里面，我觉得他的表演也不够拿到这个奖项。嗯、呃 ，Manchester by the Sea 这个小演员，他刚出道，演技非常非常好，但我不觉得奥斯卡会把这么重要的一个奖项颁给这么一个新人。对，<就>我也觉得。所以我觉得他也不可能。所以我觉得可能就在阿里和 Jeff Bridges。我觉得
3: 应该就是阿里了，因为杰夫布里吉斯这个警长呢，就是他也是相对的一个城市化的表演，就是说跟往。以往过去的西部片子里面，所谓的警长没有太大的突破，嗯、所以我觉得就是从个人观感上来说是不如阿里的。阿里是把一个毒贩的这个。呃，怎么说？他没有没有特别凶狠的一面，但是把他这个温柔啊，包括这个对这个小男孩的这个关心的表现的是特别的到位。嗯
2: ，内幕那个教小男孩
0: 游泳那那那场戏，非常的美，非常的有问题。所以是阿里
3: 。对我也觉得是阿里
0: 。所以所以所以所以大老师，你为什么不选小鲜肉呢？因为黑幕黑幕没有理理
3: 由跟宋元昊一样，就是说这个他宋老师呃宋老师宋老师嗯对的
0: 黑幕黑幕跟小
3: 宋老师是一样，就是说他他他他太年轻了。嗯，他虽然他的表表现的演技非常的让人。觉得很入戏，但是可能多多少少还是有一些本色出演的部分，嗯、就是在演技层面上可能不如这个。
1: 好，这就是王老师要提问了。难道就是说这个奥斯卡就不会奔哪个年轻的人吗？
3: 会会，最史上最最年轻的这个男配好像就是不到十岁吧，我记得是。
1: 提名吧，好像没有拿奖
4: 。呃、有？没有没有，我记得没有。然然后，嗯、我我没有我我说我说他最近现在
3: 二十岁，二十比他是比他大一点。我说两
4: 句、嗯、吧。说，你说，哎、<笑>占我便宜、啊，就是就首先首<笑>首先嘛，就是我觉得，就是迈克尔香农并没有两位老师说的那么的不堪。<笑>我们今
3: 天是专程来跟司徒老师、<对><对>七老师撕逼的是吧？对
4: ，没有，因为迈克尔香农其实这个脸大家应该是都挺熟的，就可能他一直的他的脸比较像孔老师，就是喜怒不形于色。但是其实他，我觉得他在这里面的表演虽然，你不要骂
0: 我面瘫，谢谢。就是、啊
4: 、就是，就是、我觉得他表演虽然确实，我觉得他不如快银那么好，但是其实是在这里面的角色是蛮恰如其分的，演出他应该演的样子。这是我这是我的观点。然后角色设计的锅，对对对。然后杰夫布里吉斯呢，就是我其实觉得杰夫布里吉斯的表演比阿里要强。但是杰夫·布里奇斯毕竟是一个拿过影帝的人，在这里在这里跟人家争男配，我觉得就是学院应该会，就是考虑一下面子，对，考虑一个面子问题，就是可能给他个提名可以了，就应该不会给他奖。嗯，所以我还是同意阿里可能拿奖的几率不较大。对，
3: 但是我心里还是暗搓搓的希望我的小鲜肉能拿奖。对，小鲜
4: 肉就是太年轻了，嗯。对，适合说完了
3: 哦。对，如果他拿了奖，应该就是史上最年轻的男配了。我刚想起来了，对，嗯，然后我我
1: 有一个小查了一下是二十岁
3: 。对，就如果他拿他有有几天有零零几天的这个问题，所以如果他拿了的话，他就会是最年轻的。宋老
1: 师，你说那个人拿奖了吗？仅仅是个提名，拿奖了
4: ，二十岁
3: ，零几天我忘了，反正二十七天。对，因
4: 为最年轻的提名是那个九岁的一个小姑娘，是那个当年
3: 小姑娘男配不是
4: 女不，我是提名。我说我说最年轻的提名，我说提名就是。史上的提名，不是，史上史上应该是
3: 应该是秀兰邓波，六岁是吗？嗯，他六岁应该是秀兰邓波。对提名的话，不要
4: 在
0: 意细错了没关系，错了也不剪。呃，我我首先问一个问题，就是这个男配这个事情是怎么判？如果这个角有这个剧有多个主角，其实我觉得《Matched b e t t e e e 其实是两个人的一个东西，为什么会那个小男孩只有一个主角，所以一个电影只能有一个主角吗？理论上说只有一个，不存在两个主角，这是我的看法
2: 。主角只有一个，就是呃 ，Cassie Affleck 演的。你是说这部电影，还是所对基本上所有的电影
0: ，所有电影都只都有一个主角，是吧？对。
2: 甚至说电视剧《Friends》，他也只有一个核心
0: 人物，他不是所有群演，他只有一个核心人物。哦，这个观点。所有的剧都是。我们表示不同意，但是我觉得我们先说到这儿。
2: 没问题吧？
0: 这是翻篇，翻篇吧。然后那个观众可以下面讨论，可以骂宋运浩。我们一会儿把他那个尸体放上来。
2: 然后我说的这是。生理
3: 对呀，我觉得他说的有道理，干嘛要尸体呢？
0: 嗯，对对对，可以不要尸体是吧？切好了也行，直接分尸是吧？好
3: 好好，我们我们换我们换换换换换换，话题
0: 。然后换换一个，就是下一个问题，我们来讨论一下这个我特别喜欢、特别想说的一个东西，就是最佳视觉特效。不好意思，我先抢了。是，那你你说你说，烦死了。郝老师
2: 说提名，对你先说提名吧。嗯
0: 、你看我还得先说吧。<笑>嗯，然后那个首先第一步啊，这个 Deep Water， 郝老师 Deep Water， 郝院长啊，这个叫深海浩劫啊，好<笑>口,口音，<笑>深海浩劫啊。第二步呢，奇异博士，这个大家应该都比较熟悉。哦
1: Doctor Strange，
0: 孔老师,老师,老师你在骑着什么？我骑一博士。哎<笑>、哦哦、厉害了
5: ，哦、厉害了
0: 、哦！学术要求非常高这个英文名大家也知道 d o c t o 然后第三个那个奇幻森林，就是大家知道迪士尼动画片改编那部电影叫《The Jungle Book》。然后第四部，我个人力推的《Kubo and Two Strings》那个叫《魔琴传说》，对，还有最后一个，所以星战迷一定要欢呼一下 ，Rock One， 终于有星战片了啊！<对>啪啪啪
3: 啪啪啪啪啪啪！提以前星战也提名过，对
0: ，是，但是好久终于看到星战了，这个类似的所以我也很激动。然后我们来聊一把宋元昊，你来说。首先吧，我觉得
2: 能获奖的，基本上我觉得应该没问题，就是在《长歌 book》了
0: 。哎<意>，同意，同意，同意
2: 。为什么呢？我们来一步步说。第一波的《Horizon》，我觉得并没有在视效方面做得特别特别出色，确实把整个灾难的场景描绘特别好，但是没有让人觉得很出彩的那一点。嗯，《Doctor Strange》，他把呃魔幻与现实世界这个风格做得特别好，但是呢，在视效这方面，他做到了新期但没有做到一定的高超。嗯《Guard Two Strange》这不用想了，虽然说他我也很喜欢这部电影，但他绝对拿不到获得最佳视觉特效这个标准的，首先他就不是一部真人片。嗯、在后面，《r o g u e One》，侠盗一号。连《星战七》都拿不到，《侠盗一号》凭什么有水平拿到视觉特效？哎，我觉得这已经很明显。为什么《Jungle Book》好？因为它是一部以纯特效打造的片子，整个影片就一个人是真人演的，就是小男孩，其他全是特效。我觉得这一点来说，就已经没有任何任何任何的问题了。我觉得这部我非常有肯定的说，有自信的说，《在 h e Jungle Book》
1: 。我在里只是心疼一下这个 Kubo， 确实不容易做出来
2: ，这,<笑>这确实不容易。我也很喜欢，但是。嗯，就我觉得很喜欢，但是就像拉拉一样，我也很喜欢，但是不够格拿到。你才不喜欢，你才给
1: 六点五分。啊、嗯，就是哎呀，待会儿说嘛。就是定格动画做出来很不容易，所以我觉得
0: 这个题目也就是一个安慰一下。嗯、但是，呃，定格动画首先这个算不算最佳视觉特效？我觉得不算这个范畴。呃，我觉得不算，这只是一个动画的一个拍摄方法，呃，不能拿这个东西来作为评选最,最佳最最佳视觉特效的一个点。我觉得这个孔老师说的不算，因为学院已经给了他提名，所以我们就认了吧。<笑>对，但是他获奖的地方应该不是定格动画这个表现形式，<对>而是他做了很多这个特效,有特效的地方。对，他他，因为他确实有电脑动画特效优化的地方了。对。然后，但是我个人也是占奇幻森林啊，因为《江 u 布克的毛发。这个是在特效里边特别难实现的一点，但是江哥布克实现的非常的完美，没错，这个在技术上是一个非常非常难度高的事情。哎，啊、呃，这个需要专门，就毛发是需要你专门重新设计算法和它的程序来专门做这样的贴近，而且一直在反复的进步，但是非常的难，所以我觉得占江哥布克。嗯、对，而且大家可以发现，就是孔老师对毛发有特殊的执着。的火。哇
1: 哦，<笑>耶，哎。苏元浩，你那么激动干嘛？我就我
4: 就说一句，就是我最喜欢的是《奇异博士》，但是这个奖无疑是《奇幻森林》的。嗯，说完了，就是《奇幻森林》已经是把特效做到让人看不出那是特效的地步，这个太可怕了。对
1: ，就当
4: 然动物说英语还是很出息的。嗨
1: ，他反正就是说，就是动物的毛发是最能做的。对对对，嗯
4: ，就是太可怕了，真的太可怕了
0: 。对，然后讲完了吗？还有什么？讲完了。嗯，大老师，你没什么可说的是吧？
3: 我没什么可说的，我也觉得是奇幻森林
0: 。然后没有人说侠道侠《侠盗一号
4: 》吗？侠侠侠盗一号应该
0: 是拿不到的。侠侠盗一号，我我表示首首首先，我作为一个星战粉啊，就如无论如何，什么历史上出现星战，我都要站下星战的。但是哎，说白了，对星战的一个非常好的一点点，他成功的还原了当时老电影的效果，他在这方面其实做的非常非常好。哎，孔老师，我问
1: 一下，嗯、就是他这个《侠盗一号》能入选，是不是因为他做的那两个人那个 CGI
0: 是不是？嗯啊、哦，我觉得是啊啊，我觉得这是一个新的突破。我觉得刚刚也没有说，我觉得这是一个很大的。雷亚
1: 还一个那个人我不知道
0: 叫谁。么。雷亚和那个塔金总。嗯、完全
3: 特效的这个，我我是后来才知道的。我觉得我靠，简直神了，你知
0: 道吗？雷亚还是很明显的是特效，因为确实长得不是很像做的，但塔金总督是真的做的太牛逼了。嗯、对这个我真的觉得，我我站一下那个《侠盗一号》吧，我我从希望粉里改一下，因为我作为新战粉。然后我们说下一个问题，呃，下一个奖项最佳动画长片，哎哎。哎又要说到酷狗了，然后我多报一下，先报一下啊，这个酷狗刚刚说了《魔性传说》，然后《海洋七缘》。还有一个叫《西葫芦的生活》<是>，啊，这个我没看过。这是
3: 一个法国的动画片
0: 哎，我没看过。然后还有一个，我瑞士出品的法语动画片的活、嗯。然后还有一个就是那个《红海龟》。日本的吧？就是、嗯。然后最后一个是我们所有人应该可能都会站的，就是《祖托比疯狂》。这个就是
3: 西多老师的头像的来
0: 源。来来，西多老师，西多老师
3: 现场看给我们模拟一下，可惜听众都听看不到。来，
0: 我们有请西多老师来说一下
3: 。哇、哦，厉害了
0: ！没有，其实其实这这个这个奖我也
4: 。并没有什么资格说，因为我有两部都没有看过。但是这个奖比较讨巧的一点，就是从学院的尿性来说，《Zootopia》是根本就跑不掉的这个奖。<对>就是不管其他几部电影啊、呃，因为《西葫芦的生活》我们都没有看过，但是我们看过 trailer 的应该知道，这是一部粘土动画。嗯，就是它制作难度其实也不小，但是啊<是>、呃，从综合的，就是最佳动画长片这个东西，主要还是讲的一个动画的一个综合的素质，嗯、就是从故事到技术。然后从我们从往年的这个得奖的情况来看，就是迪士尼、皮克斯这种，只要能出一个合格的作品的话，那基本上是稳拿的。反正今年这个，呃，我要提一句的就是，我觉得最佳动画长片居然没有提名那个《海底总动员二》，我觉得有点不可思议。嗯，就这样，因为，呃，可能大家会看过的人会觉得它有点套路，但是《海底总动员二》，大家就是在《新《侠盗一号》出来之前，一直是美国本土。呃，票房第排名第一的电影就今年， oh, <okay. S 2> 所以他没有拿到的提名，我觉得蛮不可思议的。但是就基本上，我觉得大家应该没有什么意见，就《佐托比亚》一定拿这
0: 个奖了。呃，对,对。然后我大概说一下，就是这家长动画长片，其实说说白了，这个电影一样，应该是一个比较综合的东西，包括从剧本、从它的制作的精良度，包括从它的作动画片，它总评人动画的技术上来讲，应该是一个综合评判。但如如果我们只看某一点，比方说从呃这个制作的角度来讲的话，我绝对会站《库宝》，因为。定格动画真的太不容易了。关于这部片子，我们之前的节目里面专门讲过一集，就讲酷宝的。这个就是，如果大家可以去听一下，就真的就做，真的是做这部片子，真的是花了太了大量的精力和这个前期调研了。<对>他们真的很用心，但是这部片子票房意识也不好。一个很大的一点就是，作为一部动画长片，它的故事实在是太弱了，嗯、<笑>太弱了就。就就
3: 刚才孔老师说这点，其实我想我我想说，就是如果说他的这个。定格动画，它的道具做这么好的话，他应该提名 production design 呀、啊，他应该提名这个美术设计啊，但是他没有提名，嗯、所以说，嗯， wow
2: 、这，美术设计和 production design、啊、不一样，不一样。不,不，我的意思是，我不知道他
0: 会不会投给类似于动画片，因为我对这个我从来都是投给真人。这个对,对，这个也是
3: 一个，我也的，这也是我的一个疑问。
0: 嗯、这个应该不算美术设计的，就是可能它里边，比方。比方说，对当时愚兰盆节的那个重新的复原，这个叫美术设计。但是本身这个动画技术并不一定是美。
3: 我没有说它是这个定格的这个技术，我说就是说它的这个场景，<对>因为库珀我们可以看到，就是它的画面场景也是很精致，的、嗯。嗯就是它包括它的背景啊一些细节做的也是很到位的。所以说我我认为在这方面它是不打胜脸
0: 。我觉得强烈要求给库珀颁颁一个特殊奖。嗯，辛苦奖
3: 是吧<来>、这个？
0: 没有，就是那、呃、技术奖，我觉得可以颁个技术奖。我觉得这个真的是很值得，嗯，推荐的一个一个片子。我觉得 k
1: u 的软肋就是他的故事嘛，而且他还遇到这个 z o o 这么强亲的对手，嗯、所以在这里还是给 Kubo， 就是、嗯嗯、我我我晚尊晚尊。晚尊一
3: 二三、嗯、四
0: 五，
2: 好了。好，对，其实我是觉得，因为 k u 的话。呃，确实，我觉得拿个技术上可以，但我觉得他肯定是拿不了最佳动画场面，因为他的问题就在于故事太差，故事太差，观众看出来不满意。你做的再好，你就是做了二十年、三十年也是没有用的，嗯、就相当于《大鱼海棠》一样，你做的再用心，做的再用心，技术再突破，故事不好，
0: 电影不好，嗯，没有用。所以说，没有人，我记得西多老师看过《海洋奇缘》吧
2: ？看过
0: 。啊，您有什么话说吗？《海洋奇缘》是非常迪士尼的一部电
4: 影，就是就是。它就是一个公主故事，虽然虽然说它在公主这个形象上有所突破，但是在整体上是没有什么突破的。<Okay. S 2> 然后从技术上来说，因为其实当年大家如果有印象，《海洋奇缘》跟 Frozen 其实非常的像，嗯、就是它是在公主上有所突破，但是故事上还是非常套路，但是技术上又不像 Frozen 那样有一个巨大的一个突破。<对>所以其实从综合素素质上来说，它是比不上 Zootopia 的。
1: 对，嗯、对你 z o o t 嗯，你说，其实我想问一下，就是这个《西葫芦的生活》，你们不是说是以法国法国人的一个一个电影吗？那他。就是按照这个流程来说，他应该在洛杉矶上过一个星期，他是真的上过吗？这
0: 个他
3: 即将上映啊，没有，就是这样的，就是呃，对，动画
0: 长片跟其他电影的分类还又不一样，又不一样，对，不一样，对。而且我记得
3: 这个《西葫芦传说》应该是拿了某个奖的最佳外语片的，呃，欧洲的欧洲，怎某反正某某个什么外语片，但是有机
0: 会，就某个吧，对，哦，对对，我反正我总结一下，这个最佳长片，我觉得《鲁托比亚》应该问题不大，应该比较稳，我们都同意
5: ，好好好
3: ，老哥比较稳
0: ，我们下一个吧，嗯。啊，最佳纪录短片，这个我我先说，我都没看过啊然后。然后我来大概报一下提名，反正对不对？一个是《Extreme》，然后《Four One One Miles》，《Joseph v a l i n 然后《瓦塔尼
2: 》，买《
0: 杭木兰》的。然后的个 white helmets， 然后那个宋元昊，你你自己领的这个片子你自己说吧。哎，对，嗯、因为我对纪录片这个范畴是非常非常的感兴趣的，所以我把
2: 这五部短片都看过了。嗯，所以我们来稍微讲一下吧。X 能赢的是 four point one miles 四点一英里这部影片，嗯，这部影片呢，是伯克利一个在读的。新闻学院的学生排的，他是在希腊，嗯、然后在希腊和土耳其的，呃，希腊和土耳其的边境排的。然后这本影片就讲的是他追随了一个海岸警卫队的人，每天每天，呃，运送从土耳其海运海难逃到希腊的人。然后这个海、嗯、海岸警卫队的人一干就干了好几年，运送了将近有十万的难民从土耳其运送到了希腊。这是一个非常非常具有 humanistic inquiry 的一个电影，呃，甚至说。呃，就非常有人文情怀的一个电影。对于我来说，我最喜欢他的一幕，并不是他这个故事体验有多好，他多么的感人，而是有一幕，当这个记者拿着影片在拍的时候，呃，他正好在拍海那个海海岸警卫队正在救人上来，海岸警卫队刚救了一个人上来，对那个人说了一句把摄像头放下来，那个人就真的把摄像头放放下来，然后过去一起去救。那伤员和那员去了，这是我觉得这部影片来说已经是超越了一个一个纪录片的一个范畴，它到达了一个更上升到了一个人文领域的范畴，所以我认为
1: 我极其希望这部影片能够获奖，而且这还是一部学生拍的。宋老师，他放下来之后就停止拍摄了，还是他放下来继续拍摄？但他人过去就呃
2: 停下，就把相机放在旁边停止拍摄，然后过去人就去、哦、救人去了。就他当时回忆来传说的时候，就是当那个海岸警卫队的人跟我说要救人的时候，我完全忘记了我自己正在拍一部影片，我就把相机放下，然后就过去救人了。哇、这
3: 个，这个这个这个太棒了，这个太棒了，真的。
0: 就是刚刚想起来之前一个非常著名的一个照片，就是拍一个小孩快死了那个，嗯、然后当时很多人就问为什么不去救去、啊、就是那
3: 个很著名的那个照片，<对>就是一个秃鹫 <to show, S 2> ，秃鹫在旁边看着，然后这些非洲的小难民，对。然后刚刚听到宋老师说这个，我就觉得作为一个新闻学院的学生听到之后非常热血澎湃，我就恨不得自己赶紧端起相机能够去希腊边境看土耳其那边去拍一拍，对对。所以说，我觉得就是说这个。真人记录短片，包括记录长片，是奥斯卡对于这个整个非虚构的这个电影界的一个非常重要的一个认可。就是、说，因为我们可以看到每年片常有多商业商业片上映，就是大家可能会关注到、啊、这故事好不好看，啊，这男主女主帅不帅、漂不漂亮。但是，就是说在虚构电影世界之外，是有着更大的真实世界的，而这个世界比电影世界要残酷得多，而且也更。让人揪心的多，毕竟呢是一个真人在那里啊，所以说我觉得这两个奖项还是非常重要的，就是希望大家如果有空的话，可以把资源找来，都好好看一看。嗯
2: ，资源基本上在 Netflix 和 YouTube 上面都有。哦，嗯，但一般纪录片的话是得
1: 不了剧本奖的吧
2: ？嗨、嗯
1: ，这个、哎、<呀>这样的纪录
2: 片的剧本和普通的剧本有点区别。就是你拍纪录片可以，甚至不需要剧本，它的剧本是非常特殊 specialized 的，所以一般不会专门给剧本提个奖。嗯、一般获得最佳纪录短片，它的剧本和拍摄同样，因为纪录片它的本质就是它的剧本嘛，它对于它的拍摄要求并不是特别高，所以纪录片获奖相当于等于它说说明它这个剧本很好。所以说纪录，对纪录片的剧本指的是什么？对啊，它的整个就纪录片的这个故事本身就是它这个。剧本中的一部分哦， oh. 甚至你怎么去体验这个故事的，也是他剧本中的一部分。对，就包括就是
3: 你讲这个真实的故事的方式，就是它的剧作结构。嗯
2: 、就说这部四点一 m i 他就是拿普通的一一台摄影机。三百块钱就可以买到的，画面非常抖，非常抖。嗯，但是为什么能获奖？因为他关注的本身不在于你拍的有多好，而是你这个提名还没得奖啊，就是提名。我觉得他为什么能？未卜先知了。他这部影片是拿了学生奥斯卡的金奖，所以他才有资格提名了这部奥斯卡提名。嗯嗯。所以我觉得他当时为什么能获奖？我觉得他的本质也在于这个故事讲的非常非常的动人。好，嗯， o k 儿
0: ，翻片儿。哇，老张，好，那个下一部老师准备好了没有啊？最佳动画短片。最佳动画短片，呃，这个盲眼女孩回光返照，李酒与香烟珍珠，还有一个就是这个字儿念玉啊、呃。广广大提醒，<笑>介绍一下这个字儿真叫玉，叫欲望相争的欲。我第一次看到这个字儿的时候没反应过来，后来想起来，这个就是欲望相争的欲。哇
2: <笑><笑>，
0: 嗨，我真的这部影片讲的就是欲望相争吗？对，对，真的，真的讲的，真的就是预
3: 报象征。这
0: 说到这里，我
1: 想起了一句太平歌词。令令人讽刺的是，这个里面，这个这个提名里面有一个电影叫《珍珠》。哎嗨，主要是我们所有人只看过这个 p i p e r 但
2: 这部 p i p e r 又不一定我们为
4: 什么都看过？太一
3: 般了。我觉得 p i p e r 它它的
2: 技术很好，但我就
4: 那确实做的非常好看。短片其实，我从往届的来看，我觉得它是技术没有
3: 没有动画短片都有很深的含义的，其实是动
2: 画短片往届皮克斯获得的真不多。只有两
0: 次获得，每年都拍，只有两次获得。都看过啊？为什么看过？王老师，您应该也看过，在所有的 Pixar 的动画长片里面会放这个东西。片儿那好多那个白色的小鸟是
1: 吧？对对对，小鸟，对对对，小鸟。对对对，就那个，这个就是拍
0: 拍。被浪一打，又又下回来了。哎浪一过去又过去了。也就那感觉，对，就跟那恐。刚刚好像不小心发现，在恐龙床底有人，我没看错
3: 。哎呦听到什么？这个！录音录的、哎、没有没有，我想就最后再提一句，就是往年的之前有几部动画短片，我印象非常好的，一个是纸飞机，一个是那个蓝雨伞，嗯、这两部我都非常非常喜欢。嗯、然后这些都是迪士尼的。啊，蓝雨
0: 伞是皮克斯的，纸飞机是迪士尼的。对，
3: 一个迪士尼，一个蓝
0: 雨伞是不是那个什么两？两
2: 个雨伞相爱了，然后其实这两
0: 个故事套路都是一
2: 样的。对的，就
3: 是通过一个什么别的物件，两个就是失散了的爱人重新回到一起。情于物，对，寄情于物。但是蓝雨伞，嗨，能不能让我说完了？说。蓝雨伞这配乐我非常喜欢，然后没了，说完
0: 了。好嘛，就那么一句啊。好，那么下一个，下一个，来者那个最佳剪辑，然后宋药。然后我来，我还是报报一下提名吧。呃，名字那个具体的这个剪辑师名字我就不报了啊。然后提名你为什
3: 么不报啊？剪辑师多么重要啊！不认识,不认识说了
0: 识，因为我不认识。<笑>好吧。然后那个什么，第一个是《降临》，然后《血战钢锯岭》<了>。y e 对。嗯对然后怎么
3: 样？赴汤蹈火。哦呀
0: ，太好了，啊，这并不是刀山火对，然后刀山火海啊，我说<笑>下一个《爱乐之城》啊，耶
2: 耶呜。Yeah,
0: <woo. S 1> 嗯，好，最后一个那个《Moonlight》女高男孩，然后宋元浩你赶紧说，快。哎，嗯、我觉得这次最佳剪辑嘛，嗯
2: 、呃，我觉得呃获奖。应该会在拉拉 l 的和 Hexxer Ridge 之间产生。我跟您拼唱的还是倾向于拉拉 l 的。嗯，因为其实我觉得拉 a l 虽然说整部故事我不是特别喜欢，但它的技术是毋庸置疑的非常非常的强的。我觉得它的剪辑为什么特别好呢？一方面它就是把非常能融洽的把音乐和它的一个故事情节非常融洽的剪辑在一起。这方面不光是音乐好，而是音乐和故事的一个融合性、匹配性做得特别好。而就是在最后一阶段，等于说最后故事反转了之后，呃，那段。伤心的，但是又带表一点温情的这段假想中的片段，他这个剪辑等于说是把这个整个故事升到了一个高潮，嗯嗯也是让这部非常平庸的电影升到了一个稍微一个高雅的一个阶段的一个唯一的一个展现。嗯嗯所以我觉得最佳剪辑还是会给他的，对不对呢，西多老师？我
4: 要为了刚才那句话揍，揍,揍老师一顿。<笑>啊
0: 、好，那个，那个，孙杨浩可以讲讲，比如说你作为一个专业学电影的来讲，就你觉得就是。他们评价剪辑好不好的标准是什么？哎<诶>，
2: 嗯，这个挺难说的，因为我没学过剪辑嘛。嗨、嗯， <Hi>
1: 还是坐他吧，都坐他吧。
2: <笑><笑>但是我觉得就是，嗯、呃，怎么说呢？剪辑一方面是要把音乐、音效和整个，呃，故事情节它的一个剪辑非常的匹配性，让你看的特别舒服，然后让你看的觉得特别特别的，怎么说呢？就是，呃。有韵律感，我为什么我觉得《血战钢锯岭》特别好的？当呃，我不知道大家看没看过这部影片，但是这边我,、嗯、我可以看，我也伤心了说，因为我是觉得当那个二点零 d e s m one 的第呃给给士兵第三次上钢锯岭，也就是说，呃，第二次第三次就最后一次上钢锯岭，给他们祈祈祷完之后，音乐那一响之后那一个片段是非常非常震撼的，通过慢动作、强大的音乐，然后。爆炸声、枪声、士兵的呼喊声、日军的逃难声，这一系列的混杂起来，把所有元素混杂起来，再加上非常非常震撼的这个，呃，场景的体现，能够把整个战争的悲壮，然后这个一个军人在整个战争中体现出来的一个。重要的地位，崭新的一览无余，这点是我非常非常喜欢他的。但是为什么觉得还是拉拉能获奖？就是他在这方面，拉拉在剪辑的技术方面做得太好了，以至于把整个故事的平庸性给弥补了
4: 。OK， 说了半天还不是要给拉拉链。嗨
3: 啊 <Hi>、哦，我想提一下，就是刚刚小宋说这个啊，小宋老师做这个，做<笑>小宋可以。血血战血战钢锯岭这个什么各种声哈，但是。这个东西，我觉得更多的可能还是在音效这部分。但是音效这奖我们没有聊，因为我们都不太了解。但是我查了一下，《血战钢锯岭》确实提名了最佳音响效果跟最佳音效奖及两个音效奖。然后我觉得。两个音效奖他拿应该也都没什么太大问题，就顺带这么提这么一嘴。嗯、
0: 说回这个剪辑的事儿，就刚刚宋元浩其实提到特别重要的一点，就是剪辑同时跟其他的部门的东西要合作，才能达到一个比较好的效果，就不光是只是画面的一个切换的问题。所以说这个大家可以注意一下。然后具体东西我觉得他也没讲什么东西所以我们可以换下一个了
4: 。没有，我我我能我能做一个拉拉链吹，还能让我再说两句吗
0: ？你再说一句，不能。<笑>就是啊，我给你半句话，
4: <笑>就是我觉得做一个，因为刚刚小宋老师做。一个专业人员并没有说出任何卵用的东西，对，
0: <笑><笑>但是我,我，对，我
4: 觉得我们作为就是业余的电影观众，对我来说，剪辑最重要的体现就是电影的节奏问题，嗯、所以基本上就是这几部提名的影片里面。呃，像小宋老师，虽然他说的我不赞同，就我不觉得《拉 La 链 La》是一部是一个平庸的电影，但是被剪得很好，我<诶>我觉得他非常好。对，就说剪辑，没对，就是说，拉拉链》这个电影的整体节奏是非常的棒的，就是他两个多小时的电影，你是看得非常的舒服的。啊、嗯，呃《h e s s e l Ridge 的》的啊，就是《血战钢锯岭》，我觉得他的最后战争的那一段的剪辑非常的精彩，嗯、但是他前两段的整体的给人感觉的节奏有点偏慢，所以我觉得从竞争力上来说，当然我还是。站在拉链上面，谢谢大家啊！我
3: 我啊，小钟先不，小钟先不、啊。我
4: 说我,我也同意的，我前面不是说到
2: 吗？让观众看得非常舒服，非常有韵律感和节奏感，就你所说的非常有节奏嘛。而且我也同意，宣传刚劲力在剪辑的最后的场面还是比不上拉拉链的，嗯、因为拉链的技术实在太好了，以至于。
3: 好，我最后再来补充一句，哎、这真的是最后一句了，啊、了就是说，呃，虽然我觉得这个两位老师说的都非常对，但是我想最后再小小的提一下这个《赴汤蹈火》，因为、嗯、我我非常非常喜欢这部片子，然后这部片子是一个非常短小精悍的片子，它就只有九十多分钟，哦、然后但是它的节奏非常的紧凑，剧情也很紧凑，虽然说可能在技术上达不到像《拉拉队》的和这个。血战钢锯岭那么高，但是它也是一部非常让人看着爽的片子，所以说我觉得如果大家没有看过的话呢，哎、非常推荐大家去看一下这部这个《赴汤蹈火》
2: 。
0: 好，说得漂亮。哦，我最后再要去看。哦不，我最后再补一句啊，那个咱们换下一个吧。好，好。啪啪啪啪啪。<笑>对，然后那个最佳服装设计啊，这个。嗯，大老师来吧，这个我先报一下提名。好啊，首先那个《Ally》的啊，这个中文叫什么？《
3: 间谍同间谍
0: 令啊，对，就是那个布拉德皮特的出，布拉德皮特一部经典烂片，
1: 又是一部我看过的电影哇，不容易啊！看的，呢，看完就
0: 想扔电影票。这这是你们三个人看的，我对吧？对，然后然后这个又来了啊，《神奇生物在哪里》啊，然后还有这个。这个都不知道那是跑掉
3: 天后，跑掉
0: 天后,掉天后啊，得忘
3: 了
0: 梅姨，梅啊，对
3: ，梅尔斯特林。然后
0: 还有一个那个 Jacky， 就是第一夫人啊，就是讲肯尼第一夫人的这个事儿啊。还有最后一个。又是烂烂的，
3: 来嘞，来来嘞
0: ，耶，
3: 呵呵呵呵呵，好，来这个服最佳服装设计我来讲，虽然说我也不懂服装设计，但是孔老师就是非要让我说了，那我就说吧，勉为其难，对，勉为其难，就是服装设计这个东西呢，其实我们先呃先看一看这个最佳服装设计跟最佳美术设计，之前我说过的那个奖项之间的这个提名，呃，最佳服装设计呢是第一夫人、爱乐之城、间谍同盟、跑调天后和神奇动物在哪里，而最佳美术设计呢是降临、神奇动物在哪里。呃。Uh 爱乐之城，凯撒万岁和太空旅客，所以我们看到这边有两部片子是重合在一起的呢。而且，呃，这两个奖项在往年这个重合率也是非常高，就是这个是最佳美术设计就是这个 production design 和这个服装设计，因为服装是电影的美术设计里面最重要的一个环节，嗯、因为它是直接呈现在观众面面前的，比如说这个人物的服装代表他什么性格，这个服装是不是这个时代的符合这个时代的特征，对，不啦不啦不啦之类之类的。所以说，呃，在这个方面。然后还可以念一下，我之前还念过这个最佳美术设计的往年的片子，我不知道大家还记不记得，但是我就来说一下他们重复的部分哈。你
0: 给说说，
3: 《一级回忆录》是得了两个奖，哎，呃，芝加哥，
5: 《一
3: 级一级回忆录》，孔老师你看过这片吗？就这么瞎说
0: ，没看过，谁才问你穿没穿衣服呀
3: ？老师是低俗，低俗。孔老
0: 师看的版本没
3: 有
5: 穿衣服
0: ，嗨，看的是什么？看的是成人版的。对，继续，
3: 《一级回忆录》两个奖都拿了。潘神的迷宫应该是两个奖也都拿了，呃，指环王啊、呃、不，指环门有没有两、呃、红红磨坊是两个两个奖都拿了，芝加哥也是两个奖都拿了，所以说就是大家可以看到，就是说这个东西它的重叠率非常高的。嗯，那呃，我提一个，今年我觉得应该可能会拿奖的是第一夫人。哎，<诶>虽然我心里头呢还是希望《神奇动物在哪里》能获奖，但是我觉得我也同意啊。第一夫人在这个、哦啊、<笑>可能在呃，我不知道怎么说，就是感觉吧，嗯、我我不讲原因了，只管、嗯、感受，呃、不不说为什么我。我来补一句，就是说啊，我最后说一句正经，就是说，呃、他在这个呃，对于这个杰奎琳肯尼迪出事之后，就那那身特别经典的，大家知道的粉红色香奈儿的套装，哎<诶>，是百分之百完全还原了的。这个对于美国人来说是一个。记忆里的回马灯亮点，所以说我觉得可能在这一点上会比较戳所有的评委的点，所以我这是为什么我觉得第一夫人能拿奖的原因
0: 。对对，我也想，本来想说的也这一句，就是服装设计的，特别对这种历史年代片的还原性是非常非常重要的，啊，这个这个在这方面 ，Jackie 其实在网上也是被赞誉颇佳的，就是这一点，它的还原性真的非常非常好。啊，所以说他拿这个奖，我觉得也是非常合理的。但我很好奇呢，点啊，啊就说他是服装设计，嗯、那如果是按还原的话，他就并不是自己设计出来的。不不，他服装设计只是我在这个电影里边，这个怎么去设计这个服装，在这个片子里更好的服务这个服装。不用<但>，<更>就服装
3: 就是他还原这个服装，并不是完完全全的去复制这个服装，一点都不改，他还是要根据电影的需求，根据人物的形象去有所改变的。而且除了还原这个杰奎琳肯尼迪的这个粉红色套装之外，电影里面还出现了很多套非常美的这个。的礼服，特别是电影后期有几个镜头，包括这个杰克林，呃，也就是那个什么玩意儿，他叫什么名字来着？娜塔莉·波特曼。想
1: 这个呢，我
0: 尿嘞！你
3: 看，跟脑脑子里面说什么奈奥米沃斯、卡拉德特利到底是谁？想不起来了，就<笑>纳塔利波特曼，就纳塔利波特曼出席葬礼的这个、嗯、这个东西，它也是还原的非常好，非常好看。嗯、因为我们知道杰奎琳肯尼迪那个时代的电视还是黑白电视，是所以说经历过那个时代的人看到的这个图像大都是黑白的，嗯、而这部电影里面就是用真实的色彩去还原了这个服装。<对>那么对于这个民众的情绪，或者是对于影观。观众和评委的情绪来说，都是一个刺激点。对
0: 我对，首先我相信这些服装一定是会存有资料的，所以在复原上来讲，应该不是一件特别难度大的事情。<对>但是我想说一点，就是我们什么叫最佳服装设计？就是这个服装怎么样最好的服务这部电影。嗯，而对于这部电影来说，完全还原才是最好服务这部电影的一个重要的点。所以把它提名为最佳服装设计是合理的，而不是说我复制一个衣服就不叫创新或者什么样对，对主要它怎么为这个电影去服务。是非常容易的。点，嗯，对，所
1: 以说，如果一个电影大家都不穿衣服
0: 的话，也得不了这个奖了。你说的非
1: 常
5: 有道理，对
0: 王老师，你说的是哪部电影呢
3: ？王老师，穿的皮肤，我穿了皮肤
0: 。你说的是《攻壳机动队》吗？穿了秋裤。哎呦秋衣秋裤、棉衣棉裤、毛衣毛裤啊！这周我
2: 补充一下，就是首先我很肯定的两位老师的观点啊。所谓的我们说的美术设计和服装设计，它的评判标准不是说它设计有多好，而是设计的有多符合影片的标准，对，尤其是对于历史片来说，符合的越接近历史，才能表明这个东设计的有多好，嗯，当然了，我无法无法反驳的是拉拉烂的设计真的也非常非常非常的棒，这是点我是无法反驳。皮子老师又高举双手，这
3: 这点是是。我虽然很讨
2: 就很讨厌他的故事吧，哎呀，但是我不得不承认
3: 。不不急不急，一会儿一会可以可以，一会儿
2: 再说。真的技术做的非常非常非。非常好，对，还没录完。甚
3: 至那个、那个、那个艾玛斯通穿的那身衣服，那个黄好像都被命名为什么“米亚黄”还是“爱乐之城黄”？真的
2: 非常非常好看，但是我觉得还是会给 Jackie， 因为评判标准很很简单，对，就越符合电影标准。就像孔老师说的，为电影服务
3: 是的，符合电影气质。然后我再加一句，就是说，呃，这个最佳服装设计奖呢，其实就是大家看的这个提名的片子啊，他们所有的风格全部都是复古。哎，就是说现代戏很难拿这个奖，嗯、因为它没有任何的特点。嗯、就是说我如果没有记错的话，可能，呃，维基百科上是这么说：，的，说，就迄今为止只有两部现代戏、现代装拿过这个奖，其余的全部都是古装，或者是至少是复古的这个衣服。厉害。所以说，也就是说，就是这个奖项上,上可能就是电影人发挥的空间也不是那么的大。嗯
4: ，好，那我作为一个这个专业的拉拉链吹。就是凡是有拉链的提名，我都是要说来说一下自己的观点。在这个奖项上，其实我我是非常赞成刚才王老师的那个观点的，就是我觉得在因为服装设计，其实，在业内应该是一个地位非常崇高的一个奖项，嗯、就是在服装设计这个业内，电影服装设计。<是>刚才虽然三三位老师都说怎么样服务电影是最重要的，但是 Jackie 这部电影，我觉得真的是吃这个亏，因为就是杰奎琳肯尼迪。在肯尼迪遇刺那段时间的服装确实已经太深入人心了，就是他在这件在这个设计的发挥上面真的非常的有限。嗯，然后，拉拉链，我不是我，因为我也不懂服装设计，我并不我并不能说他服装设计真的有多好，但是。是我只能说，你们知道他有多用心吗？好的
3: ，和他，对，所以其实用心的，就是就
4: 是从我从我一个拉拉链吹机加业余影迷的角度来说，我是战队继续战队拉拉链，就是那还用说
3: 吗？在谢老师的地方。哎，就是
4: 啦，好，就这样，就是
0: 就是我要控制我自己，好了，你可以了，你可以控制
3: 一
2: 下你
0: 呃，好了，这
3: 印度话吧？么么
0: 哒，听懂了已经，我都打给宝的，我都打给宝的，打不对。
3: 好好好，咱们咱们要不摸棒摸棒摸棒
0: 。分片分三篇啊，下下一篇都是我呀！靠，嗨，都是你啊！你后面就没有？下面下面下面一个最佳外语片，然后我来报一下提名。然后就首先啊，那个地雷区呃，丹麦 Land of Mine， 然后 A Man Called o v 一个叫欧维的男人决定去死。叫 A Man Called Ovi，Ovi 哦，一个叫一个男当一个叫 o v 的男人决定去死， oh. 然后这是瑞典的，瑞
3: 我们的河南听众听了之后，可以去踩死孔老师这说的是哪儿的话呀？你谁不知道他说的是哪儿的
0: 话？还有推销员啊，伊朗的 Salesman 就是来自伊朗一部电影，然后是《禁忌之恋》，英语不会念，我管他呢。哈娜，然后那个。蹭的、啊，然后呵呵，好好的，好好的啊。<笑>那个还有这个德国的托尼·厄德曼啊，这个我我我先说一下，我看过《推销员和、e》和托尼的厄托尼·厄德曼。然后这个还是宋小双宋小浩来说吧。嗯
2: ,嗯，首先我来说一下吧，我五部都看过。嗯。但是我觉得大家应该最熟悉应该是第二部《A Man Called Ove <对>》，当时在豆瓣是评为二零一六年十部最佳影片之一的。嗯。然后呢，我觉得所有很多豆瓣的听众都会觉得这部影片也是最佳外语片，但不好意思了，我觉得我肯定是不会选这篇的。你选你选什么呢？我选的是《Land of Mine》，一部丹麦拍的一个丹麦和德国合拍的一部电影。嗯、<以>你给说说理由。这部电影讲的讲的是什么？是在二战结束之后呢？<是>德国战败了嘛？嗯、但是在德国，在丹麦有块地方有很大的一片地雷区，所以丹麦找了战败的德国人，尤其是德国的青年人，甚至说是少年人，去专门挖地雷。嗯，所以这个故事讲的是男主是地呃呃，就是挖地雷之一。喂、哎。总共十四个德国少年在常年的挖地雷过程中，十四个人最后只有四个人活了下来，另外十个人就在挖地雷当中被炸死了。哇、wow, <吧>，好，所以是一部非常非常非常心酸的电影。其实，在中间有段部分看的是真的非常非常崩溃的。这部电影的话，我真的很希望大家能去看，我不会去剧透，但是它的情感的宣泄是非常非常非常非常严重呃厉害的
4: 。小宋老师，我就插一句，你已经剧透了，<笑>我没有剧透。死了十个啊！不，这个这个一
3: 开
2: 始
0: ，这个一开始就会说的，但是你并不知道死了谁。对
2: ，男主没死，死了十
0: 个，有有有王大壮、李二狗，还有还有欧比啊，欧比欧比，怎么两两部拼一块了是吧？欧
2: 比欧比欧比
0: ，这瑞
3: 典离丹麦还隔一个海峡呢，嗨，游过去
0: ，游得快，研究这个。你继续说
2: 啊 ，Omanco 的 O V 呢，确实也不错。他这个影片非常明显的性冷淡风啊，这个调色也是调得非常细腻。但是我想具体说一部的 Salesman 这部影片，我
0: 也看过了，哎，对，倒不
2: 是说影片本身，而是它所带来的一个政治问题。我们知道这部导演今年是没有办法来到美国哦，就是他是吧？就
3: 他，因为伊朗是属于那九个国家中的一个
5: 嘛
2: ，对对对对对对，这被 Trump 一搞进不来了，所以我估计嘛，今年有可能会是他获奖，作为奥斯卡如何反对 Trump， 我今年就颁给他了。啊！ Uh, 你想怎么办？好多人这么说，现在<对>、哦、是这样，哦，这样，对，对，我觉得是很有可能会搬办。因为我
3: 听众朋友们如果不是很清楚的、啊、话，就是这里补充一个背景，就是说，川普总统，们川普大帝刚刚通过了一个这个叫做“禁行令”，这、哎、你经被
0: 推翻，已经被推翻了，嗯、翻了
3: 还还暂时还还还没有那么快生效了。反正就是就是之前也引起了很大的喧舆论的喧哗，就是伊朗九个伊斯兰国家不是对，是以七个七个伊斯兰国家的公民不允许进入美国境内，嗯、其中伊朗就是一个，哎、嗯
0: 。就就是嗨，就首先我我其实说到 Salesman， 我特别想说，因为我确实应该是这里边五部片子我一看全的，像 Tony a l d 我没有看完，啊，然后 Salesman 我就在前两天看的，我成功的睡着了，<笑>好像很好都睡着了，通篇讲了一个。我看睡着的故事，首先肯定是不是那么好看，这是第一点。
3: 孔老师，我们数一下孔老师看睡着的片子啊，《侠盗一号》看睡着了，《凡人》看睡着
5: 了
4: 。大家不用数，只要知道孔老师看《侠盗一号》睡着了就可以了，睡着两次，其他都不用知道。<笑>孔老师这真的是要该被打一顿了，还说自己是星战迷呢。<对>就是
0: 、别人
3: 说这片子我看睡着了是很有很有说服力的<对>啊，孔老师这么说的是没有
0: 说服力。你想看？《侠盗一号》，我睡着两次，我看了三遍，我有多爱星战？首先，对吧？你怎么会睡着两次？因为因为前面的因为前面的铺垫实在是太那个什么，我这个在、这个、这个我们之前在我们的那个《侠盗一号》的节目里说过这个问题，我们就不说了。然后想说《s c i e n Man》这个问题，它讲了一个什么故事呢？讲了一个。一个一个男的，他是一个话剧演员，兼任老师。啊、然后他有一个老婆。哦、有一天，老婆他上班的时候，老婆在那儿洗澡。啊、然后呢，一个老大爷冲了上来。老、哦、大爷。看见那个，因为老那个老大爷就按那个门铃吧。啊、然后那个他老婆以为是他老公回来，就没没想就摁了一下，就让他进来了。哎呀。然后老婆去洗澡去了。哎、<呀>然后老大爷进来以后一看着，这衣那个看这沙发上都是那个穿。脱下来的衣服，哦、觉得哎很不错啊，这个哎哎进去瞧瞧吧，哎、看看新鲜事物。我一打开来一然后女的一尖叫，他就跑了。嗨、哎，然后全,全篇全篇的故事从这儿开始，两个小时干嘛呢？干嘛呢？嘛呢男的在试图找。这个这个人到底是谁？嗨，就这么一件事情演了两个小时，所以我睡着真的是有原因的。所以我可能跟文化有关系，因为对伊斯兰国家这也是一个很大的事情。但是我一看觉得这个也太无聊了，就这个东西值得拍一电影嘛，就带个这感觉。就看这个电影，唯一不会睡的人就是那个老头。哎，幸又跑这儿来了。可。然后宋元浩你看完以后你有什么想法？因为我确实不是很专业了。呃，我觉得吧，他是本
2: 身本身还是有很强大的一个文化背景的体现的，但具体这个东西我们。就不多说了，因为时间来不及了
0: 。哎好，好，好嘛，好好好好<笑>这个理由绝。
2: 但是我我很敢肯定的是，这部影片绝对不是只讲了一个男的去寻找这个男的有这么简单。就像当年非常火的法国新浪潮《Bicycle Thieves》，不会是一个男的只是去寻找一个失窃的自行车，而是深切的体体现了背后的社会文
0: 化现象的问题。啊，对，这个我同意。对，好。但我没看过。然后，然后那个什么《头条》那边我没看完，但是很多人认为可能是今年最好的那个之一。但是其实漏了一个，就是那个、哦。那个他，然后这个我觉得咱们一会儿再聊那个最佳女主演的时候再说吧。<行>对，然后下一个最佳摄影啊，这个东西，呃，我说个提名吧。首先是《降临》啊、呃，《爱乐之城》啊，要好。要要要然后
4: ，洪老师都快，洪了。现在自带 B G M 是吗
0: ？对对对，我我我替你鼓个掌啊！然后我也视而不见。我好了，可以了。然后还有一个雄狮，然后月光男孩，还有那个刚之前目前为止第一次出现的沉默。哎，对。然后大老师，你先来说吧
3: 。对对对，就是这个东西呢，我也不是很懂啊，我也不是专业。小宋，你能你能你能说这个吗？就
4: 是什么最佳摄影？摄影应该可以
3: 。对我，我要不这样，我既然我查了资料，我就先说一下。先说说完了，我说的不。对的，就是小松老师补充，然后大
0: 家多多做批评，反正
3: 对。然后这个最佳摄影呢，这个奖就是一个非常非常非常重要的技术奖了哈，因为电影的呈现呢，就是靠这个摄影来的，没错，对吧？所以说，呃，这个摄影呢，我专门查了，还有几个比较重要的因素哈，一个是打光，哎，还有一个是布景上，就是拍摄的背景的选择，是，还有这个运镜，也就是说这个镜头移动的这个东西。那我们先来看打光这东西，打光的话很重要的一点就是说能够有层次感。是凸显这个人物，还有包括在当时环境的这么一个状态。哎、那我举一个比较好的例子，就是说我们可能可能是中国内地的影人第一次在奥斯卡这个奖项提名的，就是顾长卫拍摄的《霸王别姬》
5: 。哦、我相信大家对这部
3: 电影都非常熟悉，但是可能对于这个顾长卫以及这个提名这件事儿不是特别熟，嗯、但是确实是一个非常非常。棒的一个影史的一个这个
0: 点，顾长卫是蒋雯丽的老公啊。对，还
3: 有拍摄《孔雀》的导演，所以说就是大家可以去回忆《霸王别姬》这部电影，就是说那个呃小小小不是小六子，小小谁呀？就是张小小豆小豆子小豆子对小小大豆小六子想要让子弹飞那大豆老师六指
0: 啊，对这个
5: 小
0: 曾经小豆子过啊，继续
3: 小豆子跟他这个师兄。在这个有一场戏是说那个太监要猥亵这个小豆子，然后大家去可以去看那、啊、公公那个张公那个戏，那个帘子的飘动，还有这个光晕的这个选择是非常非常漂亮。就是、说白一场、嗯、那么恶心的戏拍成有这样的一种感觉，就是反而是给给人的一种就是说啊，他又。它又美，但是它又让人觉得很难受的这种一种感觉，做做的非常好。它包括各位很喜欢的王家卫，在这个运镜上，<对>就是不打光上也是绝对是佼佼者。大家、嗯、去想一代宗师，嗯、想这个，呃，《花样年华》这样的去电影去看，它的这个光的这个。呈现是非常有层次感、非常有柔和，包括这个可能说脸一半是阴的，一半是阳的，嗯、然后就是人物的内心是怎么样挣扎大家就这个东西是非常容易能够看得到的。那么反例是什么呢？反例就是中国国内所有一切青春糖水片，就是、哎、说那黄色大柔光，就那那那,那滤镜一加，哎呀，这电影没法看，就所有人脸都是煞白煞白的，然后就是大眼睛哇，全都是正脸然后没有任何层次感，跟纸一样，这样就是绝对是打光的一个。特别大的灾难就是国产的青春，比如说《栀子花开》这样的电影，<害>还有什么，还有什么，什么吴亦凡就演了一什么《夏有乔木雅望天堂》哎。哎，所
4: 以最大的是，你知道，嗯、你,知道你是要把这个几个部门，然后
3: 没有没有没有没有中美对
5: 比
4: ，
3: 没有没有没有。我这个打光部分就讲完了，剩下我就讲他运镜，嗯、因为我知道这个讲到这儿，这个西子老师肯定又要嗨起来了，因为拉拉烂了你的运镜是非常非常棒的一个点。嗯。嗯，就是大家所有人肯定都记得他、嗯。哦哦哦开场的那六分钟的这个所谓的长镜头，哎，呃，四分钟，反正但是那个长镜头呢，是假的，
5: 嗯
3: ，是假的，就一个地
0: 方，六和四不能放也是假的
3: ，我觉得我不用说了，他们俩撕了
0: 。嗨，那个继续说，继续说。对，然后运
3: 镜的话，就是其实说大家可能包括景别的选择，因为大家知道景别有什么大远景、远景、中景、近景、特写之类的，这样就是说在景别的选择上，对于人物的情绪跟故事的这个叙事有什么作用呢？就是他的景别上选择，还有包括这个镜头的运动方式，比如说横移、俯。然后什么这个怎么侧移反打啊？这这些都属于这个运镜的这个方式。那么，呃，举一个例子，就是《月光男孩、嗯》，《月光男孩》也是。安利一下西苏老师的文章啊，就是提到了这个，嗯、呃，《月光男孩》的个很有特点的运镜化，就是沉浸式的镜头。那是什么？就是说非常主观，就是当这个男孩在看到他妈妈的时候，我们的这个眼就是感受呢，是跟着这个男孩的主观这个动作去改变的，而不是说单纯的记录一下这个妈妈这个形象是什么样的，嗯、而是说他是有一个情绪上的起伏。大家如果看了《月光男孩》这个电影的话，应该会有印象、嗯、啊。那还有一个就是。呃，我要说的是我之前痛批的《罗曼蒂克消防史》哦、呃，这部电影的运镜老师又来了、啊，哈哈哈哈哈！您说的真远。然后就是这部《罗曼蒂克史未消防<笑>、就是、史》在运镜上也是非常有特色的一部电影，就是这就是我们所直接感受到的电影导演个人风格的来源。嗯、就是说包括他那个城市的大俯拍的上帝视角，嗯、还有包括他的一些<对>呃那个缓慢的这个。升格镜头，这都是他的这个个人特点来源。但是，然后这个东西呢，也是服务于电影情绪的。对，所以说，我觉得《罗曼·吉克消防史》在这一点上我是服气的。但是，还是那句话，呃、这部电影
4: 我非常不喜欢。嗯嗯、所以，还要说回这五个提名吗？
3: 我提名说回来呢，就是《降临》《爱乐之城》《雄狮》《月光》，然后我觉得拿奖的一定是《爱乐之城》，然后还有《沉默》。呃，拿奖的一定是《爱乐之城》，但是我个人最喜欢的是《沉默》
0: 。好，说到这个《m o o n i g 我补一句啊，就是之前我们我跟那个。我我是跟你们俩看，但是之前我记得我记得我们有个朋友叫苏导，就特别提了一句话说你们一定要去看。要看什么？看那个在海边两个人是吧？互相哎搞来搞去，完了以后那个他怎么体现这个这个之后这个清洁动作的？就是很唯美的月光下，白沙滩上，一辆黑手在那个沙滩上抹了一下，好、哦、那个镜头其实就是什么都说了，然后也很唯美，就是这是一个、哎、很有意思的一个一个镜头。看完了之后，嗯、孔老师再也不去海滩了，哇，<笑>都是那样玩。不敢去，哎，不敢去
3: 。哦，<笑> oh, 然后我最后提我再我再提一下，就是往年的这个最佳摄影的一些大家比较熟悉的。影片大家可以回忆一下刚刚那些东西，知识点回顾啊，嗯哎、就是《卧虎藏龙》是呃《艺伎回忆录》啊、哎《潘神的迷宫》《盗梦空间》嗯，所以这些就是大家去回忆这些电影，就能够大概能体会这个摄影的感觉了。我也说不出来，那么接下来的时间交给在场的两位
2: 老师，嗯，啊，那我先说一下，我们先来看一下以往前几届获奖的最佳呃摄影的名单。呃，去年呃，《荒野猎人》，嗯，没办法，全三连
3: 中，三连中，连连对，嗯、三同一个人。为什
2: 么呢？全篇的全自然光，这个太难了。全自然光，全自然光，哇，天哪！这太厉害了，这太厉害了。一四年，鸟人，假性的全部一镜到底，嗯，一三年，地心引力，地心引力，不用想，太太牛逼了。一二年，我
3: 要来说这个人的名字，就得连得三三次摄影奖的这个人叫做艾曼纽尔·卢贝尔兹，我专门去查的，所以我一定要说出来。
2: 好，墨西哥三杰的御大佬。一二年，李岩的作品《Life of Pi》，视觉呈呈现太棒了。一年。啊，雨、呃、果不用想，当时三 D 技术，呃，仅次于呃，可以说是超越当时《阿凡达》的唯一一部三 D 片。但是雨果的片真的闷
3: 、哦，我觉得还是挺好看的，挺好看的。哦、里面有一些梗，迷影梗，对对
1: 对，致敬，英英
2: 对，算是很很对。一零年的《盗梦空间》大老师提到了，然后我最后再提一部零九年的《阿凡达》。所以说，等于说每年的最佳摄影，它这个给的基本上就是呃有几个特点：一，它得是大片；第二，它一定在摄影上有一定的新奇，不管你是运镜方面的新奇，还是取光方面的新奇，甚至是用色方面的新奇，这都是非常非常的重要的。所以我觉得今年获奖的，我觉得吧，拉拉拉的，
0: uh, <好>但是呢，嗨、uh,。
2: 大喘气，不得不说，嗯， Arrival 的这方面也做得非常
3: 好。哦、oh, ，我 Arrival 的摄影确实也做得非常不错。就是他 Arrival 是一个非常难得一见的这个科幻文艺,文艺片、啊，就是但是在我的感来看看来，就是他科幻不科幻，文艺不文艺，让我感觉很别扭。所以这就是为什么我给他只打了六点五分的原因。嗯
4: ，这个我也提一句吧，就因为虽然大家都。大家都来站我的这个拉拉队，但是我也我也想說没有啊，我说了我更喜欢沉默。啊、但是拉拉队会拿奖吗？不要在这细节。呵呵<和>，对，就是就是，<笑>但是打人了，我打人了，打了、啊。我还我我也想说一下，就是关于关于降临的这个问题，因为降临的这个导演是叫丹尼尔维伦纽瓦。哎，好。对，就是因为丹丹尼斯维维伦纽瓦，就是这个这个人他的摄影的一个特点是，他其实是对整个。那个情绪的渲染非常的强，嗯,嗯，他以前的搭档就是那个，就提一个大家都非常熟悉的名字，叫做罗杰·迪金斯，哎、嗯，就是那个十三次摄影提名，然后从来没有拿过奖的，比,比小李还要苦逼的那个大神摄
0: <笑>啊摄，去年是又没拿，我记得，去去
4: 年他又输给那个墨西哥的家伙了嘛，对,对,对,对,对,对啊，所以就是说啊、呃，这次他换了一个新的导演，但啊、呃、换了一个新的啊、呃、摄像师，但是我觉得这个，我想说的就是这部电影，我觉得他的摄影上的一个。一个 credit 有很大的程度上要加到导演的身上，就是因为这个是一个风格化非常
1: 强的摄影
4: ，所以说到底就是还是投给拉拉链吧，谢谢
1: 、哎。我想问一个问题啊，就比如说你说的这个一镜到底，这是一个很高的一个技巧技术，对吧？嗯。但这个是导演要求的，还是就是说？哎、摄影。摄影要求啊、呃，导演和摄影都是肯定要。导演想要做
0: 呈现，然后摄影怎么样去把它设对摄影指导是去
3: 设计这个镜头，<对>然后导演是告诉我的想法是这样，然后告诉摄影指导，我要指导去实现。
0: 比如说我要体验这样一个情绪，怎？么。拍是你的事儿，对，你把拍出来就好了。这、就是、导演和摄影师的区别。哦对，所以
2: 说其实其实所谓这些一镜到底都是假的，只有像《昆 u a n t u 里面、嗯、它是真的，一镜到底三四分钟。嗯、但是像鸟人，甚至包括拉拉的开头，它都是所谓的是假一镜到底，中间都是有停顿的。哦、但是它设计的非常好，以至于观众看不出来。对，它完美的服务于整个故事的一个故事架构，不是只是为了秀这个一镜到底、一镜、嗯、到底。对，对
0: <okay> 而且而且我发现现在其实一个很不好的风风气啊，就是对这个一镜到底有一种莫名的崇拜了。这个我同意，这个就是
4: 因为去年那个《荒野猎人》，我就觉得是纯粹。退的炫技，<笑>就是它，它的光，我觉得非常的牛逼，但它很多地方的一镜到底，我真的觉得非常的没有必要。对，《荒野猎人》拿了最佳摄影，他没有
3: 很多已经到，他
4: 有很多已经，他有很多场那个马那一片，他有非常多的场景啊，那个大老师可以回去再看一下。就是我当
3: 时看的时候就光光关注这个小李的脸了，没有注意看电影。小李的
4: 屁股。我觉得，我觉得那部电影就是在镜头上的炫技，直接把一部一个半小时的电影拉到了两个半小时。对，这是我对那部电影的一个非常大的吐槽。对对对，所以好说
0: 完了。有必要吐槽一点，就是我因为我之前看那个《夜魔侠》的时候，特别是第二季，其实大。用到了长镜头，对，就是伪长镜头了。但是有一段，啊，哦、那个那个是真长镜头，对，做没有那个其实中间有切。那么我第二集的第二集开头的那个是真长。啊、哦，行，反正 anyway 吧，就是说用的可能，但是关键就是就看那个什么弹幕，就是哦，这、啊、是长镜头，这长镜头，长镜头。我说你还会看见别的没有？老师。但是那个长镜头确实很棒。就打戏拍的非常的真实，就一部电视剧做成这样非常了不起。但是你只认得长镜头嘛，就是我就觉得这个这个风气和这个，其实说到长镜头，哪有只有老老，
2: 我认为的只有老男孩那段长镜头是真正的可以算是艺术极佳的长
0: 镜头设计。嗯，所以所以说我们就跳过这篇吧，就是摄影摄影说的差不多了。我
2: 们还有八
3: 个奖没有讲、
0: 啊。对，所以我们赶紧的，<笑>原创配乐和原创歌曲这个我们可以讲的快一点。然后希子老师说
3: ，咱们一块对，希是老师和一块一块一块说吧。
0: 对对对。然后就先把听报一遍，好。然后第一个是那个 Jackie， 然后第二个 La, La Land， 第三个是雄狮 Lion， 第四个 Moonlight， 第五个 p a s s o n Patience。其实我们都讲过这电影，所以我们具体不说了，就说配乐的事儿啊。徐老师
4: ，其实我觉得就是，啊、呃，配乐配乐，我可能会提出一个大家比较觉得就比较新奇的观点，就是我觉得 La, La Land 不稳。
0: 就是因为，因
4: 为我觉得《拉拉链》这个啊、呃，配乐这个东西，在我的理解来说，它是对整个电影的渲染非常的重要。但是《拉拉链》它本身作为一部音乐电影，它这个配乐反而是，就算它吃了一点小亏，就是它的配乐本身就是它电影的一部分，它不能作为它去秀它的这个这个渲染有多强的一个部分。所以我反而觉得，《拉拉链》在这部电影上不是特别的稳。当然，我还是站队《拉拉链》了，这个这个没有什么可以说的，呃。其实就这样吧，就就对，就带过吧。啊、我,我
3: 补充一个，就是说这个《Line》就是《雄狮》这部电影，它在前半部分这个小男孩走失，然后在火车上的这一系列镜头的时候，那个配乐是非常非常好的。嗯，啊，就是补充一下这一小部分啊
2: 。然后、嗯、补充一下，呃, <Hi> 呃，我认为呢，获奖的会是 Moon《Moonlight》。《Moonlight》对于他，其实小男孩在。嗯自我，呃，他自身的一个身份的一个纠结和
4: 挣扎方面，他的配乐是做的非常
3: 。哦，这个我这个我同意，就是说我刚才想说我，我<吗>我觉得能拿奖的可能是 Moonlight。嗯，嗯
4: 我觉得 Moonlight 的问题是有一点点强，就是他的配乐有某些桥段的风格性太强，就是。强调了整个电影本身的一个一个色彩，这是我个人的感觉
2: 。那你觉得哪部会获奖呢？呃
4: ，我我我我说了，就是我还是站拉拉链队，我只是觉得可能很多人会觉得拉拉链非常的稳，但是我觉得并不是那么的稳，仅此而已。就是不稳的话，你觉得谁可能会跟他争？嗯、呃。因为《l i n 和《Passenger》我都没看过，所以我不是特别敢说
0: 。对，对。好，那个 l <对>《l i n 呢，我就补一句啊，这个年轻的作曲家第一次做长篇，就可能拿到两个，拿到拿到两两个那个奥斯卡的奖，我觉得这个还是很可怕的。至少两个提
3: 名都已经拿了。
0: 对，这个而且他是三个提名，理论上来讲，嗯，对。然后啊、呃，两项三个提名，对，然后两项三个提名，这个等一下会再说。对，然后原创歌曲，然、啊、就
3: 说到了
0: 。我们直接就说原创歌曲吧，就。呃，稍微报一下，就是《La La a n d Audition， 然后那个《Chorus》就是那个魔叫什么魔发也不叫，就是、那个、魔发精灵，魔发精灵，然后然后 Can't Stop the Feeling》，然后《La La Land》《C.F. Star》这个太有名了，这个不用讲。嗯、然后那个这个第三个叫什么
4: ？《James Foley Story
0: 》。哎，这是这、就是,是<吧>这是
4: 一个纪录片，然后我们都没有看过 okay, 啊。
0: 然后、嗯、对,对,对这个。歌曲的名字叫 Chair,、嗯《Empty Chair》，然后还有就是刚刚那个《Mona》，就是那个德信迪士尼的那个最新的那个公主电影《海洋奇缘》嗯。嗯,嗯然后，金老师，你有什么说要说的吗
4: ？呃，我个人觉得原创歌曲这个这个题，就这个奖跟电影真的关系不是特别的大。就是他，我觉得在奥斯卡上有这么一个一个奖，是一个娱乐性比较强的东西。就是这从往年的那个得奖来说，也是基本上哪首歌最口水就，就就拿奖的几率是最高的。所以。就是拉拉 l 是肯定会拿奖，因为他双保险，就是对，就是他他肯定会拿奖，但具体哪一首会拿奖，我个人觉得那个 City of Stars 的几率比较高一点。哎，对
3: ，因为他在电影里面出现次数比较多，<对><笑>
4: 不是因为因为不是因为这首歌是属于呃，就是电影还没有红，这首歌就已经红了，嗯、就是大家现在。基本没有人，你可能你可能不会唱，但是你不可能没有听过这首歌。嗯，所以
1: 说这个这个能不能得到这个奖，是会不会还跟这个歌曲的 marketing 有关系？就是说它宣传的比较，我觉得是有关系的。其实
3: 整个奥斯卡的这个获奖都跟电影的宣发有
4: 一定对,对对对。其实其实刚才讲到那个最佳外语片的时候，就我想提一句，就是有很多外语片。可能电影的质量很好，但是他就输在这个公关上了。他可能很多、嗯、很多组委会的人根本就没有看过那个电影，嗯、所以他就没有办法去提名。
3: 就包括《沉默<对>》，我觉得这部片子就是我觉得是非常棒的一部电影，但今年就只提了一个最佳呃摄影。嗯、这个我觉得也是，就是他跟他的公关有很大的关系，因为我们看的时候都已经十二、呃，都已经一月份了吧？太晚了，它上的太,太晚了。因为就像刚刚孔老师说他是提所有提名影片必须要在。呃，一月到呃，放映一周，那这个沉默它可能是不太符合的，包括就是各种。
4: 这个这个就是发行方的过，了。发行对，就是这部电影是我
3: 觉得是特别好的一部电影，它它它的思考深度非常的厚。就
5: 是
4: 老马，马丁斯克塞。二
3: 年
5: 的对对，马
3: 丁斯克塞斯。
5: 对，然后
3: ，呃，原创歌曲我也想再说一点，就是说现在就是这个歌曲这个奖呢，我觉得嗯、呃，没什么好说，但是我想说就是说现在音乐行业这个东西跟电影之间的这个关系真的是非常非常紧密。现在全世界啊，不光是中国、美国，全世界的这个音乐行业都是处于一个衰败的状态，就是、说很多歌手他要想要红啊什么，就只就只能靠跟这些电影奖或者是电视奖之间的这个主题曲相关，才能够去。走红这件，像我们最典型的例子，我们拿国内例子来说，就是王菲，我们大家说天后啊，嗯、这多么牛逼的人呢，现在却全部沦为电影主题曲演唱者了。然后他现在自己开的演唱会，那是什么鬼？所以说，
1: 这个<笑>、哎哎、吐
4: 槽，哎、这个<笑>这个吐槽的那个 range 有点大。<笑>对，我没有，但<笑>但我同意，确实那什么玩意，我觉得咱们可以说
0: 一说了。
3: 对对对对，我就我就我就说这么一点，就是说就是大家可以嗯。喜欢音乐的人可能
0: 啊，哎、嗯呃，怎么说呢？他找到一个生存方式，也是一个。点完音音乐这行业真的是要死的一个行业，我真的所以，所以说我写首歌，然后这歌特别好
1: 听，然后这个电影用了我的歌，我还有机会得这个奖，是吗？
3: 啊，没有，因为歌是必须要为电影所创作的才可
0: 以，哦、就是专门电影公司找了你这个人过来录音。啊啊、然后我来，我来说最后一点，我我我觉得那个小宋还有一
3: 点呢，你倒数第二点吧， <S s uck, <S 还没说完呢，<笑>快说快说,
0: 说因为我没时间，快说。嗯
2: 、不，因为我想提一点，刚刚七老师提到一点，就是理论上其实哪首歌最口水就会选哪首歌，但是在一四年其实出现了一个例外，那年最火的那首《Lost Star》没有获奖，获奖的是什么？获奖的是。呃 Le、uh, ，John Legend 的唱的那首《Selma》，那首歌是什么？马丁路德金的主题曲。
0: 啊， uh, 对，
2: 那所以说政治正确这一点一定要考虑到。不过幸运的是，今年没有一部政治正
0: 确的歌手入选。对，所以我觉得嘛，估计还是、oh,《Self Stars》uh,。啊、哦，好，赶紧换下一个话题吧，真又来不及。好，
2: 我们终于可以
3: 进入到群批啊，不对，群撕、哎
0: 。哎哎哎，群批比较好还是？群撕
3: 的这个最佳最最不不不不，哎、最佳女演员、哎、男演员、最佳影片和导演这个环节了啊。呃、对，咱们
0: 这个期待已久了。现在，咱们咱先开撕吧，先说演员吧。鸡蛋。我反而觉得这几个可能撕的不是特别的狠、呃。先先说演员吧，然后我先把最佳女演员的提名快速报一下。呃，一时排了《伊丽莎白玉佩》二，二这个她。然后还有那个 Rose Negra、那个、Loving 里边的，鲁斯
3: 内加。
0: 然后那个第一夫人，<是>那就是奈特里波特曼。啊，这个也是个大热门。是。然后拉烂的那个大佬是头像 Emma Stone。对。对。然后跑到天后就是梅姨啊。然后你。黑幕
5: 。黑幕。黑
3: 幕
0: 。黑幕。然后这个点就是刚,刚为什么喊黑幕呢？是因为这个之前好像里边提名有那个艾米亚当斯，就是那个降临的女主演，但是后来被替换掉了。对。好、啊，大家说、啊。梅
4: 姨，梅姨居然敢把我们的。艾米姐给踢下去真是过分
2: ，但是我觉得吧，替换下艾米姐的应该不是他，而是鲁斯尼加。我觉得鲁斯尼加也一点都不好。应
3: 该是鲁，应该是鲁斯内，<对>因为加为了政治正确，<对>因为鲁斯内加,<对>加是个黑人员员没有人说
0: 那个那里波多曼吗？
3: 娜海伯特曼，我觉得先先说自己觉得谁会拿？对我，我是想强烈反对梅尔斯特里普的这个提名的。Uh, <hi> 我觉得他在跑，首先跑调天后这部电影就不是什么特别好的电影，就是一个非常平庸的作品。嗯、然后呢，梅尔斯特里普在里面演一个唱歌会跑调的一个一个女歌唱家，这是一个是个真人，她叫做 Florence Jenkins。是。然后呢，梅姨的表演是什么呢？全程演跑调。我承认这个表演它是有一定的技术含量在，的、嗯，可是你拿它跟其他四个提名，<对>包括跟艾米亚当斯在《将》里面的表演去比，嗯、那能比吗？就是
0: 啊，人跑来找我就行了。所
3: 以，哎、然后现在梅丽尔·斯特利普是一个什么状态呢？她演什么都提名，她演之前的那个《Into the Woods》就是叫什么来着？就那个歌歌曲。丛
0: 林深处
1: ，森
3: 林深处，丛林深处，反正就那个巨烂的那个歌歌歌舞片他演那个他都他都提名了，我真的是服了，你知道吧？因为他
1: 骂了川普是吧？不不是不是，他当时
3: 提名那个不跟川普没关系。他在好莱坞
1: 的他在好莱坞的
3: 地位非常高，不是一个演
1: 员，他
4: 已经属于一个他属
2: 于二二
0: 十一次提名了，梅姨就是好莱坞的政治正确。对，就是
3: 只要有他演的，他一定提名，这一点我是非常为什么他敢公开跟我非常非常反感这一点。大
0: 老师，快速站队你。选哪个
3: ？我站队的话，我个人呢，因为我没有看过他和爱恋，所以我暂时站这个娜塔莉波特曼。但是据说于佩尔的演出非常非常精彩，我们听其他老师说
0: 。嗯,嗯，然后我我我，因为我也没有，我没有，我只看过 Emma Stone 和那个 Natalie Portman， 所以 Emma Stone 明显她的演技不足以支撑起一个在最佳女演员的这个这个奖。然后我学 Natalie p o r 因为她的口音学得很像。然后、哎、然后那个夏夏、哦哦哦、说，嗯
2: 啊，我啊不用想了，于佩尔。地表最强女演员不用选，嗯，因为她里面的演技实在太棒了，啊、没法
4: 形容出来的。徐涛老师，啊，这个这个呃，因为我也没有看过她，就是很多人欧美不是不是，因为她是谁？因为很因为因为很多人都说于佩尔阿姨确实在这个电影里面的演技非常的好，但是呃，大家要考虑其中一个因素就是啊、呃，奥斯卡这么多年的女男女主角奖是没有投给任何非英语的。演员的，嗯，所以我觉得这可能是于佩尔阿姨拿奖的一个非常大的阻力。就是前几年有一个艺术家的男主拿过拿过最佳男主，但那是一部默片就是那人没讲话，<笑>对,对对对，所以所以我觉得从这个角度来说，就是虽然刚才各位老师说，呃 ，Emma Stone 的表演不足以撑起这个呃最佳女主女主角的这个奖，但是我并不同意，我觉得。我觉得这个呃 e m a z o n 的表演从契合度和她的本身的演出来讲都非常的好，甚至在这部电影里面，我觉得 Ram Gosling 就是给他捧场的一个一个一个存在。嗯、所以从，从当然投票这种东西嘛，就是你你还是要考虑这个人的一个就是口水度，就是大家现在这么这么热烈在讨论，包括我们群里的大老师都已经把头像换成了石头姐。我
3: 自从看了《啦啦啦之后，我就换了。对，所以,所以我表以,以表我的支持。其
4: 实其实我还是觉得。他拿奖的几率还是蛮高的，就啊、呃，对，顺便提一句 ，Jackie 就是啊，娜丽波特曼确实演的不错，但是这部电影本身的素质可能会是他这拿奖的一个非常大的一个掣肘
0: 。对所以说，你就是影片的质量也会影响到我们那。那那、啊、我觉
4: 得，当然，当然，这个尤其是主角他的表现跟整个电影的主题表啊、呃，还有整个表现是非常的息息相关的。因为
0: ,呃、因为这部片子就是他的一个人戏，<对>没错，<对>这个对就是就是，而且。
4: 说实话，这部电影这部电影对娜、呃、塔莉来说非常讨巧，就是她她就是不停的在模仿，她只要学的像，大家就觉得她演的特别好，所以就我不是说她演的不好，我只是说这个可能会成为她拿奖的一个一个阻碍的因素，就可
3: 能也是长处也是短处吧，我觉
4: 得。嗯嗯对，我补充一点，就前面说到这个艺术家这部电影特别好玩，嗯、就是
2: 如果谢老师这是一部默片，如果不是默片，只要一开口啊，他别说选上最佳影片，连提名都没有办法提名，直接被归到最佳外语片了。
4: 嗨、啊，对对
2: 对,对然后我说一下，就是怎么说呢？就确实像那个西老师说的，这个于佩尔这个获奖，因为呃本身他是一个法国演员，这个获奖几率不大。确实，阿玛斯东他的口水度太高了，很容易获奖。但是我这也是为什么我并不是希望拉拉能在。奥斯卡获奖，我觉得奥斯卡这么一个大奖项不应该被口水口水度所支配
0: 。OK， 然后我们下一个话题吧。虽然最佳女演我拥有战队的王老师啊，继续<笑>啊，这啊这,<单>这个
3: ，所有、啊、所有演员<你>演演技角色的这个奖我都交王,王老师的啊，是我
0: 的，是这、嗯、是我搭档。好，那、嗯啊、赶紧说那个最佳男演员啊，然后提名啊。凯西·阿弗莱克，然后那个海海边迈克·苏特，然后《钢锯岭》里头的那个 Andrew Garfield， 嗯，然后拉烂的 r a n Gollins， g, g o s 高斯的 r a n g o s l l i n 高司令，高司令，然后《神奇队长》里头的那个维果·莫德森，这个人就是演那个阿拉贡，那个新那个《指环王》里的阿拉贡那个角色，然后就是 Fences， 然后丹尼尔·华顿，我先说一点啊，就是演员演员那个演员工会奖里边，丹尼尔·华顿爆冷拿了最佳男主角，然后我们继续说吧，嗯。
5: 嗯
3: ，我觉得没什么好说的。这个奖，我觉得应该是百分之九十九点九九是卡西·亚弗莱克的，在百分之零点零一的那个可能是为了政治正确会颁给丹泽尔·华盛顿。但是我觉得没什么好说的，嗯、因为所有所有的奖，从十月份开始，所有的电影节、所有的公会奖、所有的评论家奖，全部颁给了卡西·亚弗莱克
4: ，就是一个跑了
3: ，就那一个，就那一个公会奖。对。然后我。不知道奥斯卡会不会在这一点上妥协于政治正确，嗯、但是我并不希望看到这样的事情发生、嗯、啊。然后卡西·阿弗莱克这个在《海边的曼彻斯特》里面表演是毫无可指责的地方，嗯，就是说他虽然是一个面瘫。但是所有的情绪都在他的这个细节的微表情上能够看得出来，还有包括就是他的闪回片段跟他的现实线这两个部分，他演出了区别来的。在闪回线里面，他是有虽然性格也是一个很奇怪的性格，可能跟人不是很随和，但是呢，他还是一个开心的、会会讲笑话的、愿意跟老婆亲热的这么一个人。而然而到了这个。现实线，也就是说，悲剧发生之后，他所有的情感全部压抑在他的心里面。但是呢，他又会在一言不合的时候就爆发，比如说在酒吧动动不动就打人，这样。所以我觉得，不论是剧本给了他这样的这个发挥的空间也好，还是他自己的这个前几年的小成本文艺片的锤炼也好。在这部电影里面是得到了集中的爆发的。那么这么多奖肯定也不是白给的嘛，也不是说瞎对吧？人家肯定是有理有据的给的。那么我觉得在这一点上，我觉得没有什么好说的。不过呃，加菲的话，我想提的就是说，加菲作为一个就是现在属于当红小生这么一个角色吧，嗯、演这样的一个就是很严肃的电影，然后能够把人物刻画这么到位，我觉得也是非常值得称赞的一个、嗯、一个过程。因为我们知道加菲火起来是因为演蜘蛛侠嘛，对，蜘蛛侠这种这种大大俗商业片对吧？就是、嗯
4: 很悲很悲剧的蜘蛛侠、嗯，对
3: ，然后然后通<笑>掉了他，他通过一个靠颜值吃饭的演员，然后在这两通今年两部，一个沉默，一个血战钢锯岭，成功转型为一个严肃的这个演技派的演员，我觉得在这一点上是非常值得鼓励的。嗯
0: 、对，虽然演的还是个小肉肉的感觉
3: ，嗯，但是我但是我觉得他演的这个加加菲的眼神里面还是有坚定的，特别是对于信仰
0: 的。我还挺喜欢那个钢锯岭的，但是我同意啊，因为卡西·埃弗莱克确实。这个角色的你也很适合面瘫来演
3: 哦。这里打个广告，有这个我写了《海边的曼彻斯特》的影评，然后会在谢多老师的公公账号上发，就欢迎大家去看。我在这个方面还是说了挺多的。
2: 嗯、我不用想了嘛，《海边曼彻斯特》超爱的，这个卡西埃弗莱埃弗莱克不用想，一定是最好的。他能把通过一个面瘫的表演演出所有的情感，这是我最。无法想象的，<对>他那段跟前妻之间的那那场对话是给我印象最深刻的。嗯，他这种无奈、沮丧，但是充满绝望，但是又想复又不得不选
3: 择离开
2: ，嗯、选择离开，嗯、想恢复但又没法恢复的这种情感曲线，<对>已经表演到了几乎到。绝佳的，
3: 还有就是那场大火戏，就是说那场戏去掉了所有的人生，嗯、只有配乐跟声隔镜头。那么在这个过程当中，这个我们看到就是卡西，他是这个悲剧的制造者嘛。嗯、然后他看到这个大火的时候的那种面无表情跟四肢无力，我觉得这个表现的简直是不能更到位了。就是说，没有表情胜过了一切表情。
1: OK， 然后，但是，但是你要是看，就是说上上一次这个最佳男主角是那个小李嘛，然后他吃了好多苦，是，那所以说这是一种潜在的一种平衡
3: 。呃，这这今年的也没谁没谁吃苦的。去年
0: 主要是小李这个是不得不给他，再不给他他要哭了。小李是要给他是一个真正确，不是这个加菲起来应该应该挺苦的吧？那那个真的还好了，对对。虽是说我很喜
2: 欢加菲的演出，但我觉得还不代表这个水平。Ryan Gosling 我觉得是一个非常演呃演技过于夸奖的演员，他真的是。是演这个这个这个这个适合他面瘫装逼演的太、嗯、太太太太普遍了。嗯、然后《维果<对>莫三森这部电影我没有看过，所以我没法多加评论。呃《<对>
0: 丹仔花》呢，我因为对这部片子实在过于的讨厌，所以我就不说。对，然后我我我先说一句啊，就是卡西阿弗莱克其实很占便宜，因为其实他就那种面瘫是特别适合诠释这种所有悲剧加你身上以后的。但是我想说，就是
3: 卡西阿弗莱克他不是一个面瘫的演员，他跟本阿弗莱克不一样，他之前演一定要
0: 黑一下大本
4: 。<笑>哎，我的大本。他
3: 他他他。他他他他家族祖传的面瘫，这个没法说哈、啊。啊、但是呢，他在之前的一些电影里面表现过他的这个情绪丰富的一面。<Okay. S 2> 他在这里面不是说无意识的面瘫，嗯、而是有意识的选择了这种表演方式。嗯、啊，所以说这个是他高明的地方。好
4: 。啊，我、哦、同意。就我就加一句，就是刚才我们大家讲了很多，就是卡西应该是十拿九稳，但是丹泽尔华盛顿拿的那个工会奖，在前几年跟奥斯卡基本上都是百分之百重合的，所以这个可能会造成大家的一点影响。就是像去年小李也是拿了工会奖之后就拿了奥斯卡，嗯，就是我觉得从从。基本上从大家的那个观感上来说，卡西是肯定了，就是十拿九稳了。但是我只说那个奖可能会就蒙上一层阴影。<是>
3: 对我我也是心里就是当时拿工会奖，我说什么怎么
4: 鬼？太可怕了！
2: 要今年要是单在尔华山拿奖，估计奥斯卡现场得有人砸砸场
0: 。我我说一个小数据，过去十年演员工会奖与奥斯卡奖的契合都是百分之八十二啊。但是丹泽尔华
1: 盛拿过了，再给他。
0: 哎，这这个倒无所谓。汉克斯还
4: 有连续两年拿最佳、哦、最佳
0: 最佳主演，
3: 拿最佳不是问题，但是他够不够格拿这个最佳？
0: 对。然后我们继续聊这个电影和最佳导演的问题，放在一块聊。首先把最佳电影的提名报一下，刚刚我们也说过了，《降临》《隐藏人物》《樊人》《雪山钢锯岭》《赴汤蹈火》《阿月之城》《雄狮》和《海边曼彻斯特》，以及《月光男孩》。我们终于可以
3: 聊打分了、呃
0: 。这是九个，这是九部最佳影片，这也是唯一一个奖项是可以超过五个的。就是五到五到十是一个最佳影片的这个呃提名的这个数量，嗯，然后其实这这些影片也包括了最佳导演的那些提名影片，《Arrival》，然后《钢锯岭》，然后《爱乐之城》，《海边曼彻斯特》和《月光男孩》，因为我们把它放到一块儿讲嘛，就是一个核心问题，就是最佳影片和最佳导演他们两个的区别到底是什么？他们的评价标准是有什么样的关系？<来>一个
3: 颁给导演，一个颁给制片。啊，是，但是
0: 侧重点是什么？就为什么？就是因为导演是一部这个电影的核心嘛。那么最佳电影和最佳导演之间，他怎么分？它的内容区别的话，对，看哪个部分来确定，就就是你怎么判断说为什么这个给最佳影片，他不给最佳导演？如果他么说的话，电影的话的，最佳
2: 影片是给制片人的，最佳导演是给导演的。然后最明显的不同是什么？嗯、导演是这部影片本身的核心，但是制片人是整个电影项目的核心。是就是、说、
3: 嗯、电影之所以能拍出来，全部是在制片人身上的，因为好莱坞一直以来也都是一个制片人中心制嘛。制所以说，嗯、最佳影片是最具重量的这个奖项，然后也是最后一个颁的奖。项。然后发现制片人的原因，嗯、通通都是因为这个原因，就是好莱坞的整个工业体系是以制片人为中心的
4: ，啊、嗯，我觉得就是简单的说，就是导演奖是给一个技法上的一个鼓励，然后最佳影片是就是， <Overall. S 3> 对，就是就是他是鼓励啊、呃、以后的制片人更多的去拍同类型的电影，就有一个我觉得近几年有一个比较突出的例子就是《Argo》，就是陶立德黑兰，嗯，是。提、啊、<本>最后拿了最佳影片，结果大本是没有拿到最佳导演的提名。这是一个，就是我觉得怎么理解这件事情呢？就是他说你这部电影，呃，题材啊、呃，表现都还不都都很不错，我们鼓励你以后多拍，但是你导演的水平我们觉得还不够，就只能这么理解这个问题
1: 了。<笑>对，那你怎么从一部电影里来看出这个导演的水平呢？这么说吧。
2: 我们所所谓的奥斯卡的种族正确、政治正确，嗯，这是颁给最佳影片的，<对>从来不会颁给最佳导演。最佳导演是看这部导演本身他的个人风采对这部影片的影响有多大。这部影片你看哇，这个一看就是这个导演，一看就是这个导演。哦、我们就是，然后所以我们讲导
3: 演,导演的个人风格,演的风格、艺
2: 术风格、情绪策划、人物的刻画、人物的性格描写，都有很强烈的导演风格。嗯、但是最佳影片一边是对于整个。美国社会有一定影响力的影片，所以说我们很多人看到像呃零五年为什么洛杉矶呃描写洛杉矶的撞车能够打败，呃断背山,山成为了最佳影片，因为按照艺术价值来说，断背山绝对是高于撞车的，但是对于整个社会风气的描写，它。撞车这部影片完美的体现出了洛杉矶僵尸的文化冲突，是通过一次简单的撞车事件，把整个冲突涉及到了一个文化的一个完全性上面。嗯、而像《撞别山》这种非常小众的一个同性恋的一个影片，当时在零五年社会还没有这么开化情况下，它是不可能拿到最佳影片的。是，所以说最佳影片它不光是被这部影片本身的它的艺术色彩所局限，它是到影片所辐射出来的社会化、嗯、现象化，整个 society 它所需要带来的影响所判定。
3: 就是整个影片的深度，讲得好。
2: 对
4: 吧？然后说得漂亮，所以从这个角度上来说，那个拉拉链拿最佳导演基本上是没有悬念的了。那不一定，我支持《血战钢锯岭》。
0: 我们现在可以来讨论一下最佳影片了，然后大家说一下这个。我们同
1: 导演不说了吗？先说
0: 导演
3: ，就，先说导演，因为因为导演对于电影的影响非常大。就像比如说，我们说《血战钢锯岭》，除了梅尔吉布森之外，没有人会拍出这样的电影，对吧？为什么呢？因为梅尔吉布森是一个狂热的信仰。他拍这部电影的时候，其实在战争的描绘上并没有很多包。括。包括就战争怎么残酷啦，然后士兵怎么样去打，他都没有怎么说。他主要强调的是什么呢？是我信了神，我信了上帝，所以上帝给了我这个特权，让我去把这些人救出来。他讲的是这个东西。<对>那么在这一点上，他的表现是非常到位的。嗯
2: ，就是他讲的是你信什么
0: 不重要
4: ，你能坚信你所信仰的
0: ，这是最重要的。对，里边非常著名一个台词就是“上帝保我”，再找到另外一个吧，就是这样的
4: 。我我觉得你们这个刚才讲的这句话应该放在最佳影片里面说，就是跟导演技法没有什么关系。
2: 这是应该算是风格，导演风格，这是导演风格，
4: 还
3: 是导演风格因为别的导演如果拍同样的题材，他不会这样拍
4: 。好，我们看继续下一个。然后还有最先先投票，先投票一下最佳导演，你
2: 们觉得会是谁？从龚老师
0: 开始，
4: 龚老师先
0: 吧。呃，我就张爱月之神吧。啊，我也爱月之
3: 神。我也爱月之神
0: 。我也爱月之神。好，然后所以所以因为小小宋老师，宋浩躺在地上被我们打。孙宇浩说：“为什么不是？来一句话
2: 。”“没有，我没说不是，我也觉得啥也哈
3: 哈。”“但是他这样的血战钢锯岭，我就想用那句台词来说，就说你信仰什么不重要，但是你要坚信你所信的。嗯”“我希
2: 望血战钢锯能赢，但我很清楚到他赢不了。嗯”“哎，嗯
0: ，嗯你说，你说，你说，赢最佳导演是吗
2: ？”“呃，我觉得最佳导演不一定拉拉烂的和木兰之间一部， <Okay> 不一定会是拉拉的，因为这个导演还是实在太年轻了，我不确定会不会颁给他，而且他的整个风格目前还没有。”体现化出来。他现在唯一拍的两部最著名的还是《拉拉烂的》和《奥利古什》，《奥利古什》这两部之间，看不出任何任何的导演风格有任何的相同，所以我觉得还要再往后等
3: 。但是，但是如果非要在就是如果是《月光男孩》跟《拉拉烂的》在最佳导演跟最佳影片之间选的话，我还是希望。拉拉链的能拿最佳影片，啊、然后《月光男孩》拿最佳导演，<对>因为我觉得《月光男孩》实在是拿不,了不够
4: 拿不，根本不够拿最佳影片的这个、啊、这个地、这个、这个资质。你们为什么就不能接受他两个奖都拿呢
2: ？<笑>因为不要
4: 最好接受他什么奖都拿不了。<笑><笑>这个啊，小宋老师跟我的事情会在录音结束之后再发生啊。啊对对,对、嗯，
3: 我们我们会加一段花絮进去，啊、大家注意收听、啊嗯嗯。我
4: 我我说一下拉拉链，就是其,其实我觉得这个。对我来讲就是没有什么可说的。我觉得《拉拉链》在可能像小宋老师说的没有错，它的故事性确实不强。但是作为一部音乐电影，就是它在技法上来说已经到了真的是我觉得是完美的地步。就是你没有任何一个层面可以说这个，你可以对这个导演对这部影片的要求更高。就是，呃比较比较详细的说，比如说我非常喜欢他的。开场和结局，我觉得这是这是一六年电影最佳的开场和最佳的结尾。它开场是一个长镜头，结尾是一个蒙太奇，就是它的整个风格不仅不仅非常的契合整个电影的主题，而且它表现了整个导这个、导演对各种拍摄手法，包括这个电影的这个节奏各种方面的一个掌控的实力。所以，反正从我的角度来说，就是《拉拉链》是完全没有任何悬念会拿下最佳导演这个奖的。嗯。对，当然我我觉得他有可能也会拿最佳影片，但这是下一个话题。嗯，哼
0: ，嗯，然后我们关于
3: 导演，我们是不是也说的差不多了？那我们
0: 就说那个影片的事吧，最后一个压轴的大轴奖项，巴拉巴拉巴拉巴拉。好，那
3: 坚持到这儿，听众朋友不容易啊，我们给你发个
0: 小红花。好，大老师专门送一个别的什么东西，贺卡乱七八糟是吧？然后具体说，嗯，然后怎么说这个？就是这个。其实刚刚其实态度表示差不多了吧，然后对
3: 我们现在就是因为我们刚刚之前在节目一开始的时候，我们公布了打分嘛，对，然后我们就就着这个打分来说怎么样？好， oh, 嗯，嗯那我们就按照这个打分表上的顺序一步一步来说吧。随机哈，我也不知道黄老师这个是怎么来的，就是随机的这个顺序来。嗯、哎，就我们先、嗯、先聊《钢锯岭》吧。
4: 黄老师，你先说你觉得《钢锯岭》好在哪儿吧
0: ？呃，我其实挺被那个这个这个、这个、角色的这个这个。人物形象感动到吧？哦，对，就是我还是特别喜欢那句话，就是上帝保佑我能再找到另外一个吧。我个人其实非常喜欢这一段、嗯
3: 。孔老师要信教了吗
0: ？呃，这跟教没有关系，而这个人的信念，他包包括他对自己的，比方说我坚持不拿枪。但是我依然在战场上发挥了我的作用，然后他成功的做到了这一点，而且这个是历史上可以支持的，不是一个瞎编的东西。哎，这个对我来说是一个挺令人感动的一个本身的一个角色了。这很
1: 明显，孔老师不要信教，孔老师要睡觉了。嗯，
0: 嗨，这跟宗教可能关系不大，但是我个人还是非常喜欢这种意志非常坚定、相信自己的一个一个内心的一个力量的一个人。王老师，哎，我反正这这些电影里面，我就唯一看过的只有这个
1: 。拉拉拉，那还是过。那最后再聊《爱乐之城》。对，先聊其如果有点跳过去，对。大老师，好，那
3: 就是因为因为四个人打分嘛，我打了七分，应该里面是最低的一个分数。为什么呢？因为我觉得首先这个题材很很很不错，我觉得他拍得很好，但是我对这个题材呃不是特别感冒，因为宗教片就是可能始终心理上还是有一层距离。嗯、另外就是我觉得他呃。你跟这个题材有关系，就是说他肯定导演觉得说我拍这么一个神迹的这么一个电影，嗯、我怕人不信，对，所以我找了一个真人真事儿，然后来最后还就是打打特别多的一段什么老兵采访啊，然后救了五十个人啊之类这种字幕出来，所以我就觉得我对这个部分，呃，觉得不是特别的满意。嗯、然后呃，当然表演了、导演技法了、节奏了什么的都没得说，但是就是整体，就是因为打分也是一个很主观的东西，嗯、就是整体的印象上我对他没有那么的。喜欢
0: 对，呃，我是补一句，就是我怎么判断好这个电影是不是这家电影？对我来说，它真的得好看。诶、嗯，我觉得《钢锯领》是好看的，
3: 但《钢锯领》是好看，我承认，<对>但是它在好看的基础上还有一些扣分，对我来说有些扣分项
0: 。对，
4: 嗯，嗯那那我那我简单说好了，就是这部电影，呃，其实我最简单的说，就是我到最后我是看哭了的，就是我看到那个，我看到那个，呃，男主角道斯被他的队友第一次第一次被他队友接下来的时候，那个地方我真的觉得，就是我作为一个没有。没有信哦信仰共产主义的人，我我被我被他这种信仰的坚持给感动到了。但是这个电影它最大的问题就是我刚才说过，就我觉得它前中段的节奏不是特别的好，因为因为那个导这也是导演的锅了，因为导演为了表现他这种。宗教的信仰的力量在前中段铺垫了很长，<对>最后才在战场上面表现出来，这是必要的，但是这影响了整个电影的观感。就,就是
3: 他基本上电影一百三十多分钟，前六十分钟、七十分钟都还没上战场呢，好，对，就就一直在铺垫，一直在铺垫
0: 。前期比较慢嘛，<对>就说有点前期比较就就有点像那个
2: 《Rock g One》那样。这部电影好看我就不说了，因为我真的非常喜欢这部电影。包但是就像其实大佬说的，最后他这个有真人出演这块，大佬不是特别喜欢，但其实这是我比较喜欢这方面，因为不管你怎么去。演这个东西还没有他真人去说让我能够感动到，当然这不是关键。我先要讲的是这部电影为什么我从一开始就很断定他拿不到最佳影片因，因为这部电影没有复杂性。任何一部最佳影片他一定要有复杂的故事情节，这部电影太简单了。一个人有信仰，追随信仰，获得成功，哦、没有了，实在太简单了，这根本不符合一部奥斯卡，不敢像去年 Spotlight。再像前年的《鸟人》，他们有一定的复杂性，人物内心的挣扎，呃，不是只只是简单的有人在外界阻挠你，他是人物内心本身产生了疑惑。这部影片因为它的本身，它这个题材就是人物永远不会产生疑惑，他坚定的走下去，导致他根本不可能。成为最佳影片，对
3: 这个这个这这点我也是非常同意。说他的人物太单一了，<对>他没有一个就你拿海边的曼彻斯特来说吧，这个人物的好，那我等一下再说吧。好
0: 嘛，对这个、就是啊、就是一，所以就是一条线嘛，就是你看了就知道后面结局一定是这个样子，就、啊、没什么可看的。过这个故事，好<后>下一个，过下一个
3: 隐藏人物，哈
0: 哈哈哈哈，哈哈，反正这里有是只有大老师看过。还有谁看过？打。我
3: 三，<哇>我们三个人、啊、三个看过啊。嗯、我打了两分吧
0: 。哎，我打了四分。要不要我先说
4: ？因为我比较正常。正常对我，我分数比较正。就是我，我，我不知道那两位老师打分的标准是什么，但我我个人还是觉得，就是首首先，人家作为一部最佳影片的提名，就是六分还是有的。就是对、就是、你不能因为他是不不不不结果倒推。不不不是这样了，就是因为我看这部电影的时候，我其实在看之前，我就可以大概猜到他整部电影会讲什么，嗯、而且他确实跟我跟我所预想的一点不差。哎、这部电影最大的问题是。他的人物塑造就是他人物非常的平面，嗯、但是这部电影说实话，我觉得在历史故事的加成上面啊、呃、之下，对我还是有感动的，可以打动我的点，就是尤其在几段一两段吧，就是爆发性很强的戏上面。所以我觉得这部电影是一部，就是他拿他拿提名一定是因为政治正确，就是但是他的水平我觉得还是在合格线之上的。那么宋老师
0: ，然后你们两个撕吧。哦、宋老师先
2: ，我就不用撕，我也不用撕<你>了，我就这么说。这部影片的名叫《Hidden Figures》，他把所有他好的地方全部都 hidden 掉了。我没有看到任何好的地方。<吗>故事策划、人物描写都太平，都太单一了。确实像大呃西多老师所说的，而且就整个人、呃，就整个怎么说呢？确实很政治正确，但是。通过政治正确，我并没有给他打打高分的选择，就像什么建国大业、建党伟业，我同样不会打高分。就是非常政治正确演员，你要么就给我拍的像《血战钢锯岭》要么就给我拍的像《爱国者日》一样，你不要拍这种，就是这种，好不好差不差，又没有渲染到位，又没有又没有讲到一定故事深度的这种。中中等影片，这是我最不能接受的，就是太平庸了，嗯、是不是？对，嗯、太简单的说就是不够差，就就太平庸了。我我觉得一部电影什么电影最差，就是最没有个性的电影是最差的，
1: 嗯嗯、就为了正正确
0: 而拍的电影<对>是吧？对对对。嗯然后那个好，我开火了，开火了
3: 。没有，就是我为什我为什么给他两分呢？因为这部电影是一部非常可怕的电影，在我看来，嗯、它是一部谄媚至极的电影。嗯，它谄媚黑人至上主义，它谄媚女权主义。嗯，为什么这么说呢？他人物塑造，刚刚两位老师也都说了，非常的糟糕。他、嗯、糟糕的点在哪里？他怎么样体现这三位黑人女性的高大？他是通过矮化其他的白人。男性也好，女性也好来体现的，嗯。他把所有的黑人塑造了非常伟光正，不会出任何一点错误，坚定自己的信仰，我就是对的，而且技能高超，就是我算术特别牛逼，哎，我拿笔就能算出来这个为这个什么返回舱回来的这个轨道是什么样子，你不觉得这跟手撕鬼子没有任何区别？但是
4: 但是这个是真的，这是真的，这个这个是真的，这个
3: 是真事我没有说吐槽这个东西的，而是说他在表现这一点上的时候，那个煽情的状态让人感到非常的不舒服，嗯，为什么不舒服呢？因因为还是那句话，他是矮化了其他的所有配角来凸显人物的高大的这一点，我觉得。在现在的这个电影工业也好，哈，包括整个社会的价值观上来说，都不应该出现这样的电影。如果这个电影拿了最佳影片，那么我觉得不可
4: 能，<对>奥斯卡就毁了，就
3: 毁了。我知道，<对>我知道是不可能。但是万一我就说千分之一、万分之一的概率，如果他拿了这个，那这奥斯卡或者是整个电影界就毁了。这个价值观和这个做法是非常可怕的
0: 。对，然后补充就是总结一下，就是说我终于牛逼一回了这种感觉，那就就多年
3: 媳妇熬成婆了嘛
0: 。我终于牛逼一点一回的感觉。你就把别人
3: 踩在脚下了。<实>意
0: 思就是说，你之前没有牛逼过，其实反反过来，其实是在矮化你自己的。我觉得这个，对吧？这就是他的。这个我还
4: 是稍微补充一句，就是我为什么给他还是合格分，就是我也没有。大老师的状态这么激烈，就还是刚才那句话，嗯，就是有很多东西，它确实历史是这样的。嗯、就是我，我觉得我们还是要接受这个客观历史、<对>历史情境下的一个设定。就是、历,历史
3: 历史是什么样子的？我们大家都知道。那么在历史环境中，可能所有人都是那个样子吗？可能他碰到的所有人就是我根本看不起你，我把你的咖啡杯端走，我给你贴什么贴这个标签？这个是，就是、这是这可能真实的，这个我相信。但是所有人毫无例外的全部统一面具，这可能吗？白人当时没有内心的挣扎吗？没有说。丝毫的说我，我我应不应该这样看待这个什么？不可能。嗯，你哪怕有一个人，好，你说谢尔顿就是那个谢尔多那个角色，他是这样子的，你拿来当一个典型可以。嗯，但是你是不是也应该出现一下有一些不一样的这种声音？我不是说为了电影的戏剧冲突而去设置这样东西，而是说你有没有想过，当时的社会真实是这样子吗？哪怕、啊、我有,
4: 有啊，那个部门的管理人其实就还蛮蛮正常的一个角色，当然不要在这细节
3: 。对，就是就是，我觉得就是。这一点上做的特别的
0: 不好，在粉碎你的生命安全，你还是好好说话。没有没
3: 有没有，我我我同意谢老师的观点，就是说我打这个两分是绝对是有情绪分在里面的。我不是说这个电影真的就只值两分，而只是说我觉得他这种做法非常不值得提倡。
1: 好，就是大老师觉得这个电影舔菊舔得过分了。对，如果你要舔菊的话，你就是委婉一点。哎，舔的看。我
2: 我打分的标准不是按照这个电影本身的艺术价值而打，
1: 而是这个电影对于
2: 最佳影片对。这个合格性来打是的，是的，我也是。十分代表他最符合最佳影片，两分代表他离最佳影片最不符合。对，
3: 我觉得如果这样的这样的价值观，所以
2: 为什么拉
0: 拉来我给它六点
3: 这样的价值观非常不值得提倡的，就是说我我曾经被欺负过，但是我反过来现在要欺负你，这种感觉就有点
0: 有点像上一届奥斯卡的这个颁奖典礼的这件事情。
3: 对，就包括这黑奥斯卡整个好莱坞的这个黑人运动。对，孔孔老师
0: 说的是那个主持人的事吧？呃，不光主持人的事儿，就整包括因为去年没有提名嘛，然后就黑人演员就就不宣传这个，然后黑人又。歧视黄种人，对就大家要反过来歧视黄种人。首先，你没提名就说明你演的不行，对，不反思一下这个问题，你知道吗？不，不如我们跳下一部影片<对>
3: 好，我们讲完了。呃、哦啊，曼切斯特，好，年度最佳
4: 。嗯
0: ，还是孔老师先说吧。没有之一。我，说到这儿又想到跟大老师撕逼这个事儿，<笑>因为我个人，我因为我看，因为大大老师那时候看完以后说极力推荐都去看一看，我也就看了，我看完以后感觉就是我能体会到他想干嘛，我也知道他弄得很好。但是我本身不喜欢这种情绪，所以就而且这，而且说实话，它里边怎么体现这个人的悲惨？他是房子被烧了，嗯、孩子被烧死了，<呵>哥哥死了，哎、<呀>一个侄子硬塞他的手里，他没法管啊。这些事情跟我本身的个人生活真的没有太多的交集，是，所以我很难体会到他这里边蕴含的那种情感。哎，对我来说，我是站在一个世外人的角度来看，对我来说，这种。情绪上的冲击并不大啊，对我来说可能就是我觉得就看完一般的就过去了，并不会有一种像大老师说那种非常激动的这种感觉。对，孔老师比较适合看地铁里一个盲人然后唱，只要人人、哎、嗨。但就是说，对我来说要让真的让我让我感受到，可能对我个人的联系更多一点的片子，我会更加的有这种、呃、情绪波动或者怎么样。比方说我之前看那个《Sing》的时候，就是真的就是所谓的这个。演员的这这种状态是，对我来说可能我有一,一个
3: 演员的自我修养。对，
0: 有就我对我来说，我有一种这样的心境在里头， oh. 所以对我来说可能，对我来说有冲击力可能更强一点。但《海绵曼彻斯的对我来说，就是我看到你发生这些事情，我看完了，你我很同情你，真的非常那个。完了以后我就没不会有更多的情感了，就这样一个事情。好、oh, 嗯，你来还是我来？我来
4: ，我来吧，因为你们俩都很高嘛。对。<笑>真的、啊，他们俩都，他们俩都九分好吗？嗯、就那我我我简单说一下，就是其实我的情绪大体上跟孔老师是相似的，就是我我觉得这部电影非常的好，但是他在他在情绪上面也真的在很多地方能打动我，但是由于整个剧情的设置，我会在某些情绪不够融入的时候有脱戏的情况，就是我我可以很客观的说，这部电影我蛮喜欢的，但是我不会像啊、呃、那个大豆老师和。应该是小宋老师一样，就是有那种情绪被震撼到的感觉。我缺了这么一个点，所以就是说我给了七点五分，就是我觉得，嗯、呃，差点意思。就是我觉得它很，它是一部好电影，但是对我个人而言，差点意思。行，到你们俩，嗯
2: ，我来吧，先这个，嗯，首先啊，我先，我同意两位老师的观点，对
4: ，但是呢，正是因为这个
2: 观点。而让曼彻斯特这部影片好，这部影片不是为了让你们去通感，让你感受它影片这部气氛，让你能够去理解的。又、嗯、是你们去理解，你能理解《钢锯岭》吗？你有没有这个信仰？你怎么能理解？啊、你理解《降临》吗？外星人都没来了，你能理解《黑人飞哥》吗？你又不是黑人，嗯、你能理解《绿叶看蓝花》？你又不是同性恋，你根本就没有办法完全理解到这个影片的男主，你没法做到同感。
4: 哦，啊，错误，所所以，所以我能理解啦啦恋《拉拉链》，我
2: 给了他最高分。我表
0: 示，我表示反对。然后听
4: 我说完，嗯
2: 、首先。你刚刚的说法完全是康帝三定的。这部影片想描绘的就是，他不需要你去同同情他，他不需要你去同感他。这影片说得很清楚了，嗯，我是一个人，别人救不了我，我就是有这个毛病存在，我这个坎儿就是过不去了。小侄子想救我，救不了，他自己也有毛病。我现在就活在这个状态了。我想体现就是，人这一生有悲痛的，有快乐的。一旦悲痛的这个坎你过不去了，嗯，就是过不去。人生有很多坎，你过去这一个没有用，只要有一个坎过不去，你这辈子就毁了，或者说你这辈子就过不下去了。他想体现出来的不是说一个多消极的，而就是非常真实的去体现出来一个人悲惨的一面。他不需要你去所谓的一个同
0: 情他，他要你的不是 sympathy， 他要你的是 empathy。啊是，但是我首先反对第一点，就是首先有其他电影我首先不喜欢，这是第一点。我为什么喜欢《钢锯岭》呢？是因为这个人在对自自己一个信念的坚持，这个是谁都有的，同意吧？我同意，对吧？不一致，这是至少我觉得大部分都是有自己有一个东西，对吧？可以可以，就比如说我就有，可以，好吧？然后我就会对这个东西是有感触的
3: 。所以还是刚才小宋老师说的嘛，你看电影这个是这个评价，在这个 level 上是非常主观的。
0: 对，不我并不否认我的主观性，并没有，对，这是第一点。就首先看电影本来首先就是一个主观，你、就是、什么电影能那么打动你是，就是本来就是很主观的一件事情。所以我，我所以我说的我不承认它是部烂电影，或者我认为它是好电影，但是我对我来说可能冲击感不够强，嗯、对我来说可能情绪上对我来说我不会把它放在一个最好的电影上面放。嗯，呃，至于刚刚宋元浩说的这个怎么 e m p a t h y 这个问题，就是还是这一点，就是。你怎么看、哦？我解释一下
3: ，sympathy 跟 empathy， 一个是同情，一个是同理哈。对，对就是大家刚刚就光顾着说英文了，没有<对>没有解释一下中文
0: 。<对> sympathy 是,<对><情>是同情 ，empathy
3: 是同理啊，<对>同理心跟同情心是不一样的。对
0: 但就是就是说，就是我可以感受他们的情感，但是对我来，就是我可能。还是我自己看电影那个标准吧，对我来说，我,说我就是这个一个电影能感到。总之就是孔老
3: 师就是说说这电影不差，就是我不喜欢啊。对
0: 我并不用那么喜欢他。没有，其实我觉得简单的说，套
4: 那个宋老师的标准，就是孔老师达到了同情的那个层程度，但是达不到同理的程度，<对>所以就没有那么爱这部电影，<对>就这么简单。嗯嗯、然
2: 后这我觉得是这部电影他所要你达到，就是你不需要同情我，我要的就不是同情。对，当然了，我不反对孔老师这个标准，每个人有自己的主观标准，只不过我觉得呃，对于我，因为我不知道大众怎么因为对于我来说。我本身小时候并没有出现，或者说我的我我人生中也没有出现跟他一模一样的情况，不会是因为我自己的个人经历所去那么体打动我，打动我的是这部影片的基调，这部影片所体现出来的反应，他这部影片所体现出来的男主的一个变化，即使我没有去经历过这件事情，我也能够通过他的表演，通过剧本的体现，通过导演的展现，能够很好的去体会出这个角色和这个。导演他想表达什么内容？这是我所喜欢的电影。的这种、嗯、我同意。然后，大老师， no, no, no.
3: 我觉得小宋已经基本上把我想说的都能说出来，我没有什么好，没有什么好反驳。因为我们俩都打了九分，但是我的九分是怎么来的？是八点五加零点五。对，
2: 零点五是啥我可以
3: 说，这个八点五分是我给电影本身的分数，而零点五分就是小宋所说的我赞赏这种导演这种做法以及他的这个态度。嗯、因为，因为这部电影说到底它是一个关于人的电影，<是>那关于人最中心中最核心的一个两个问题，一个是刚刚他说的，我人生遇到。困难了，有遇到坎儿了，巨大的坎儿了，我该怎么办？我是我是自自我放弃，然后就像就像前半段的那个李那样子，就是那么暴躁，然后跟人随随便便起冲突，然后自我放弃的这种态度呢？还是说我迈过去，然后我放下过去，我重新开始新的人生？在这个东西在电影里面都涉及到了。还有一点就是说。你的人生不光是你自己，然后你的周围对周围的人对你有很大的影响，因为里面涉及到什么父亲啊、母亲，很多这样的社会角色，它这,这都是有含义在里面的。特别是死去的那个哥哥乔，就是我这个在影评里面也写了，就是说他的这个角色不光是一个父亲或者是一个哥哥的角色，而是一个父权的一个一个形象的象征。那么他对于 Patrick， 对于他儿子来说是一个父亲；他对于李他弟弟来说也是一个权威的象征，因为他的生活，他们两个人生活基本上都依赖于他的。那那么，在这个形象崩塌之后，你的人生应该怎么去走？就比如说我，我我们所有人都会经历到，就是说，我们父亲，所以虽然我们大家现在都很健在哈、啊，<对>但是总会有这么一个时刻的。那么，在这个时刻，你的精神支柱坍塌了之后，你的人生应该怎么走？嗯、这个这个问题，我觉得它是在影片中非常隐隐晦，但是又探讨了的一个主题。这个主题我非常欣赏，嗯，因为它体现出了两种选择。一个是前半段的他的这个颓废的选择，另外后半段他虽然迈不过去这个坎儿，虽然还在突破，还在难受，但是他已经。主动的开始有所变化了，他选择离开曼彻斯特，他选择不去抚养他的侄子，<对>就是因为不想让过去的这样的悲剧再次重现，哎，不想让这种过去的痛苦再来折磨他。嗯、所以我要重新回到波士顿去开始我新的工作，开始我新的人生篇章。而 Patrick 这个人，他也从为从一个就是不懂事事，就是那种天天玩玩的这种一个小男孩，成长为了一个愿意去承担责任的这么一个男人的形象。嗯、所以我觉得。关于成长，关于个人选择，关于甚至整个人生态度方面，我觉得《海边的曼彻斯特》表现得非常好的，而且这个主题跟他的电影的形式结合得非常好。就是说，他这种略带压抑的，甚至就是性冷淡的这种拍摄方式，以及这种很很。就是闪回这样的方式去跟他的这个主题去结合起来，我觉得是非常好的。因为很多人可能觉得说闪回就是啊特别突兀，怎么拍着拍着就回去了？但是你想想看，主人公在当时的心情就是这样：我开着车回曼彻斯特，我就是想突然想起了我以前的妻女啊，我就是到了这个律师跟我说让我抚养孩子，我以前有孩子有这么大创伤，我我怎么可能去去抚养这个孩子呢？他就是这个东西，他的点掐得很准。嗯，然后我觉得这个是我非常喜欢的点，而且唯一的扣分点在哪呢？它扣分点在于它的配乐，我承认有的时候是有点煽情，特别是那几场升格镜头加就是小提琴就是煽情，这个就就像洗澡老师说的，如果你在之前没有入戏的话，在这个地方是会有点个别扭，有点不入戏的。但如果你一旦接受了这个设定，然后进入了这个戏入戏的这个状态，那么在这一点上，我相信很多人都会非常非常激动，
4: 非常感动。我就我就吐槽一句话，就大老师说我没什么话可以说，结果说的比宋老师还要多，
2: 是吗？确实很同意大老师说的，也是我们我们想表达他所所所所表现
0: 的东西，所以其实确实确实没有我听完以后，我是能理解他为什么有这种感受，但我你可以
3: 去看我的影评啊。
0: 说一句啊，就这电影我没看过，但是我看了
1: 点这个梗概，就是他最最后的结局就是这个叔叔并没有被侄子拯救，有点挺有意思，就是他没有一个完美结局。对对对，不是
3: 完全拯救，但是又有这个区势，有一点
4: 点往前进。
2: 对是。对，那因为这个导演他有，就是他想表达就是他不可能被拯救。他跟他妻子有一场戏，就是他妻子顶说是想让他和想让他复合，想让他回到身边来。他说没有办法接受。他一想到妻子跟复合，就想到了他那些死去的孩子。嗯嗯，这是这就很简单，不是说我们所谓的一些很经典的电影哦，我我最后经历了大苦难，最后复合了，这没有。他很真实的体现一个人的状况，有些坎过不去就是真实，
3: 很残酷。嗯，
4: 对。那那我那我就问一句，就是两个两位老师，所以就觉得最佳影片就是他了吗？哦，不是啊。嗨，白说，那应是谁呢？我我
2: 希望是他。我们我们都
3: 希望是，但是就是从这种整体的感觉上，不会说给这样一部电影，因为奥斯卡从来也没有给过这么一个所谓的，就是他们说废柴片吧，没没有给过这样。这个我同意，符
0: 合奥斯卡的这个这个所谓的所谓他的价值观或者精神。如果说可
3: 能他最后大团圆了，说不定还有可能，但是他最后这个，嗯。
0: 然后我们开始说下一部吧，对，降临降临，哎。
3: 也是一个平分数比较平均的片子哈，都在六分六点五分左右，<是>七分
0: 应该是，嗯、呃，徐宋老师和徐老师都给到七分以上，呃，呃，我还是我说吧，我睡着了，嗯，睡为什么睡着？真的是太无聊了，哎、<呀><笑>真的是真的是太无聊了。哎<笑>呃，那这个，对，比如说我这个，首先这个设定很好，这个语言学的一个一种，他怎么描述这个东西？但是我看完以后感觉就一路懵逼，就你怎么看出来这个？的、这个，第一，他怎么看？这个柜里他没有讲。第二，他是打电话给那个将军，说到中文有一句没听懂，这真的很懵。没字幕，没字幕，真的中文英语听不懂我认了，我英语不好我认了。但虽然我英语还是能听懂的
4: ，中文我听不懂，怎么办？就是他不给你字幕的意思，就是这句话你听不懂，不影响剧
0: 情。啊、但是拉,拉烂的里面有一句，我觉得非常重要。就是,是那句说的，他到底跟他到底跟将军说了什么？我觉得我非常想知道，到底为因为那那
3: 一句可能啊
0: 对，让我就这是一个点，就是说你跟将军讲这句话为什么将军就反过来了？这是第一点。第二点吐槽的是这种情况下的这种反应，难道不应该是？第一把手来做决定嘛？怎么会最高最高军事统帅做决定的？嗯、也是，这个让我就很崩溃。这个是
4: 导演对中国不了解。对，中中国的第一把手就是军事
0: 统帅，不是没对哦，
3: 军军委主席，对，们主是，哦、<先>主是合一的啊，是是那是二合一
0: 的，三合一，三合一。嗯、对，但是这个，作为一个中国人搁那看来，就我操，就这,这是干嘛？就是就是整天干各种扯，各种不合理的情形给你往里堆，嗯、然后这、就是、一旦这种情节不合理，我马上出戏。嗯，然后再作为一部科幻片。说实话，因为跟我的期待确实略有不符了。虽然我我知道他是个科幻影片了，但是实际上感觉还是，他那个飞船其实就一个外形，一个里边的静景，然后这个飞船再也没有任何用
5: 了。嗯。
0: 然后就让然后乱七八糟的那个所谓的往回敲或者预言过来太乱了。虽然我明白他要干嘛，但是看的我也是眼、嗯、花缭乱，让我感觉观感非常差。这个反正我个人很不喜欢这个。我说到这儿，嗯，结束，嗯。嗯
3: 嗯，就就是说到这个降临，因为我给了就是反正六点五分一个就及格线上的分数吧，因为我个人也不是很喜欢，因为就觉得节奏太拖沓了。嗯，这这电影就是说就是这么一个事儿，然后就说说的有点就乱七八糟的这种感觉，因为它本身这个。这个什么七支筒，它的语言特点它就是没有因果顺序的。然后我又是一个相对来说比较看重因果逻辑顺序的这么一个人，所以我就觉得这个东西，首先，呃，我可能就是理解能力比较低，我理解不了。然后其次就是说，我觉得它对于。他什么东西都涉及了一点儿，他语言学涉及了一点科幻涉及了一点文艺又涉及了一点他都涉及，但都涉及的都不够好，不够专，然后加上这个一会儿女主人公旁白，一会儿男主人公旁白，这这个特别乱，所以我就给了他一个一般的分数。但是我我是听说有的就是学语言啊，就包括这样的同学，嗯、他们看了之后是特别嗨的。
0: 我我就是我里边特别喜欢的一段，就是它里边解释说，这个问他的问目的，先问你什么东西，先确定什么，你再确定什么东西，再确定什么东西，这、嗯嗯、是一个非常好的一个原神相当那逻辑问题。嗯嗯嗯但是实际上在找到这个原这个这个圈圈的这个规律的时候，我没有看明白他怎么找到的。对
3: 他就是说给一个什么什么语学家什么一下子就明白，他没有解释这个机理是什么。我
0: 相信小说一定讲得更好，但是这部电影没有把它很好的弄出来，反而看得非常扯。嗨、嗯，对，嗯。嗯，我先说说，先说
4: 。那因为我我是给给七分然后就我对我对这部电影整体的感受，就是首先我很喜欢这部电影的设定，就是我觉得这个外星人来地球一言不合就就开打，这这种东西终于被打破了。啊、这个我觉得我非常喜欢这个设定，<笑>这个我同意。当然，这个这个是原著小说的的 credit， 就是然后我非常喜欢维伦纽瓦对渲染气氛的这种做法，嗯、就是我觉得这部电影在不管是音乐、摄影还是就是。你那个飞船一个远景，包括飞船里面的那个那个场景，虽然很简单，但是我觉得气氛非常的好。这个维伦纽瓦的，我可以推荐一下，就是这个导演的之前的几部作品，都是你也许不喜欢他的剧情，但是他对剧情、他,他对氛围的渲染是非常的棒的。哦、他他之前有拍过那个 s i c a r o 就叫做啊边境杀手，边境杀手，嗯、杀手还有 Prisoner，、嗯、叫囚徒。然后还有他，他今年有一部大片叫做《银翼杀手二零四九》，这都是这都是非常。了吗？对对对，续集，续集，因为《银翼
3: 杀手》是非常非常经典的一个。对对对
4: ，就是然后那个 Harrison Ford 还会回归，所以哎，这个说远了。就是，但是这但是这部电影就是为什么只有七分呢？我就觉得他其实在本身的设定下，他到最后拍飞了。就是我我之前讲，就是没收入。对，我觉得他其实。可以理解，就是因为他原著小说可能是一个很非常文本性的东西，就是他在体现语言对这个这个这个人类和外星文明交流的这么一个重要性的过程中，很难在这个视觉上呈现出一些很很刺激的东西，所以他到后半程就有一种就是天马行空到对，天马行空到。飞到不知道什么地方去的感觉，就就我真的看我前段看的非常的紧张，到后面我就我就我就我就懵了，就是我操，就是我怎么怎么怎么,怎么啊？什么鬼？怎么回对他怎么他怎么就预知未来了？哇、啊，这什么鬼？对，就就整体来说，就整个人就还是还是那个问题，就是脱戏了。但是我我我我回应一下刚才孔老师和大老师说的，就我不觉得这部电影是需要在很多地方的小逻辑上搞得非常清楚的东西，因为它整体来说还是一个比较。宏观上的一个一个一个东西，不
3: 不是啊！我说的逻辑就是说，他他他怎么怎么就预知未来了？这不你也有这个疑问吗？他有
4: 他有讲，因为他他的意思是说
3: ，啊，他学
4: 会了，他学会了这种非线性的语言，他就有了一种感知时间的一个东西。就是我只是我只是觉得他他整个控制的非常的糟糕，就是他其实可以用一些更收内内敛一点的方式来表现。然后就是总之就是这部电影，我觉得设定和气氛非常的好，但是在剧情上前半段其实也拍的非常的精彩，就是在后半段。太飞了，<对>所以就是。整体影响这电影的的素质。对
0: 、哦，我插一句，然后宋元浩说：“我是觉得作为一部科幻片，逻辑严谨非常重要，而且解释的清楚非常重要，<诶>否则我真的无法去相信这部电影的人设和环境设置。我”我
4: 再加一句，就是我觉得这部电影的逻辑非常的严谨，它只是它只是在严谨的逻辑下到最,没有太最后飞掉而已。对，嗯、我觉得它的逻辑是非常的严谨。我觉得
0: 我觉得就是、嗯、这个语言上面就没有。那我觉得
3: 就是电影，啊、你要是说你给观众的观感是不清楚，嗯、那你就是不清楚，因为电影你不能说哦。啊我内核逻辑是清晰的，那就行了，对
0: 吧？你是一部科幻片，对呀，就是就是你起码得把事情搞搞明白。好，我们把
2: 宋雷浩说：首先啊，这个我这部影片其实也有很多主观意见，我打七点五分。首先，这部影片节奏确实像大家说的特别慢，特别慢。但是呢，我你知道，我是一个非常喜欢极端影片你要么节奏特别快，要么节奏特别慢。嗨其实很欣赏这种节奏特别慢，因为他把很多事情讲得特别清楚。然后我反对各位老师一点就是这部影片的逻辑非常非常清楚，讲的停。讲的也非常非常清楚，为什么呢？我当时是跟我学语言学的教授一起去看的，并且我看过这部的原著，嗯、所以我可以很清楚的告诉你们，这部讲的，不管他想要讲的和他讲出来的都是非常非常清楚的。为什么吗？为什么你们绝对没看清楚吗？你们俩都睡着了，怎么有理由？怎么有资格说到底逻辑好不好？哦、
3: 我看第二遍的，我看第二遍，那就孔老师，你就你都看睡
1: 着了。不、哦，我觉得到后来也没有解释这个，我看睡着这个不影响理解这个东西。你继续说。好,好,好，好，好。我孔老师的潜台词是：你们看不懂就就该自己英文不好。对
2: 对对不不不是。我是觉得，就是这部影片真的是你一分钟都不能差，嗯、一分钟不能差。我觉得很有可能，嗯、我建议你再看一遍，孔老师。就是如果你觉得是逻辑有问题，我建议你再看一遍。然后，当然了，确实有很多东西很难懂。要不是我朋友语言学老师结束了之后很，很、很、很、很、很 patient 跟我讲了很多，我也不会有这么、嗯、时间来不及。嗯、讲讲所以我说，但是我觉得这部影片来不及要上车了。主要问题还是很清楚，后面确实散的太多，而且确实到了最后有点把观众当傻子了，就是很多点你其实很明显，你非要把它重复了这么多遍干嘛？就把所有人这样就当当就叫把就不把中国人就
0: 中国人就看得很清楚很明白了吗？非要而
2: 且而且就说
0: 实话，我一直不明白为什么其他的人拒绝沟通，就是一开始的时候。这
2: 个我们这个我下单独给你讲，单独、呃、就
0: 是然后我我再补一点，我特别不喜欢你预知未来以后就是一种上帝模式，然后说一句话你就那个什么了。我个人特别极不喜欢任何情况下这种设定、嗯、啊！对
2: ，当然了，我特别还要向徐老说，这部影片的氛围设、呃、设计的特别好，这个导演也是导演的他这个 trademark 之一，他那个飞船降临的那个。包括他的原声带，原声带非常非常的好。当然了，我还要这部导演还有一部，他将重启经典科幻作品《沙丘》。沙丘在科幻片中的地位，相当于魔《指环王》在魔幻片中的地位，甚至是超越了《哈利波特》
0: 的。哦嗯、好，<是>过。嗯、然后我们下一部电影吧
3: ，《月光男孩》。呃喝那最最低分的还是小宋先说吧
0: 。啊，那对对，大老师，你你是五分？你你你最低
2: ？呃，因为因为这部影片怎么说呢？我打这么低，因为我对他的呃期待其实是非常非常高的。Metascore 九十九的评分 ，IMDB 当时也打了八分以上，当时被评为最好最好的一部。我其实抱着非常非常大的期望去看的，所以这部影片其实我有很大的是失望分打下来的，因为我觉得这部影片实在是。呃，不管怎么说，他还是一点都不极端。他并不是要么就你表达很极端，要么就很突出，要么就很很就他他给我感觉是，没有泪点，没有尿点。没有笑点，就什么点都没有。对我来说是非常平淡的结束，哦、而且它不像于海边的曼彻斯特，它是因为有这么一个平淡的一个，不是说平淡，它是其实是非常跌宕起伏的。它是一种叙事方法很平淡，它是
3: 看似平淡，嗯、实则暗潮
2: 涌，暗潮涌动。<对><座>而且安曼
3: 曼彻斯特他在讲讲这种特别丧的故事当中，插入了非常密集的笑点，嗯、我觉得这点是做得非常牛逼的。而
2: 曼而呃怎么说呢？我觉得就是《Moonlight》月光男孩这部电影给我感觉就是节奏非常非常长啊。就是为什么一点，就是我看下来就感觉节奏有这个故事点，感觉意犹未尽的，突然就没了，或者这个故事点给我拖了好长好长好长一段时间，就我觉得影片中第一个感觉怪，就是，就是好像。就是感觉让观众起来的点是那个男孩出冲进教室，拿着椅子把那个同学砸了一下，啊，然后咔一下就停了，然后这就要到第三段，第三段那个成长一下就会发生在宋老
4: 师的身上
1: 。啊哦，已经
3: 预知未来了是吗？所以学会了那个语言。
1: 但是宋老师会不会是因为这个海飞的曼曼彻斯特太优秀，就是笑中带泪这种情况，以至于显得《月光男孩》不够优秀？呃，我是
2: 先看了《月光男孩》的。哦，啊对，而且我们是一起看的嘛，当时感觉我就觉得其实就呃，我主要还是因为节奏的问题，一是。是故事
1: 本身就是有问题的。对
2: ,对，故事本身我真的觉得它没有这么好。它，我也不知道为什么能达到九十九分的高分。它确实啊，你描绘黑人，描绘同性恋，该描写描写到了。嗯，呃，但是真的就。没有一点让我觉得出彩的地方，我具体说不出来。但是因为他就是没有出彩的地方，所以我才说不出东西来。哦，嗯，嗯然后
0: 大，呃达老师
3: ，对，然后这个这个电影我打的是六减零点五分啊，就跟刚才的这个《海边的曼彻斯特》一样，就是这个六分呢是我给电影的分数，减零点五是为什么？因为我觉得这个题材非常棒，它原本可以拍得更好，但是它没有。嗯，说这个是失望分扣了一点五分。然后我说这个六分是为什么？因为我觉得首先就是黑人毒品。同性恋就像修老师影评里面写的那，这三个东西太容易拍好了。现在、嗯、说这任意一个点拿出来都是一个很好的社会命题，然而他却没有把这三个命题结合得好。他把黑人。跟同性恋，呃，黑人跟毒品这点它，它结三段都结合在一起了。然而同性恋这个只有最后两点体现的比较清晰，嗯、<哼>然后并且最后一段呢，就是有的这争议比较大，有的人觉得他跟那个重逢那段拍的很好，我觉得那段重逢实在是什么都不算，嗯、我觉得那真的是一点都都都没意思，特别特别平淡，因为他是什么呢？他就是两个人坐下来说话。然后说话的话，就是你像说话的话，表情的这个微表情就很重要，对不对？但是两个人也没什么特别的微表情，也不知道是因为他皮肤黑我看不出来还是怎么回事。哎，<笑>这
4: 这句话大老师说出来<笑>非常的没有说服力。对的
5: ，
3: <笑>没有就开个玩笑。但是就是说，我觉得这个情绪的酝酿跟这个积蓄还是不够，爆发也不够，所以说我觉得没有做。而且就是说，这个东西来自于一个三幕舞台剧，然后、啊、Little Black 叫什么？是啊，是、嗯、啊，就是这三幕之间的断层也是很明显，是莫名其妙啊，就变成那样子一个少年了。小时候也没看出来你有什么同性恋的倾向啊，然后突然就怎么就就就就同，你们因为你妈妈抽吸毒，所以就同性恋了吗
1: ？哎，男大十八变嘛，我而,而且他怎么说的，主要是
3: 而且同性恋这个问题是什么呢？嗯，同性恋是以在现就。尽管现在大家这么提倡这个同性平权，但是对于同性恋的人本身来说，发现自己的这个性向的过程是一个非常纠结和复杂的过程。这个影片话就一笔带过了，我跟我最好的朋友切切接个吻，我就是同性恋了。这个我觉得是对于这个同性恋这个主题刻画的非常不到位的一个地方，理解不够深，理解不够。他没有把这种就是我对自己的内心的挣扎所拍出来，而这个才可能是最重要的一个点。就在我看来，那基本上就是脱节。啊，挖的不够深。然后好好的题材没拍好，我觉得这就是我给他打分这个分的原因
1: 。我小小吐一个槽啊，这个长大后的这个男主角长得真的不太像同性恋。啊，那啊，当
3: 然这个这个这个这个这个这个这个并不会，这个不会涉及，这个不会涉及，就是同性恋长什么样，他是没有固定长相，但是就是说他的行为方式跟他的心内心挣扎实在是没有体现出来。就是感觉嘛啊，
4: 因为其实长得像不像同性恋这个事情，在《断背山》我觉得就已经有一次很好的解释了，已
0: 经已经有颠覆了。呃，就是我跟宋元浩当时看完以后，我们第一反应就。这不是50 f Cent 吗？真<笑>太像！我靠，就是穿的那个白色背心，肌肉发达，戴着头巾，然后那个车里放着那个重型的黑泡舞音乐。就,就是是。就
3: 你强硬如牛仔，在段飞上面就是你你男人如牛仔，你还有可能出现这个同性恋？<笑>
0: 就是、其实我觉得第二段到第
2: 三段之间的改变实在太快了，就是第三段他是怎么就变成了一个像他那个原来那个 Ali 演的那个人变成一项就,就变成毒贩了，这就变成毒贩，<这>就不能因为你你那个最后第二段最后你把一个椅子砸了那个同学之后送进少管所了，你长大之后就。变毒贩
0: 了，就<笑>就第
3: 一段到第二段，第二段到第三段之间都很脱节，<吧>这个人物的性格转变以及身份转变都很不清楚。嗯
0: ，然、哦、后我就跳过，我觉得你刚刚你们说的差不多，然后
4: 西子老师说吧，嗯，嗯那我那我简单说两句吧，<嘞>就是因为。呃，我跟那个小宋老师的那个观感是相反的，就他应该是本身期望值很高，所以就反而给的分就低了。我本身对这部电影的期望值非常的低，所以我看完之后就整体来说这部电影还是有打动我的点。然后我觉得刚才大老师和小宋老师讲的就是他们他在情节上有很多，呃，就是过于突兀的转变，我觉得这是这部电影本身他就想这么做，但是。这种这种东西就是你你接不接受它，也是跟跟我当时说《罗曼蒂克消亡史》是一样，就是你接不接受它，这个是一个个人的感觉。我觉得在这里面没有什么问题。这部电影对我来说最大的问题还是，就是我觉得它，它要不然就像像小宋老师说，你要不然就很苦大仇深的去表现它这个话题性非常强的标签，要不然你就索性就不要就逃离掉它。但是像这部电影，就是它有点。就是既想说又不说的感觉，卡在中间。我觉得，我觉
3: 得是他没说，<对>不是说他不能说，而是说他没想到。对，像我刚刚说同性恋那个问题，他就是这个样子。
4: 对，就是对，就是他太浅了，就是所以就是说，呃，非常的可惜。对我来说，这部电影，所以就是七分吧，就是合格分偏上一点点。我觉得，还是可以推荐给大家看一下，但是就是不要对他抱有太高的期望。是对嗯，嗯。说完，我们下一步。大家都是其实
0: 都是失望粉片。老师<对>就两个人说，那待会和宋永浩快速说一下吧。我觉
3: 得这片没什么特别好说的，<对>它就是一个就是社会性大于影片艺术性的一个东西，嗯、就是说、啊、走失儿童，然后特别是印度的这个拐卖儿童的这个现状，然后把印度拍得很美，小男孩很可爱，嗯，长大之后我很坚定，我要找我妈，寻妈记 ，How I Met Your Mother <对>
2: 。嗨<笑>， <hi> 中庸篇，就是<对>他肯定是夺夺不到最
4: 佳影片，但是是最佳影片最差的。就是那,那两位老师可以说一下为什么你们觉得？为什么他能拿提名
3: ？就是因为他这个社会性嘛。就刚刚我们也说了，<对>最佳影片呢，它的这个目的就是说，我要让全美这个社会注意到这个问题，或者说这个东西表现出来的内心的这个核<对>核心的这个价值是什么东西？那《熊吃》当然是涉及到了这一点了
2: 。没错就 same as。大老师，<好>就像他为什么没有拿到最大导演？就是毕竟那个美国有很多印度移民的什么的，哎，印度人
3: 。还有就是那个我们知道这个 Amber a l e r t 嘛，就是美国人，就是美国人手机上会有，就是跟走失儿童有关嘛。<对>所以这个东西就是一个就是一个社会性的话题，嗯、所以就没什么特别好说的。然后就小男孩很可爱，<对>没没了。
0: 呃，来、嗯、说樊梨吧
3: 。哦，四分儿又是我是吧？呃
0: ，<对>大我刚刚
3: 在改编剧本的那个奖项那里已经说了，就是樊梨这个是一个剧本改编的灾难，是<对>就是非常糟糕的作为一个电影剧本。嗯，哦、因为它呃，当然你也可以理解为它是一种创新，它是一种实验，啊、对舞台剧的致敬，它<对>都可以。但是在我看来，它就是很糟糕的嘛。<对>然后还有就是说樊梨在技术上的失误，嗯，就是他的打光，哎呦，我不知道小宋看了就什么感觉，反正这打光真是服了，你知道吧？就是在那院子里。在那院子里，这天一会儿是阴天，是散射的那个光，哦、一会儿太阳又出来了，就而且而前后一两句话，还不是说我说了一会儿，然后太阳可能慢慢出来了，这个可以。但是你前一句话还是儿子说话呢，下一句话打到爸爸回应这句话，哗，太阳就就就就亮了。<嗨>然后呢，过一会儿打回去，儿子嘿又黑了。<笑><笑>我真的是很服气哎，我觉得这个还有包括这个影片，它这个分辨率都不一样，有的、啊、镜头它那个特别特别沙，然后特别。噪点很高，然后过一会儿就高清了。哎呀，我真的是，我看的，我觉得，就单从技术层面这点上来说，我就很出戏，因为你看电影就是看它的画面啊。那画面一会儿光不对，一会儿噪点不对，一会儿清晰度不对，你怎么看呢？啊、哦，这是
1: 硬伤啊！听起来这是
3: 我觉得这是很硬伤的东西。所以说我给了四分，<对>但是我为什么？怎么能这么回事、啊？这个就我不知道，就正不正确吧？可能就为什么我给的分是四分，然后反呃那个什么隐藏人务我给了两分。嗯、隐藏人物是我觉得从。价值上非常可怕的一部电影，所以我给他打的这个分是绝对有情绪因素在的。是但是樊黎这个分的这个四分呢，就是一点儿他都不吃亏，他他他主题没什么问题，他他内容也很好，嗯、但他就是拍的
2: 差
3: ，他<嘿>就是拍的差
2: 。我怎么说呢？就是呃，我我肯定的是他打光，包括这些技术面，他肯定是。不优秀的，<笑>就我没有看到大老师这么急，我没有看到有这个分辨率还有问题的问题，我没有看的这么仔细，可能是因为是可能是跟我
3: 看的影院也有关系啊。哎、对，但是,但是我觉得影院一般不会在同一个影片上出现这样的问题。是，嗯嗯
2: ，呃，当然了，因为这是等于说是丹泽尔华盛顿第一部自自导自演的影片了。哦、呃，怎么说呢？就我很肯定，就是他导演功力还是不行。<笑>当了这么多年演员，你还是好好做你演员去吧。就是，别想拿奥斯卡最佳导演了<错>，学大本了，真是的。但是呢，我有我觉得问这部影片最主要的问题在什么？你。那些硬伤我先不说，他这个就剧本不行，还是剧本不行。哦、嗯，就是他这个台词儿太多了，嗯、而且
3: 小东老师东北口音都气出来太了。小东老师一上海人，东北口音都气出来了。忒
2: 多了，而且就而且就是很多没有意义的，不说没有意义，就是太多，那是怎么说？就是太多，就是给完全给黑人，也不是说完全给黑人，就是太小众的一部影片了。嗯、而且怎么说呢？就是。他不光对观众很不友好，而且他对本身也就，他这个台词写的就给他的本身影片质量就提高不上去，一部曲局限在一个小场景，语言过多，没有情节冲突，只是到最后来一次大爆发，嗯、而且是全靠白俄罗斯演技冲上去。嗯、我感觉这次华盛顿，单在华盛顿也表演到真的好不到哪里去。是，嗯、所以那次演员公开我真的是搞不懂。所以这是我给他的整个看法，就是这部影片纯粹是因为我作为一个编剧或者作为一个导演视角来说，是一部很就是导演和编剧非常差的，就是、就可以说他
1: 这个剧本没有改编好，对吧？不，我们不拿他改编不改编的元素，他这个剧本本身就很差。怎么、哎嗯、没看过他这个改编,改编
3: 的也不好，<对>本身也不好。对，我不知道舞
1: 台剧也不好我没有看过舞
2: 台剧，我只知道他不管作为一部改编剧本还是原创剧本，他这个剧本本身就是不好的。OK、嗯
0: 。嗯啊哈哈哈，啊，我就要说驴得水的事儿。<笑>呃，<笑>那个，我我你们说完了是吧？呃，樊篱是这样子，就是我给五分的。第一点就是我完全不知道他在干嘛，<笑>我完全不知道他在干嘛。就是我就听一个中年黑人老大爷他絮絮叨叨说他自己多么牛逼，然后我你们的生活来自不易，你们得你们得给我跪下这种感觉。<吧>然后就忆苦思甜，这真的就是我靠。干嘛这是对吧？就是你本身也没怎么了不起，你还教育别人，我当时就疯掉了。然后你还话
3: 那么多，就是、<笑>对。而且他这个人物的价值观还有问题，就是说你曾经努力了失败，但是你凭什么不让你儿子努力啊
0: ？哦、对,对啊。然
3: 后你<这>你你,你辛辛苦苦一个人把这把这家撑起来，嗯、那你老婆不辛苦吗？你凭什么出轨啊？
0: 对，后来<这>所以后来有一段那个那个女主角爆发的那个一段东西嘛。对对然后你还出轨，这前段时间前前半部那么伟光正一个人，后来出轨了，啊、就人就是、啊、人
3: 人设也是崩了。我觉得人设、嗯、就是说人渣不要紧，对对对但是你人设崩了，这个就是电影的失误。
0: 你们又剧透了，这什
1: 么林丹？这
0: <笑>反正这对，然后后面那没林丹帅，还有他什么，他那个侵吞了他弟弟应该有他的房子，哇，这，我、哦、靠，就是。那你前面把它设成那样干嘛？就是我没有搞明白。这个人物就是一个很讨
3: 厌的人，就是你
0: 。一
4: 个人渣的自我修养是吗
3: ？人渣的本愿
4: 。对，就拍出来干嘛？就是这有什
3: 么好拍的？我就不明白这个。对，
4: 我对
2: ，说不定他在黑人历史上有相当的文化基础，或者有这方面的东西，但是我们真的不了解。对，我们可能。所以，如果有了
1: 解的听众朋友，可以跟我们在评论下面提一下。也许就是说，黑人黑人们在丹泽华盛顿这个人渣身上看到了自己哦。
4: 哎哎哎哎哎哎！哎，哎，这是这是针对的，哎，可以了，可以了，哎，可以了，可以了，可以了。其
0: 实有些少数族裔的这种逻辑和理论，就是自我就我若我有理的这种这种理论，我们是非常的不理解的。啊
3: ，好，好，好，换下一个，收收收，赴汤蹈火，赴汤蹈火啊，赴汤蹈火。然
0: 我没看过，反正大家修听的老师和宋老师说吧。我
3: 们三个打的分很平均，七分，七点五，七点五啊。
0: 我我承认这部影片非常好
2: ，节奏非常好，拍得非常好，但我不知道为什么它能提名最佳影片，因为它给我感觉不是一部符合最佳影片的东西，它就是一个很好的一部片子，真真是它符合不了，就相当于像《血战钢锯岭》一样，嗯<哼>嗯。不符合最佳影片这个范畴，我就很简单这么一说，他它,它的其他的艺术成分我毋庸置疑非常好。
4: 嗯哼，嗯嗯因，因为因为因为戴老师非常喜欢这部电影，所以我先说吧，就是啊、呃，我给的是七点五分，就是说，因为我没有像小宋老师的标准是符不符合这个这个最佳影片，就但是小宋老师说的我非常的同意，就是这部电影从节奏从从就表演、摄影各种角度来说，这部电影都非常的好看。o <Okay. S 2> 但是他其实他。作为一部西部片来说，它没有任何的突破，它就是一个现代场景下的一个挺好看的一部西部片，就是，嗯、呃，我会推荐大家去看，但是我也不是很理解为什么它会成为最佳影片的提名，就这样。嗯
3: 嗯、呃，就是我也没有说我特别喜欢，毕竟我分数摆在那儿，七点五分也不是很高的一个分。<对>就是说前面就是好看，这就不用提了啊。然后，但是我觉得这部电影它唯一存有一有一点点的利益所在，就是这部电影本身格局不大，我们大家应该是都承认的。但是它本身有一点点的利益在，于，就是说就是怀旧嘛，就是对于这个逝去的黄金年代的这么一个。描述跟追忆，就像那个，对，就比如说，比如说那个警长，他这个年纪肯定是经历过这个牛仔啊，包括这这辉煌的这个时候的。嗯、那么他就想说啊，我现在作为一个警长，你看到落魄的小镇子，然后人们之间就是，就是、现在的社会，我们洛杉矶或者说纽约都已经这么发达，然后德州的一个小镇还是那个样子，跟整个现代社会的脱节。因为我们在看电影的时候是可以感受到这样的东西，就是比如说银行的监控系统就非常低级，然后包括收银台都是这种臭。挑剔的，你知道，啊、但是但是你你看细节会觉得说，哎，难道这是一个上个世纪八十年的电影了？但它不是，它是一个现在的电影。嗯、所以说，唯一出现一点的社会的这个利益，可能就在于此了，就包括就是说，啊<是>、呃，可能中下这个劳工阶级和这个整个美国社会发展的这么一个脱节，嗯、<哼>然后就主要是在这一点上
4: 。我我补两句吧，就是其实这部电影还有一些小细节的设定上是很有意思，的，就比如说在那个呃。就是目击证人明明可以指证这两个劫犯的情况下，他们站在了劫犯的一边，就是因为他对于对于抢银行的人，他们是觉得是一种英雄式的存在，就是还是有一点现实的一些讽刺的意义在。对对对，所以这部电影就是说，怎么说呢？我觉得它是部好电影，就除了它。整体的啊、呃、节奏什么的之外，它还是有一点点有趣的利益的，就是还是那句话，就是推荐大家去看。它有
3: ，但是不够好，就这么简单、嗯。
4: 而且我也还有一点就是，其实我觉得这部影片的 production design 确实也做得不
3: 错、哦。对、嗯、它它的整个西部风景渲染得非常漂亮
2: 、嗯。对，而且它是处在一些现代的环境里面设定的，<对>所以其实我对这部影片本身还是特别喜欢。嗯
3: ，我们都很喜欢，但是都觉得它嗯，在最佳影片呃嗯嗯
1: 好的好，我们终于压轴。压轴重头戏，呃，终于拉不拉不拉,拉,拉,拉
0: 烂的，啊，拉拉拉烂的，拉烂的，拉拉的呃，拉拉低语买买提啊，我们就是，好，<笑>我们开始说这个片子，然后那我先说吧，啊，我首先就是第一点就是对我，我站在一个，呃，低层次的普通观众的角度来讲，这部片子的娱乐性非常强，哦，啊，这个对我来说，首先它是好看的，是，而且是赏心悦目的，而且对我来说，我不太看歌舞片的观众，我。理论其实是我第一次正经的去看一部歌舞片，让我觉得这个电影是让我很满意的，也是要出乎我意料的好看，啊、呃，就是我就快速把我这个说了，然后先让你
1: 们说吧。好嘞。嗯我的那个看法跟孔老师差不多，就是我以前也没怎么看过歌舞片，但是当就是一开始、啊，然后他们开始跳舞的时候，我就想，我靠，开始跳，开始唱了，然后一看，哎，还挺好看。嘟嘟哒哒哒，不，不是、嗯嗯、那个，不是那个。好了，可以
0: ，可以
1: ，可以，可以、哦，不是那个，不是那个啊。然后，然后最后一点就是，就是我想说一种就是，呃，他讲的是一个就是应该算是异地恋的一个感觉，就是但是没有成功嘛。然后呢，就是王老师带走了自己。哎，我就就自己很有感触嘛，因为我总有点。啊嗯
3: 哦，我们要哭了， oh, oh, oh. 就是就是闭嘴，自
1: 己都结婚了，<笑>不不仅仅是这一点，完
3: 了，我们透露了嘉嘉<笑>宾的私人信息了
1: ，哎呀，可以我,我结婚了，可以剪掉。<笑>就不仅仅是这一点，就是他还表示了一种，就是他们两个人都希望能追求到幸福，幸福就表示两个人在一起，但同时他们两个人要追求梦想，所以就往往就是追求梦想和获得幸福，他会有一个冲突。他们他们选择什么是看看个人了，所以这让人很有感触。然后呢，就说到这一点，我就很有很有一个意思的故事，就是说我我跟我一个朋友，就是大概是认识五年前之前的一个朋友，他也在看这个电影，然后我说这电影特别好，他说电影好烂啊，然后我说哎，我觉得挺好的，他就说王王浩，我怎么觉得？你怎么会喜欢这个电影？我觉得你变了，然后我就觉得很惊讶，觉得<笑><笑>你变了啊！嗯、你变了，好，就这些
3: ，就这些嗯，然后我这这个片儿，我是给了 8.5 分。然后在影片的技术或者是说影片的观感上是跟海边的曼彻斯特一样的，但是为什么《爱乐之城》没有那个 0.5 分的加持呢？因为就是我觉得它太俗了，
5: 嗨， <Hi, S 2>
3: 然后它的主题梦想嘛，爱情嘛，就是谁没讲过呀？也没什么好值得探讨的，所以就我觉得就给了这么一个霍希尼的分数。那么我们主要就来听希多老师这个10分和小宋老师的 6.5 分是怎么。来的吧，
0: 来吧、啊，现在开始吹吹吧，来来来，正风选手，来来来，你
2: 先说我，我
0: 让、啊、我再吹。行啊，首先
2: 吧， <Hi> 我再重申一遍，这部六点五分的打分是对于跟最佳影片的匹配度的，不代表我对这部影片本身的看法。哦， oh, 哎，我现在来说我本身的看法，这部影片可以打到八点五分。嗯，哦， oh, 不对，八分。哎，为为为什么？为什么减了零点五分？啊，本来就想打八分，它够不了八点五分。好吧。
0: 啊，嗯，继续说。谢谢。嗯
2: ，然后呢，我来先讲一下吧。就是这部影片，首先毋庸置疑的技术层面，不管是服装设计、呃场景设计、美术设计、剪辑、摄影、呃音效、音乐，都做得非常非常好。这是一部非常完美的歌舞片，甚至说是一部非常完美的美式电影。嗯，<笑>呃，我所前面比较不能接受的，一是故故事性，它的故事性就像大老师所说的，它的主题比较不能说平庸，但是比较。通常啊，俗梦想不能说俗，不能俗，就是说通常俗这种东西俗好了呀。哎，哎，我就是想说俗好。<笑>但这部东西就是怎么说，它不够。但这部电影不够接地气。怎么说呢？这部电影的本身，我不说它有，呃，很多人说这部电影是白人至上的，我不同意。影片就两个白人，你不能说人找黑人吧？但这部影片是精英主义的，哎、这点是我我我自己觉得它是一部 A l i t i s m 它是一部精英主义的电影
5: 。
1: 但是我不好意思，精英主义是贬义词吗？精
3: 英主义不能算是贬义词，但是在某些语境下，它是跟就怎么说呢？利己主义是相相关的这么一个东西，嗯、或者说甚至说它是嗯、呃、反对阶层融合，然后鼓励这个阶层分化的这么一个<对>一个观点。嗯、那么这个在这个我们。不管是个人也好，还是整个社会来讲，都是不利于社会发展的这么一个关
4: 系。所以我们就要成了一个政治电台。对、啊就
5: 是
3: ，就精英主义，就是说我是我是高层次的人，我是比如说 high education，、嗯、我是高高知识分子，那我就要坚守我这个领域的这个呃福利也好，或者什么样，这这个东西它带有精英主义的这个弊端。<对>但是精英主义也没有也没有也有也有好的地方，就在于他是说，啊、呃，可能就是跟那个之前古夏什么叫能人治国嘛，贤者王一样，就是说可能精英的。这个享受更多的福利，或者是说更有更多的这个财产和资源，它对于社会整个运转是好，但是对于大多数的这个底层人民来说，这个精英主义呢是一个非常阻碍他们阶层跨越或者是上升渠道的这么一个观点。好、嗯，我讲完，啊，
2: 装逼完毕。然后我再说一下精英主义为什么我是导致我不喜欢这部影片呢？这部影片的名字叫《拉拉烂的》的，它代表的是洛杉矶。<是>洛杉矶跟精英主义这两个词是完全不符合的，或者是洛杉矶所代表的主义。完全不是情英主义。嗯，这部影片完全曲解洛杉矶所在代表是。呃，影片中说的非常好，洛杉矶是 City of Stars。是，问题洛杉矶它不是 City of Stars， 洛杉矶是 City of Scars。哦。它是一个充满伤疤的地方，它有过种族暴乱，九二年的种族暴乱，六七年的种族暴乱，五四年的种族暴乱。洛杉矶是一个充满机遇、机会，但它是一个多民族、种族融合的地方。它所代表的东西是完全、完全跟拉暗的所表现的，或者说，是我觉得洛杉矶所表现的不一样的。
3: 所以就是说，刚刚小宋也提到过，就是说在描绘整个洛杉矶的社会全貌的情况下，撞车就是零五年的最佳电影。这部电影是真的是非常的精准的，嗯，而且它涉及了它它涉及了黑人的问题，涉及了种族的问题，还包括波斯商人在里面也出现了，但是它没有任何仰视或者俯视的视角，它是一个平视的态度。它就是说，问题在这里，你们告诉你们，你们看，然后。现拉拉烂的可能就是说直接忽略忽略掉的这部分，嗯、或者说像呃 Hidden Figure 隐藏人物是完全直接仰视了这个部分，<对>那这都是一个就是角度选择的东西，<对>那么我们可能还是更鼓励，就是说像撞车这样的电影，就是说呈现，但是不 judge。
2: 对，或者说，就像大老师昨天发的那篇描呃，描描绘洛杉矶的电影，洛杉矶有很多描绘洛杉矶的好电影，像《唐人街》China Town《chinatown、呃，洛城机密》《L A Confidential》，然后我们前面所说的刚刚那部《撞车》《Crash》，甚至说、嗯、呃，《Falling Down》崩溃，这几部我非常推荐的洛杉矶电影，嗯、确实好呃，拉拉烂的代表了洛杉矶一部分好莱坞的这部分的虚荣、繁华、辉煌，描绘的特别好。对，但是。他只描绘了一部分，而且是完全的把这部分描绘的以为是让以以为包含了整个洛杉矶的全貌，嗯、这点是让我非常不喜欢的。而且他所角逐的是最佳影片，这对于我来说是完全跟最佳影片它这个利益的初衷所造成的社会性是完全不一样的。哦、所以我觉得《拉拉》这部影片它的社会性，久而久之会造成一个。不能说负面的，但是绝对不是一个正面的影响。是，但是我确定他的艺术性是非常高的。我最佳导演给他，我也没有问题；很多艺术奖我给他，我也没有问题。但是唯独这个最佳影片奖，我是有存疑的。而且还有一点就是，这部影片观众的口碑实在太高了。如果奥斯还是我这个原来这个地方，奥斯卡最后给了他，我会觉得奥斯卡会因为口水而改变他自己的倾向。OK， 好
4: ，西佐老师，好，所以就是让开，我要开始穿拉拉链了，来来来来，啦啦啦啦走你！装逼了。其实其实其实，其实我觉得。就是刚才两位老师说的非常的好，但是三个字总结就是想太多哦，啊、呃、就是啊、呃，比如说像刚才呃小宋老师专门专门说到《拉拉链》，就是说洛杉矶它不是一个 city of stars， 它是一个 city of scars。嗯、<哼>那么我觉得这部电影里面它完全没有往这个方向去引导的一个想法，它只是很简单很单纯的去讲两个有梦想的青年谈恋爱的这么一个很小格局非常小，但是。主题非常的呃普世的一个一个这么一个电影，所以我觉得就是大老师也好，宋老师也好，把它上升到一个非常。呃，不能说政治，但是就是文化背景非常深厚的这么一个方向。没有
3: 没有没有，我只是补充一下小宋老师的观点，我并没有想要试图上升到这么高的高度
4: 。<笑>对，就是这个这个想法不能说有错，但是就是我觉得在这部电影里面是没有必要这么去做。就是从我的角度来总结来说，就是我们整个节目当中其实对拉拉链吹也吹的差不多了。就小宋老师虽然虽然一直说他是要跟我唱反调，但其实他一直在帮我吹拉拉链，就是我非常的欣慰。<笑>那啊、呃，就是简单的说，《拉链》这部电影在呃歌舞片这个范畴来说，它的技术层面上来说，已经是做到，在我看来吧，已经做到是完全无可指摘、是完美的地步。这也是我为什么给它十分的一个原因。嗯、然后，呃，说到为什么我我我为什么觉得他会拿最佳影片，就是说，首先是他的母题上，他除了这个梦想、爱情这种非常小的主题之外。它其实，在整体上来说是有一种对好莱坞黄金时代，或者说对好莱坞整个产业的一个致敬。而这种这种话题是学院非常喜欢、非常欣赏的一个话题。就比如说，在几年前有一部向默片致敬的大艺术家，他也是拿了最佳影片。嗯、然后，或者说前两年我们可以想到，啊、呃，拿过最佳影片的《鸟人》，其实也是对整个好莱坞体系的一个反思。嗯，就是这个话题其实是学学院非常。非常可能对他进行肯定的一个话题，就是讨老师喜欢是吧？对对对。再说到歌舞片这个事情，就是我们我们啊、呃、说啊、呃、说回拉链这个，就是它一个拍摄方式是一个非常复古的一个拍摄方式，就是大家在片头可以看到它拉出一个 cinema scope， 就是一个从五十年代开始好莱坞一种非常独特，但是现在已经很久没有人再去用这种方式去进行拍摄的一种非常复古的手啊、呃、手法。然后这也是在我看来，这也是对呃整个好莱坞的一个。呃，经典时代的一种回溯， oh. 然后这个我觉得也是一个非常讨喜的一个一个主题吧。然后啊、呃，说到歌舞片，就是上一部拿到最佳影片的歌舞片还是2002年的《芝加哥》，就是啊、mm
5: hmm.
4: 呃，之所以会提这件事情，就是说现在这个好莱坞的体系下面，其实对歌舞片这种形式已经是非常就是非常忽视了。哎、mm ， hmm. 然后这次啊、呃，这个导演他愿意用这种方式再去呈现这么一种一种电影的形式本身。就是一个非常值得肯定，也非常值得鼓励的一个行为。而我们都知道，<对>最佳影片它是这个奖，它是投给制片人的，就是它的这个奖项的其中一个理由，就是我要鼓励制片人去更多的去用这种形式或者手法去进行电影的拍摄，去对去去复古或者说去复兴这样子的一种啊、呃、已经被我们遗忘的东西。然后我觉得这部电影能做到这么成功，让观众都喜欢，这对这种电影形式无疑是一种。啊，是一是一次非常好的一个，呃，怎么说呢？就是一种宣传吧，就是他对这，他对歌舞片这种形式未来的发展一定是有很大的好处的。对
3: 。可可是大艺术家拿了默片，不，以默片的形式拿了最佳影片，因为见这这几年有人在拍默片，黑白默片、啊、对
4: 这个。这个我们也我们这个我们也没有办法，我们我们只是一个普通的观众，对吧？你要我们我我,我只能我只能无限的吹拉拉链，
1: 对,对。你要考虑到普通观众的欣赏能力，对不对？对对
4: 对，所以哎，对，其实王老师现在的
3: 娱乐形式还是非常能够满足大众需求的。对,对，
4: 其实王老师这句话说的非常好，就是啊、呃，《爱乐之城》是这部电影之所以为什么我觉得它这么成功，还是说他用这种不讨喜的方式，但是他赢得了普遍观众的一个好好感。哎，这个我觉得非常的了不起。就比如说我们现在看《回大艺术家》。我们可能会觉得啊，你你你致敬的很好，但是我们不一定会喜欢。对。但是像《拉 La 链 La》这部电影，就是我不需要有一个非常深厚的一个电影基础，但我依然可以对这部电影，我依然可以欣赏它，我依然可以爱上它。
1: 这个我觉得就是它非常了不起的一点。但是这个这个 c o m m i t t e e 会不会觉得就是说，哎，这个电影喜欢的人民太多了，我们这个逼格不就不够了吗？所以我们这个奖就不用颁给这样的电影？嗯
4: 、呃，这个也是有可能的。但是从另外一个角度来说，就是今年的九部最佳影片的候选中没有。就从我的角度来说，他没有一部是真的可以拿出来把其他电影全部都给扫平的。嗯，就是换个角度说，就是《拉拉队》，他也许不是不是完美的，但是今年没有比他更好的选择。哦，就比如说我们说到啊、呃，大老师和宋老师都非常喜欢的《海边的曼彻斯特》。对，这是一个这是一个丧逼的故事，<笑><笑>就是这这种东西，学院他。他可能会很喜欢你这种那种这种方式，但是他一定不会去欣赏这种主题哦。然后《月光男孩》从我的角度来说，就是如果他真的去以黑人同性恋这种政治正确的标签去作为他的主要卖点的话，他说不定赢面还比较大，但是他偏偏又没有这么做。对。然后那部电影整体来说格局也是偏小，所以就是说在比较的情况来看，我还是觉得《拉 a 的这个胜算是最大的。嗯。我还想起来最后还说两个就是算是旁证吧，就是,是。对，一个就是说，《拉拉 l 是拿下了14项最啊、呃、奥斯卡提名，这个是追平了奥斯卡历史的。的奥斯卡历史就是之前的《彗星美人》和《泰坦尼克号》嗯，他们是双双拿下最佳影片的。没错，对，这是这是一个证据支持吧。然后还有一个比较没有什么重量的，就是说刚才提到《大艺术家》，香港的艺名是《声光梦里人》啊，嗯、然后他拿下了最佳影片。是，然后《拉拉 l 这部电影，香港的艺名是《星光
1: 梦里人》，所以说，<笑>哎，就是。哎，有这么点意思吧？对，有这么点意思吧。反正不合适，对吧？还是强行上。哎，反正就强强行装逼嘛。人家从升光上升成了星光，这可不能拿嘛，是不是？没错，反正就是总结来听点。现在能瞧瞧了，瞧瞧。嗯，反正
4: 就总结来说，就是首先我对这部电影是非常的欣赏，我非常的喜欢，我给它十分的满分。其次就是从今年这个，不管是影片的质量来说，还是说整体的环境来说，我觉得《拉拉链》在我看来是毫无疑问会拿下今年最佳影片的这个电影。说完了，谢谢。好，这个比较的
3: 好。就是说，刚刚肖老师都说的很好，我都很同意。但是我就想，就是补充一点，就是说，大家其实可以看今年的提名影片也好，提名导演也好，其实都是非常年轻的。像我们刚刚之前提过，说这个沙泽勒，他叫什么来着？米
4: 达米安·沙泽
3: 勒。达米安·沙泽勒，他如果拿了最佳导演奖的话，那么将是奥斯卡史上最年轻的一届奥斯卡获奖导演。哎、那就可以看得出来，就是说学院他其实这个。整体风格上，因为奥斯卡这几年这个收视率也不断下降，关注度也不断下降嘛，因为、嗯、他们希望能够通过，就是接近普通观众，然后接近年轻观众这样的方式，嗯、能够让学院重新焕发生机。但是学院又难免的，像西德老师刚刚说的那样子，嗯、就是缅怀自己的黄金时代。就比如说我发给大艺术家这样的影片，最后独家影片。然后今年如果是拉拉烂的话，那也肯定是不排除有致敬啊、怀旧这样的因素。所以说。就觉得现在奥斯卡这个东西吧，虽然说它在这个整个电影界的地位还在，但是它整个评奖的这个方式以及它商业运作上是挺撕裂的。就我能感觉到，从过往几届奥斯卡的提名和获奖来看，反正奥斯卡这个东西江湖地位，大家自己嗯看着办吧。
0: 这个东西，说实话，颁奖还是一个看影响力的一个东西。而且说实话，因为当年在奥在这个学院这个组织举,举办起来的时候，只是为作为一个行业内部的一个交流和润滑剂的作用，然后通过不断的这种关注啊，慢慢成长起来，变成一个现在一个全球性的这一个，它已经成了一个秀了嘛。嗯、<对>所以就是我觉
3: 得，就是学院现在就是奥斯卡现在对自己定位不清，他又想说我摆出学院的这种专业的姿态，但是又想讨好观、嗯、观众，然后。获得更多的这个收视率也好，或者更多的关注度也好，反正就是说他自己现在想不清自己到底要干什么，我是这么觉得的哈。
0: 对，这个我觉得就很像任何一门艺术成长史，他到了一定的程度以后，想返璞归真，拉回到本来那个东西，拉不回来了，因为这个观众也好，环境也好，之前的钱的因素也好，他已经收不回去了。对，这个任何一个走向商业化的内容都有这样的问题，但是这也没有办法。对,对他们应该学习中
1: 国，再也回不
0: 去。了。他明天学学中国的智慧，什么叫闷声发大财、哎？哎
4: 呦，喂、哎，王老师，哦、我就说不要磨，不要磨<笑>。那我就再那我就再再吐大老师一句槽，就是大老师这个装逼已经装到了学院之上，<说><笑>这个让我让我这个以装逼为生的人感到非常的恐慌。嗯、这是我们我们
0: 星光梦里。人、哎，我们是一个装逼学习小
3: 组。对
4: ，对然后然后就是补一句，就是<对>大老师说今年的整个提名非常的年轻啊，我觉得还有一个很客观的因素，就是今年成名的大导确实都没有什么特别出彩的电影。对，当然萨利机。对对没有入选最佳影片是有一点冷门吧，
0: 但就也就仅此而已。然后沉默又太晚了，可能对对对，沉默是公
4: 关太迟了，这个是另外一回事
3: 对，就就是总体而言，就就就最后一句就是说奥斯卡他也不是不是那么回事就大家也别把他当当当当回事就是他也是一个商业运作的
4: 做人嘛，最重要的就是开心。笑笑，哎，那个下一面给你吃。那宋小浩有什么要说的
2: ？嗯，我觉得前面两位老师说的都很有道理啊。但是有一点，我想说，西子老师，你前面说我们说《拉拉烂》的这个，这个点过于上升到政治因素了。其实我觉得我并不是上升到政治因素，而是在往，呃，整个社会或者是它这个文化方向走。而对于我来说，奥斯卡最佳影片的评判标准之一，很大的标准之一，其实就是它的社会和文化带来的冲击力。所以说，还是我原来的这个看法，我不认为啊《拉拉烂》的是一部烂片，甚至我会觉得《拉拉烂》在整部影片，单纯是影片的。层面来讲，是一部蛮好的片子，但是我觉得它还是并不符合奥斯卡最佳影片这个 category 这个范畴。嗯，其实说到最佳影片这个范畴，我想聊一聊奥斯卡怎么说呢？呃，我们今天聊了一期节目，都在聊奥斯卡。那么，奥斯卡对于电影界的人来说，重要性其实有多大呢？就是我们想，嗯。每个电影就有不同的职位，对于每个职位都有自己呃颁布给这个职位的奖。我们有专门给美术设计的奖，我们有专门给摄影的奖，我们有金球奖专门送给导演，我们有 Screen Actor 的呃演员工会的奖专门送给表演好的演员。但到今天这个现现在这个境况是所有的。影片不管是主创、导演、演员，还是一系列的分工，甚至制片，他们都在为一个奥斯卡的最佳影片而争取。对于他们来说，他们已经不仅满足他们获得自己开的过程所获的奖，而是去争夺奥斯卡最佳影片这个称号。我觉得这一点是我们值得反思的。因为这几天我自己在 L A 呃的影院，还有我这边的专业环境，其实我。发现一个很有趣的现象，呃，提,提名奥斯卡最佳影片的这个影片，最近在 L A 的免费放映次数是越来越多了，而且主创都会过来。很明显的一点，就是为了宣传他们的影片，甚至造势，为了让他们获得奥斯卡最佳影片的机会更多。其实，嗯，当然说，我不是说这种信号不好，但是我觉得，作为电影工作者本身，更好的应该好好去把这部电影演完。如果他这部电影的本身能够让观众觉得特别好，或者说能够影响共鸣，不管是拉拉烂的所带来的这种。爱情梦想所给人带来的一个憧憬，还查别的曼彻斯特带给所有在生活中经历痛苦的人一种释怀，或者是一种共鸣，甚至说《月光男孩》给所有在社会上遇到不公正的人带来的一种解脱而言，它都是一个非常好的一个电影体验。我觉得电影工作者当他做完这的这部已经可以了，而去再去追求这个很多的奖项，甚至说对于自己来说只是一个虚名，而并不是。一个特殊去称赞自己的奖项，这种需求我觉得是玩而不实的，也就是说，这是我对于整个其实说白了，我们聊了一期奥斯卡，但对于奥斯卡这个东西的本身，却有很多可以思考的范畴
0: 。那我们今天其实听听完两几,几位老师装完逼，我们觉得也差不多了。哎，我一看点儿也该吃早饭了，太、哎哎、<笑>太晚了，都凌
1: 晨了都，
0: 我都录了好几个小时了，反正大家听的时候那个。听到这儿的观众可以问我要红包，真的。然后那个，我们今天聊差不多，然后大家可以因为这么多奖项都讲了一下，然后我们讲到最佳影片了，大家也可以稍微的总结一下，就是我们每个人认为自己的最佳影片应该是什么。哎，然后从我开始吧。好<的>。啊，我先说，我肯定还是，我说先我站拉拉烂的啊，对对，因为我觉得就是，虽然说我的那个。我理解 committee 的这个这个口味肯定是以专业的角度来去评判的，但是我特别希望是有一部观众很爱看的电影能拿到这个奖项。电影总是拍给观众看的，如果这部片子观众很喜欢，然后没有拿到奖的话，我觉得其实作为普通观众觉得还是很很很不舒服。然后《La La Land》确实在各方面它也具备拿这个奖项的基本条件，所以我会偏向于这个，倒不说这个东西电影真的有是最好，但是我对我的个人口味来讲可能会选这个。然后感谢孔老师战队，
1: 好，然后那个王老师，哎行，反正我这个这么多电影很惭愧啊，只看过一部。但是当初嗯，我看之前为什么会看？为什么呢？就是孔老师和大老师跟我说这电影可好，这电影有可能能得到卡，我才去看的。特别赞是吧？哎，对对对对，所以王老师
3: 也占了拉烂的吗？
1: 是肯
0: 定拉烂的呀。好，大老师您这个您说说这您看法吧
3: ？嗯，就是我心里当然还是暗搓搓的希望是海边的曼彻斯特了，不过就是综合各种因素呢，我。可能还是认为拉拉链的比较有希望的这个最佳影
0: 片，嗯，也屈服了这个，哎，没办法嘛，对吧？对，屈服在拉拉链的淫威之下。我靠，爱
3: 马爱马仕的黄色石榴裙下，嗯
0: ，黄色石榴裙，还好那是连衣裙啊。然后那个宋元浩。最佳
2: 影片预测的话，我内心希望还是海边的曼彻斯特，而且我最后觉得也会是海边曼彻斯特，所以我给曼彻斯特投了决定票啊。那都表
0: 过态了啊！哎，你没说我混蛋。那徐都老师，你刚赢，你这已经很明很明显了，是吧？对，啦啦嘞，说完了。哎，嗨，那那行，那差不多了吧？咱们应该没什么要说的了。嗯，该吃早饭了。对，该吃早饭了。我都在这儿待个晚年。我都听到卖油条的就喊我们了，是吧？祝大家
3: 晚年幸福。我
0: 活嘛，这都已经过了十五了。嗯，然后那个今天反正很高兴，然后请把大家请过来，真不容易。而且这是我们历史上人错的最起的一次，时间也是最长的，没错。聊得很嗨啊，最持久的一次呢。对，哎、开玩笑，啧啧啧。反正谢感谢大家来继续收听，然后希望大家跟我们一样，会在下周的在下周日的那个27号来跟我们一块儿来收看这个奥斯卡的这个现场直播。然后、哎哦、今
3: 年腾讯是买了独家转播权的，所以说国内的朋友们可以直接在腾讯上看到奥斯卡的直播，
0: 但是一定会延时的哟。嗨，我们会剧透的，没有什么关系哦。对，我们先剧透，然后到对，然后那个欢迎大家去关注什么电台，然后感谢大家收听，也希望大家来加入我们的这个粉丝群。关注我们的微信号 s m f m 2 0 1 6没错 s m f m 2 0 1 6对，加入群内，然后我们可以一块在看奥斯卡的时候互相吐槽啊，一起装逼，对，我们可以先给你们剧透。<错>好，那个咱们康老
4: 师要红包，哎哎,<包>哎,哎
0: 真的真的，听到听完结束了，真的给我发个红包，我肯定愿意给的，这个很真的很不容易。对，要这个红包的这个密码是天王盖地虎，宝塔镇河妖。
3: 我就不接了
0: ，太长了。镇商五说话谁也没有接，脸怎么红了？精神涣散，太久了，太久了，太久了，脸
3: 怎么红了？没气儿了，没气儿了，光轮秃头，不要再说
0: 了。好，那今天今儿差不多了，然后大家那个什么该干嘛干嘛。好，拜拜，拜拜，拜谢谢大家
2: ，拜拜，么么哒，哇，
0: 谢
5: 谢。If we keep on dancing, take the rhythm to.
1: I just know I feel so good tonight. Oh, I just know I feel so
5: good tonight.